0: Hast du viel gesplifft oder was? Bist du ein breit, ne? <lacht> breit gesplifft und Hantelbank. <lacht> <lacht> Mentally und physically breit.
1: Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. <lacht> 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 ja. Ja, gut, okay. Jetzt nee, also, halt so. Äh, ich bin halt dann, was das Geschmackliche betrifft, ähm. So früher war ich da ja halt auch, denke ich mal, so ungefähr ziemlich selektiv auf dem Gebiet unterwegs, wo du dich auch, glaube ich, eher so in, im Background siehst, mhm. ähm, bloß dass halt immer bei mir Horror noch so ein Ding war, wo du ja auch nur so sehr, sehr vereinzelt mit klarkommst ja. Ja. und dann als ich halt also angefangen habe, mich so richtig intensiv und mehr und so, was weiß ich, vor zehn Jahren, wo ich wirklich also irgendwie mehrfach die Woche in der Videothek war und so mit Filmen zu beschäftigen, da ist der Geschmack halt relativ breit geworden, ne, breit gebaut, breit gebauter Geschmack. Und ähm, da hatte ich also einige Jahre lang total Bock, mich so richtig auf Entdeckungsreise zu begeben und habe dann halt auch so Sachen, von denen ich früher nie gedacht hätte, dass sie so mein Ding sind, so schätzen gelernt. Und in letzter Zeit wird es halt einfach auch wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen back to the roots. Also ich merke halt voll, dass ich wieder doch stärker in das, was man so unter dem Label so Genrefilm einordnen würde. Also doch irgendwie wieder zurück sehr selektiv irgendwie weirde Sachen, Sci-Fi-Sachen, äh, partielle Action-Sachen, vor allem so Action-Thriller, Cop-Thriller, diesen ganzen Asia-Shit und so zu gucken. Ja. Und äh, weiß ich nicht, das, das ähm, da muss man dann halt auch so gucken, wenn, wenn das von deiner Seite eben auch einfach so vorschlagtechnisch so ein bisschen forciert wird. Hier, lass doch jetzt einfach mal irgendwie mit der Rocky-Reihe anfangen oder so. Das, ja, auf jeden Das sind so Sachen, ähm, zu denen habe ich auch so eine gewisse Bindung von früher, aber deine ist da glaube ich stärker und das finde ich dann halt auch gut, wenn ihr in die Richtung pusht. Weil wir dann halt einfach mit, ja. mit verschiedener Aufstellung jeweils ja. so, wo man sich halt einfach so geschmacklich sieht und wo so die eigenen Lieben und Vorlieben liegen, dass man dann da eben in die Richtung halt auch gemeinsam gehen kann. Ist doch alles ja, cool. auf
0: jeden Fall. Und äh, was mir halt auch noch einfiel, also ähm, <lacht> wo ich halt auf jeden Fall auch äh, down mit wäre, so von meiner Seite aus, äh, also ich merke, äh, wie mein meine Investmentbereitschaft so bei so Medienkonsum sage ich mal so abends nach der Arbeit vielleicht noch oder mhm. so ist wesentlich höher äh, bei so Serien, ne? Ja. Also sprich irgendwie Netflix halt so, ne? Mhm. Also ich habe ja jetzt halt auch äh, mir so eine fette Glotze und so ein Kram gehört, äh, geholt und äh, hau, <lacht> ja und hau mich halt aufs Sofa und so und äh, knall halt irgendwie Netflix an. Und ähm, ja, also da kann man ja auch was integrieren halt so. Ne? Ohne und Frage. Da, ich gucke auch ja. viel
1: Serien. Also lass uns da abstimmen und dann läuft das. Ja. Das war halt auch so genau die Sache, ähm, als ich letztens so meinen kleinen Text da reingesänft hatte in die Gruppe. Ja, klein war er nicht, aber <lacht> weiß ja, was ich meine. Breit halt. Ja, äh, 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 breit geschrieben, ne? breit nach unten im WhatsApp-Chat. Ja. Das ist halt genauso das, was ich halt hoffe. So, Wenn du halt sagst, okay, ich gucke jetzt die oder die Serie und ich komme irgendwie besser klar damit, momentan Serien zu gucken und so, und das das flowt für mich einfach besser, Da machen wir halt auch öfter mal eine Serie zusammen. Also ich ja. bin da für alles dauernd. Ja, auf. das
0: Ding ist halt immer, man muss halt immer so gucken. Ne? Bei mir ist es halt irgendwie zu vereinzelt, dass ich halt immer so von vornherein ist halt schon so äh, äh, auf irgendwas äh, so runter. Äh, reduzieren kann, so was es jetzt wird. so ne ja. Weil ich halt einfach, wie gesagt, oft bin ich ja halt auch einfach einige Tage weg oder so und dann gucke ich halt gar nichts.
2: Mhm.
0: Ne? Oder ich habe halt mega viel zu tun bei der Arbeit und so und dann ab und zu machen wir ja dann doch auch nochmal irgendwie andere Sachen, außer abends nur Filme und Serien zu gucken. Was? Was? Feinsten.
1: Glaube ich nicht.
0: Das sind Opfer. <lacht> Wenn das macht, ist Opfer. Naja, jedenfalls, ne. Also, ähm, muss man dann halt einfach immer gucken. Aber wenn man so einen festen Termin hat, kann man ja trotzdem das mit ein bisschen Vorlauf halt irgendwie hinkriegen, so, ne. Mhm. Also, ich wundere mich zwar immer, dieser Monats Monatsrhythmus ist ja jetzt zum Beispiel auch bei meiner Arbeit, ne, mit den, mit der Zeitung. Und da wundere ich mich halt auch irgendwie, wie kurz dann doch so ein Monat ist und wie schnell der rumgehen kann. Ja. Also, auch in einem Monat kann man halt hart viel irgendwie verraffen an Vorbereitungen und Sachen. <lacht> obwohl es ja eigentlich ein recht komfortabler Rhythmus ist, aber naja gut, okay, der Workload äh, für die Arbeit ist halt, halt auch ein bisschen höher als für einmal Podcasten, aber ja, weißt ja, wie es ist halt, ne? Mhm. Also ich weiß ja jetzt auch nicht, wie krass eingespannt du jetzt mittlerweile bist bei der Arbeit, aber du hast ja auch diese Pendelei und so, da bist du ja wahrscheinlich halt auch mehr oder weniger von morgens bis abends irgendwie busy, ne?
1: Ja, also ich gehe so, morgens aber. um 10 vor 7 aus dem Haus und bin wenn ich den Zug, den ich anpeile, kriege, dann bin ich abends um sechs wieder zu Hause und wenn ich einen später nehme, um sieben. Art, das ist halt auch elf, zwölf Stunden jeden Tag, ne? Ja, aber weißt du, ich ich gehe da halt voll positiv ran. Für mich ist das halt keine Todzeit, weil ich habe, und das habe ich mir über die Jahre irgendwie so angewöhnt, ich habe halt überhaupt kein Problem damit, morgens um sieben im Zug auf dem Tablet eine Serienfolge zu gucken. Nee oder, nee. oder ein Buch zu lesen oder irgendwas, ne? So, also nee,
0: also das, das das meine ich ja halt auch nicht, mhm. ne? Also äh, das mache ich ja dann auch mal, wenn ich halt irgendwie unterwegs bin. Mhm. Ähm, es ist halt nur trotzdem, also, also es ist natürlich cool, wenn man die Zeit halt irgendwie füllt mit irgendwas Gutem. Ja. Aber ich finde halt trotzdem den Gedanken immer so krass. Also ich meine, da muss man sich halt wahrscheinlich einfach dran gewöhnen, so, ne? Weil das wird ja noch einige Jahrzehnte so weitergehen. Äh, aber äh, das halt einfach von vornherein so klar ist so, okay, du hast so einen Slot in der Woche, was weiß ich, du hast so, je nachdem, wie lange du unterwegs bist und wie lange du arbeitest und so, neun, zehn, elf, zwölf Stunden und die sind halt einfach immer erstmal so weg für alles andere. Klar, mhm. du kannst halt irgendwie lesen auf dem Weg und so oder mal eine Serie gucken oder so, aber für ganz viele andere Sachen ist ja diese Zeit trotzdem einfach irgendwie weg. so ne? Und das finde ich halt ja, so. Ja, klar. Da muss man sich halt dran gewöhnen so. Und da tue ich mich halt teilweise immer noch irgendwie äh, schwer, dass das halt einfach so, also auch wenn es cool ist und alles, ne, und äh, man die Zeit irgendwie dazwischen sinnvoll nutzt und die Arbeit ja an sich halt auch okay ist, finde ich es halt irgendwie hart, äh, diesen Gedanken, also wie viel, wie viel Zeit und so, wie viel Raum das in einem Leben halt einfach einnimmt. So,
1: ne? Ja, na klar, das ist halt auch schon, wenn ich, wenn ich mir dann so überlege. Was mache ich denn jetzt am Abend noch? Wie viel Zeit ist denn überhaupt so irgendwie abends noch? Also ich meine, ich stehe jetzt dann halt irgendwie um sechs auf, mache irgendwie diesen ganzen Shit mit noch, Kaffee trinken, fertig machen etc. innerhalb von 50 Minuten, bin weg. Dann habe ich halt diese 70 Minuten Fahrt, arbeiten, äh, abends nochmal diese 70 Minuten Fahrt. Und wie du schon sagst, also man kann die halt sinnvoll füllen aber wenn man halt auch mal keinen Bock hat, die sinnvoll zu füllen, dann ist es halt totzeit, ne? Ja. Wenn einfach mal voll matt irgendwie von der Arbeit dann zum Zug latscht und denkst, okay, ich habe jetzt auf gar nichts Bock, aber also ich ich bin ja auch schon ich habe ja selbst schon, als ich noch studiert habe, teilweise mit zwei Jobs parallel eigentlich jeden Tag in der Woche irgendwie immer so diese mindestens 9 to 5 an Eingespanntheit gehabt, ne? Ja. Und weiß ich nicht, das also es geht ja für mich nicht erst jetzt so los. Ich habe ja auch die die Doktorarbeit irgendwie schon mit dem Zeitaufwand ja, ja. oder mehr gemacht, ne? Und
0: klar, also ja, das Ding, ich habe ja auch mal irgendeinen Hassel gehabt so, ne? Ja. Aber ähm, ich finde halt der Unterschied und das ist glaube ich halt einfach nur so eine Kopfsache ist, dass es halt so vorgefertigt und festgelegt ist, ne? Du hast jetzt dann so deinen 40 Stunden Festvertrag so, ne? Und du weißt, also das war halt, früher hatte hatte ich trotzdem ein Restgefühl von Freiheit, das man jetzt nicht mehr hat. ne? Auch wenn die eigentliche Zeitbelastung nicht unbedingt viel kleiner war oder so. Hm. Ähm, weil man halt irgendwie irgendwelche Nebenjobs gemacht hat, von denen man halt auch wusste, okay, wenn der irgendwie äh, kacke ist oder nicht mehr klappt, suche ich mir halt einen anderen. <lacht> ja. Oder ich kann auch mal einen Monat nichts machen, ist jetzt auch nicht so schlimm. und äh, Und du kannst halt, was weiß ich, dir... Je nachdem, wie man es dann abmacht. Bei mir war es ja immer so schichtweise, dass halt einfach mal sagen kannst, okay, ich mache jetzt mehr Schichten, ich mache weniger Schichten und so. Ne? Mhm. Und das ist ja jetzt halt alles nicht mehr so. ne? Ja. Und äh, das ist halt einfach so ein, so ein Kopfding, glaube ich, weil äh, real die Auswirkungen ja gar nicht unbedingt so viel anders sind. Aber äh, du halt einfach, ja, bist halt in so einem Karussell drin. Ne? Und da kommst du halt jetzt nicht mehr so leicht raus. So, also, ob die jetzt will, will man ja auch nicht unbedingt, aber es ist halt einfach eine andere Form von Commitment, so, ne? Zwangsweise.
1: Ja, klar. Aber also ich glaube, bei mir ist dieser Prozess schon eine Weile so durch, glücklicherweise, dass ich jetzt, also nicht, äh, dass, dass ich so voll äh, abgefuckt bin, weil ich jetzt irgendwie am Tag noch abends maximal irgendwie drei Stunden Zeit habe, um irgendwie coolen Shit zu machen. Und äh, wenn ich dann noch Buße tue, dann bleibt noch eine Stunde. Oder wenn ich halt irgendwie vorhabe, noch ein bisschen zu zocken oder was auch immer. Ja, Aber ich weiß nicht. Also ich bin, um das glaube ich mal abzuschließen, so mit mit dem Pendelding gar nicht, also es, es hat, ich, ich habe da noch keine negativen Gedanken zu. Weil ich sehe halt, also auf der einen Seite, ich bin ja eh so glas -halb voll Typ. Und wenn ich so sehe, wie viele Leute halt irgendwie aufgrund dessen, wo sie in Städten wohnen, wo sie in anderen Städten dann zur Arbeit müssen, wie viele Leute halt so pro Tag so bis zu drei Stunden oder teilweise mehr im Auto sitzen, ne? Mhm. Dann denke ich so, da habe ich halt irgendwie, wie so oft in meinem Leben bis jetzt, schon wieder halt total Glück gehabt, dass ich halt hier so räumlich gesehen in zehn Minuten Abstand zum Hauptbahnhof wohne und dass ich ja. da, wo ich dann jetzt arbeite, fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof arbeite und, ähm, das ist halt einfach total geil und die Sache ist so, ich, ich verbinde das jetzt einfach mit total vielen Sachen, die ich eh schon eigentlich immer so auf dem Zettel hatte. Zum Beispiel die Berge von irgendwie Romanen, die ich hier liegen habe, einfach mal zu lesen, ne? weil das ist immer was, wo ich mega Bock drauf hatte und was dann, wenn man irgendwie diese Eingespanntheit nicht hat, man muss sich ja auch vor Augen führen, wie viel Zeit man einfach so verchillt, wenn man sie hat. Ne? Das, das, ist ja, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Und äh, es ist ja nicht so, dass, dass man jetzt denkt, oh fuck, Alter, ich habe irgendwie vorher acht oder zehn Stunden am Tag im Minutentakt nur Freshen shit gemacht und das geht jetzt alles nicht mehr, <lacht> sondern wenn du halt zehn Stunden Zeit hast, fünf davon verchillst du auf jeden Fall und ja. den Rest der Zeit machst du halt irgendwas ja. eventuell Produktives oder einfach für dich so, für dich selbst Produktives. Das muss ja jetzt nicht als Dienst an der Menschheit produktiv sein. Naja, und insofern momentan und äh, damit leite ich vielleicht mal so ein bisschen in die Popkultur über, dass wir halt mal eine Stunde, nachdem wir es vorhatten, <lacht> mal anfangen können mit der Aufnahme. Ich weiß ja nicht, wie zeitlich du jetzt heute eingebunden bist, weil ja meintest, hast noch ein bisschen
0: was vor. Ähm, ja, also ich habe keinen festen Termin, aber es darf nicht zu spät werden, damit ich es halt noch gebacken kriege. Okay. Ja, sagen wir mal so.
1: Ja, ich denke mal, bei so einem Film sind wir bestimmt in unter vier Stunden fertig.
0: Wenn <lacht> <lacht> wir Glück haben, Ja, ja.
1: Ja, ich, ich würde nämlich jetzt mal, lass uns mal ein bisschen in Richtung Popkultur gehen, wenn das für dich safe ist. Yeah. Ähm, ich würde nämlich mal kurz äh, zum Warmplaudern dir mal die Area X Trilogy äh, von Jeff Wendermeer ans Herz legen.
0: Area X?
1: Mhm. Das Teil ist richtig geil. Das habe ich, habe ich, das ist äh, so eine Sci-Fi-Romanreihe. Habe ich auch in irgendeinem anderen Podcast mal was drüber gehört und äh, dann so Plot-Zusammenfassung äh, mal ausgecheckt. Klang halt richtig cool. Das ist halt, also eigentlich, das das muss eigentlich genau dein Ding sein. Es mhm. es, es geht halt darum, es gibt halt, und das da sind die Parallelen zu diesem russischen Stalker-Film, den ich mit Fabi hier auch mal im Podcast besprochen habe, ziemlich eng. Es geht halt darum, dass es eine Area, also die Area X gibt, irgendwo an der Küste, ist nicht weiter spezifiziert, in welchem Land und so, aber halt schon quasi auf unserer Erde, in der es irgendwie einen Incident gab, der auch soweit wie ich jetzt bin, noch nicht weiter spezifiziert ist, die halt abgesperrt ist und in der halt seltsame Dinge vor sich gehen. Ja. Und ähm, dann werden halt innerhalb der Handlung, also die, die Hauptfigur ist eine Teilnehmerin der, ich glaube, zwölften Expedition in diese Area X und ähm, ist halt so quasi in so Journal-Form geschrieben, also so ihre ihre Erinnerungen daran oder ihr ihre Sicht die, der ganzen Dinge, die da so passieren, ne ja. komplett so in so der Ich-Form. Tagebuchmäßig. Tagebuch genau, so in der Art, weil das, das sollen die da mhm. halt eben auch führen in diesen Expeditionen. Und das ist halt einfach also wirklich so ja, so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen Wasteland-mäßig, ähm, auch wenn es jetzt nicht postapokalyptisch ist, aber es ist halt so sehr, sehr, sehr strange, was da passiert und diese vorherigen Expeditionen sind auch ganz bizarr ausgegangen, teilweise waren die Leute, die da auf den Expeditionen waren, plötzlich für zwölf Monate verschwunden und sind dann in ihren Häusern wieder aufgetaucht, davor gab es Expeditionen, wo die Leute sich gegenseitig umgebracht haben in dieser Area X, dann gab es welche, die waren halt erfolgreich, haben aber auch nicht so richtig viel Erkenntnisgewinn gegeben. Und das hat mich richtig gecatcht. Also bin voll drin aufgegangen. Bin jetzt noch nicht so weit, weil also das Team, was man da halt kennenlernt ähm, von der neuen Expedition, das sind halt so vier Wissenschaftlerinnen. Also ist geschrieben aus der Sicht der Biologin, die da alles untersuchen soll. Und dann ist noch eine Anthropologin dabei, eine Landvermesserin wo ich irgendwie auch an Kafka denken musste, <lacht> der Landvermesser, der zum Schloss will, aber nicht zum Schloss kommt. Es gibt nämlich auch dann irgendwie so ein, so ein, hier, wie heißt es nochmal, Lighthouse, ähm, Leuchtturm, der irgendwie quasi so wie so ein Mahnmal über dieser Gegend so ragt. Ähm, und da, da sieht man dann auch so, keine Ahnung, allerlei Anspielungen drin. Sei es irgendwie das Schloss von Kafka oder sei es ähm, der dunkle Turm von King, zu dem auch alle immer hinwollen. Mhm. Und mhm. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, ziemlich cool geschrieben. Sehr, sehr schöne Balance so zwischen... Rückblenden, wo sie so ein bisschen Erinnerungen reflektiert, die einem selber dann quasi dieses ganze Konstrukt, diese Handlung so näher bringen und dann so einen dicken Mystery Faktor, der halt so sehr beklemmt und ja, einfach, einfach so, so strange und bizarr wirkt, weil dann da auch relativ fix sehr, sehr seltsame Dinge passieren. Also das ist echt ein cooles Ding.
0: Das klingt ganz gut.
1: <lacht> das finde ich gut.
0: Ist aber nur, ähm, äh, also
1: ein Roman. Genau. Bücher sind's Genau. Das sind äh, drei, drei Teile. Der erste, und das ist halt die Brücke, die ich dann auch hier vielleicht mal für so ein kleines Anteasen im Podcast schlagen würde. Der erste Teil davon, ähm, namens Annihilation, wird gerade verfilmt. Und zwar von mhm. dem ähm, Dude, der vor zwei Jahren diesen großartigen Ex Machina gemacht hat. Ah, ja. Alex Garland. Auch ja. wieder mit Oscar Isaac, mit Natalie Portman, mit Jennifer Jason Leigh. Und ich glaube, wenn er auch nur ein Funken dieses Händchens, den er, das er für Ex Machina bewiesen hat, in den Film reinlegt und auch nur einigermaßen anständiges Budget dafür zur Verfügung gekriegt hat, dann ist das irgendwie schon per Definition ein Kracher, der da auf uns zukommt. Also, wenn der startet, und das soll dieses Jahr sein, ich kenne keinen genauen Termin, dann müssen wir den auf jeden Fall eigentlich auch mal im Podcast besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gerne. Sehr schön. Hast du dir irgendwas gegönnt in letzter Zeit?
0: An Serien und Filmen? Und ja, so. irgendwas irgendwas ähm,
1: an Content, ja. wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, also ich gucke, wie gesagt, so ganz diffus immer mal Serien, hm. so Netflix-mäßig. Äh, uns so ganz wild hin und her. Und was ich neulich mal geguckt habe, weil ich es auch in, äh, in einem Podcast gehört habe, den kennst du bestimmt auch, es gibt diesen Bitte-Folgen-Podcast. Ja. Mhm. Äh, mit dem einen Typen vom Blumentopf mhm, oder zwei, genau. glaube ich sogar. Ähm, das höre ich in letzter Zeit halt auch ganz gerne. Und die machen ja so Serien halt immer. Mhm. Und da habe ich dann einmal... Äh, entgegen äh, der Warnung, die eigentlich ausgesprochen wurde, weil eigentlich die Serie keiner richtig cool fand. So insgesamt äh, diese Luke Cage-Geschichte. Ah, okay, die habe ich auch gesehen. Ja Marvel ist irgendwie anscheinend. Ja. Und ähm, also ich muss eigentlich dem, dem Urteil zustimmen, dass da gefällt wurde. Ja, Ich fand ich das auch. extrem zäh. Ja. Also wirklich, ich fand diese, das waren ja zwölf Folgen, glaube ich. Ja. Und da musste ich mich echt durchkämpfen. Ja. So weil das einfach extrem zäh und langsam und unspannend teilweise erzählt wird. Was ich aber halt total geil finde bei der Serie. Ich weiß ist, was, ähm, Ich glaube, ich weiß, was du sagen würdest. Erzähl weiter. Ja, ja. Was ich echt cool finde, ist so ähm, äh, dieses Setting-Build-Up. Genau, so, so dieses also, Harlem
1: lokalkolorit ne?
0: Ja, genau. Und das finde ich halt richtig cool. Also die die Musik und so, ja. wie die reden und der Style und die Klamotten und äh, wie das halt auch so inszeniert ist und so. Ähm, das haben sie halt richtig gut getroffen. Ich finde, das hat total Atmosphäre. Ja. Ähm, aber inhaltlich halt echt, also lame. Und du denkst ja halt auch so, wenn du jetzt äh, gerade so, Du hast ja so gewisse Erwartungen, nicht unbedingt positive, aber ich sag mal so gewisse Erwartungen an Dramatik und Action und all so ein Kram, wenn du halt einfach hörst Marvel. Mhm. ja Du hast nicht unbedingt die Erwartung, dass es mega geil wird, muss man ja auch mittlerweile sagen, aber äh, Du hast zumindest die Erwartung, da passiert halt irgendwas, ne?
1: Da würde ich und sogar noch mal kurz zwischengehen, weil, also von den Filmen, ja, haben wir ja auch schon selber zum Beispiel über Guardians mal gesprochen und ja. bin ich auch von dem, was danach kam, also Doctor Strange fand ich jetzt echt unterhaltsam, also wirklich unterhaltsam, ja, so, so als Tag, ähm, aber Avengers 2 und Captain America Civil War und so, das war schon alles irgendwie für mich sehr, sehr ausgelutscht. Aber ähm, die Serien, die von Marvel auf Netflix laufen und da ist ja Luke Cage jetzt schon die dritte, da gab es ja vorher die Daredevil Serie und die... Ja, Jess die habe ich
0: auch mal angefangen.
1: Und die Jessica Jones Serie. Und die habe ich eigentlich beide sehr gemocht. Also, weil Daredevil, das war halt wirklich so ein schöner, moderner, Noir, Neo Noir thriller Superhelden-Hybrid und Jessica Jones war echt gutes Drama und gerade das Problem, was Marvel in den Filmen immer hat, dass die Bösewichte halt einfach super blass sind und man überhaupt gar nicht ja. weiß, was wollen die eigentlich und ja. man auch diesen Handlungen immer nicht so richtig folgen kann, haben wir uns ja auch schon drüber ja. unterhalten. Das haben die eigentlich, wie ich finde, in den Serien besser gemacht. Also, der, der, Devil mochte ich noch am meisten, aber auch ähm, Jessica Jones hatte halt echt gutes Figurendrama, sehr, sehr starke Motivationen so für das Handeln die ganze Zeit und auch ein Bösewicht, der ja so eine so eine richtig bedrohende Komponente hatte, aber das alles halt immer auf so einen kleinen Mikrokosmos gedacht und das mochte ich daran, da geht es halt immer um so ein Stadtviertel und nicht um die ganze Welt, ne, ja und ja. Luke Cage hat mich dann, was das betrifft, auch sehr enttäuscht, weil ich, alles was du gesagt hast, würde ich total unterschreiben, Diese, dieses Zähe, also ich frage mich sowieso bei vielen modernen Serien, wieso müssen Leute eigentlich sich zwischen jedem Satz, den sie miteinander sprechen, grundsätzlich fünf bis zehn Sekunden, so gefühlt effektiv sind es wahrscheinlich nur zwei oder drei, anstarren und dann erst den nächsten Satz sagen. Weil so redet doch keiner. Also das ist, man, man, wenn man sich so unterhält und gerade wenn dann so die Gemüter etwas aufheizen und so weiter.
0: Fällt man sich ständig ins Wort und so. Ja,
1: genau. Und und starrt sich nicht zwischendurch immer nur so an. Und dann... ähm. Die Figur von Luke Cage, die tauchte ja auch schon in der Jessica-Jones-Serie auf. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass sie dann eben auch, so wie es dieses MCU in den Filmen gibt, das ist halt auch so ein Serienuniversum, was ja auch offiziell zu dem Filmuniversum gehört, aber da sind die Serien dann auch so untereinander vernetzt. Ja. Und ähm, ich habe irgendwie die ganze Zeit jetzt bei Luke Cage, <lacht> so bei seiner Figur, ich habe irgendwie das Drama nicht so richtig gesehen. Also ich, man man wusste genau. halt schon aus Jessica Jones, dass seine Frau halt gestorben ist, ne? Und dass es auch so eine Verbindung da zu den anderen Figuren gab mit diesem Tod. Aber ich weiß nicht, er er, er schwebte irgendwie wie so ein teilnahmsloser Geist durch seine eigene Serie, hatte ich das Gefühl. Und
0: ja, genau. Also ich finde man 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 konnte seine Motivation nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Äh, und ähm und ich finde auch einfach, dass der Typ, obwohl es ja also ich sag mal, der hat ja alle alle Voraussetzungen, irgendwie ein charismatischer Typ zu sein, ist ja. halt so ein, so ein, so ein, so ein äh, attraktiver glatzen Goatee Bart äh, Black Dude mit fetten Muskeln. <lacht> äh, aber ist halt irgendwie so total blass. Ich fand den ja. halt, der hatte überhaupt kein Charisma. Also ich weiß jetzt nicht, ob es am Schauspieler liegt oder ob die Rolle kein Charisma hat, ob das so angelegt ist. Aber ich fand den halt, also ich fand den noch nicht mal so, wie man es dann äh, vielleicht wenigstens hätte drehen können, dass dass man jetzt irgendwie sagt, okay, der Charakter ist irgendwie ein bisschen flach, aber er hat halt irgendwie so diese, diese äh, extrem lässige Blackness, so mhm. weißt du und nicht mal das hatte er irgendwie, dass du halt einfach so dachtest, hey, das ist ein cooler Black Dude halt so aus Harlem so, ne, der mhm. irgendwie mega lässig ist, also was er, halt so in diesem ganzen so Funk-Kontext
1: und so weiter, der da auch und, und Soul-Kontext ja. total gepasst hätte, ne, aber er war wie eben, so ein Fremdkörper eben. irgendwie in diesem ganzen also, Setting
0: fast. Also hätten hätten sie ihn halt wie einfach äh, so eine, also so gemacht, wie es schon tausendfach in irgendwelchen Hollywood-Filmen <lacht> und Serien und so gewesen ist, dass er halt einfach so dieser dieser schwarze Hassler-Attitüden-Typ äh, aus dem Ghetto ist irgendwie, der aber clever ist und äh, und halt ähm, ja halt so Swag hat, ne, street halt smart cool ist. ist. Ja, ja genau so Street-smart halt, ne, der halt irgendwie so mit den mit den mit den Ladies irgendwie gut ist und äh, lustig und irgendwie aber auch cool und weiß ich nicht so, oder also das ist ja das ist zwar ja an sich auch voll die ausgelutschte Sache und ja kann man ja eigentlich auch wieder total kritisch sehen, weil es halt auch wieder so eine totale Reduzierung von, von einer bestimmten Kultur auf bestimmte Attribute ist. Aber das hätte dann halt zumindest in dem Fall äh, noch mehr Sinn gemacht und hätte trotzdem den Charakter bereichert und auch einfach viel besser da reingepasst, wie du schon sagst. Ne? Ja. Und ich finde, der ist halt einfach, das ist so der, der lämste, coole Black Dude, den ich je gesehen habe. So. Mhm. Also halt einfach langweilig. so ja.
1: Also diese das Reduzierung auf auf einer gesamten Kultur, auf so Kernmerkmale, die ist, passiert natürlich sowieso in der Serie. Ja, Man, ja, so, klar. Ich meine, Harlem auch so als Geburtsort gewisser Strömungen schwarzer Musik in USA und so weiter, das zelebrieren ja. die natürlich. Aber das finde ich auch völlig okay, weil äh, diese Gesamtwirkung, die du beschrieben hast, die stimmt halt, was die Settings betrifft und so weiter. Und ich muss auch nochmal sagen, ähm, der Soundtrack Sowohl ja. die die Originalmusik als auch der Score, der dazu geschrieben wurde, Klingt ist gut. einer der besten, vielleicht sogar der beste, den ich letztes Jahr in irgendwelchen Filmen oder Serien gehört habe. Also richtig, richtig gute Musik. Ja. Habe ich auch mehrfach danach komplett durchgehört. Das sind irgendwie insgesamt mit Score und OST sind das 50 oder 60 Songs oder so, ne? Aber... Der hört sich halt so richtig gut runter. Also gerade wenn man auch so unsere musikalische Sozialisation hat und ja. dem New York Rap damals nicht ja. abgeneigt war und Soul Funk und so eben auch gerne mag, ist total klasse. Aber die hat mich einfach nicht gecatcht und
0: ja, ich habe mich Klingel. auch sehr durchgequält also, und ich dachte so immer die, vielleicht kommt
1: noch was. Aber
0: ja. hm. die, die, die Seele, die halt so in dieser ganzen, in diesem ganzen Setting steckte und in der Mucke und so, die fehlte halt einfach komplett beim Inhalt. So. Mhm. Das war halt so ein bisschen das Problem. Aber es kommt ja, glaube ich, eine zweite Staffel. Ja, mit Sicherheit. Die ist ja in der
1: Regel schon gekauft, ja. bevor die erste überhaupt gedreht ist.
0: <lacht> und es könnte ja gut sein. Also wahrscheinlich sind ja du und ich nicht die einzigen, die äh, dieses Feedback haben. Und es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, wenn dann die Autoren quasi für die zweite Staffel dann tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen mehr Action und so. Oder was heißt Action? Also nicht Action im Sinne von Action unbedingt, aber halt einfach ein bisschen mehr Drama und ein bisschen mehr... Ähm, ja, also so Gehalt irgendwie mhm. reinpacken. Mhm.
1: Ja, Action gab es ja auch etwas, aber die
0: fand ich auch nicht sonderlich kompetent oder mitreißend inszeniert. Und also auch dafür, dass er ja irgendwie schon dann auch ein Typ mit, mit einer Superpower ist, ja. eindeutig. Die auch recht da langweilig ist, ist finde ich. Ja, ey, total, also na ja gut, aber guck mal, im Endeffekt hier so Wolverine hat ja auch keine andere Superpower. Ja. Ist halt so unverletzlich, so äh, unverletzbar quasi. Und ja. Wolverine ist halt ein bisschen cooler irgendwie. Ja, der ist
1: halt ein, als Figur allein schon tragischer, weil er ja auch schon so alt ist und so, also so langsam oder weiß gar nicht mehr, ob es sogar gar nicht ist, eben altert. Und ja. diese ganze Historie hat, dass er irgendwie Bürgerkriege miterlebt hat und die ganze Entwicklung und ständig immer auch wieder Figuren, die ihm nah standen, verloren hat, weil er sie eben überlebt hat. Das, ja, der das, hat halt mehr Profil so. Ja, einfach. genau. Diese Roughness. Und da ist dann halt auch Hugh Jackman als Wolverine irgendwie insgesamt charismatischer als, ich weiß gar nicht, wie der Darsteller heißt, als Luke Cage. Ja, ich weiß auch
0: nicht, wie der heißt, aber also ja, sehe ich genauso. Das ist einfach, ja. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Rolle liegt oder an dem Schauspieler oder an beidem. Mm. Aber ich fand diesen Charakter einfach echt blass. Mm. Also
1: wenig cool fand war einmal Paps <lacht> und war ja. Ja, dann hier, wie hieß nochmal die Rolle von Mahershala Ali? Ah,
0: äh, der der Pimp quasi, ja, da, genau. ne, der, der Gangsterboss. Genau. Ähm, äh,
1: weiß ich auch nicht mehr. Mm. Das ist das ist schon, eine auch schon ein bisschen her, ja. Aber das, ja. die hatten beide einfach so so Charisma und die waren so on-screen gleich da.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Maher Shali, oder wie er heißt, mhm. äh, das ist ja auch der Typ von House of Cards, ne? Genau. Ja. Da
1: fand ich ihn auch immer schon als Remy ziemlich Remy, cool. Remy, genau. Ja. Ja, dieser Lobby-Typ, ne? Ja, ja. Ja.
0: Ja. Das, das, das Luke Cage und sonst, ähm, ja, die anderen beiden Marvel-Serien äh, habe ich auch mal versucht. Also in Jessica Jones kam ich überhaupt nicht rein. Also da habe ich, glaube ich, wirklich bei der zweiten Folge dann einfach schon keinen Bock mehr gehabt, okay. aus irgendeinem Grund. Hm. Deswegen wäre für mich jetzt interessant, ob sich, also vielleicht, manchmal ist es ja auch so, dass es erst später sich entwickelt, so kann ja sein, und ähm, bei Daredevil kam ich ein bisschen besser rein, habe es aber auch irgendwie nicht so, äh, hat mich auch nicht so total gehuckt. Und ich habe vier oder fünf Folgen gesehen, aber mit total viel Zeit dazwischen. Ähm, weiß nicht, also da würde ich schon, äh, habe ich eigentlich schon so die, vor mir das nochmal so ein bisschen anzugucken. Aber bei Jessica Jones bin ich noch überhaupt nicht reingekommen. Und wo ich aber sehr gespannt bin, es kommt ja dann jetzt auch die vierte. Was das ist dann das Iron Fist, Iron, ich, Iron ne? Fist, ja. ja und das könnte klingt für mich wieder ganz interessant aber ja da ich ich kenne die Figur jetzt noch
1: nicht wobei ich letztens auch mal in dem Comic Store wo ich mir seit einer Weile auch immer mal ab und zu ein paar Comics so chartere irgendwie letztens in so einer Promo mal von einer, von einem neueren Iron Fist Run die die erste Volume umsonst dazu gekriegt habe das wollte ich dann auch, bevor die Serie launcht, nochmal lesen, um irgendwie so ein Minimalgefühl für diese Figur zu kriegen. Aber das ist doch so ein asiatischer Typ, ne? Iron ja, Fist. ja,
0: ja. Ja, das hatte irgendwas mit äh, Samurai und Martial Arts und bla. Und das ist ja. Da bin ich schon, immer drin. Ja, ja, eben. Wollte genau. ich gerade sagen? Da bin ich immer sofort in.
1: <lacht> ja, wollen wir mal sehen. Die die wie vier werden oder da kommt glaube ich noch irgendwer dann dazu. Werden dann ja auch diese Defenders-Gruppe, glaube ich die dann mhm. quasi so die die Mini-Version der Avengers aus New York dann ja, sein
0: sollen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Äquivalent zu äh, DC, da gibt's das ja auch, ne? Da hast du ja diese Flash-Serie. Mhm. Die, das gibt's auf äh, Netflix nicht, glaube ich. Nee. Aber die habe ich halt auch mal geguckt und die fand ich auch ganz gut, aber auch so ein bisschen, also die war nicht ganz so lame, dass ich sie halt überhaupt nicht weiter gucke, aber halt auch so hart an der Grenze. Ja. Ähm, und da gibt es ja dann Crossover mit dieser Arrow-Serie, also beziehungsweise die treten in der jeweils anderen Serie auch mal auf. Und äh, da gibt es ja dann auch irgendwie so einen großen Zusammenschluss äh, wieder und das heißt dann, glaube ich, Legends of Tomorrow. Ja, die gibt's auch, glaube ich, schon, ne? Genau, wo die beiden und dann halt auch wieder andere DC-Typen äh, halt irgendwie dann so eine Gruppe ja. bilden. Supergirl, die Serie, die hat ja auch so Tie-Ins mit Flash. Ja genau, ey, ist die, ist die gut? Ich hab das ich ich hab das schon ewig auf dem Schirm, aber ich hab noch nicht eine Folge geguckt. Aber ich ich auch nicht,
1: also weil ich habe da mit Christian mal drüber gequatscht in der Superhero-Unit, als wir den doch sehr, sehr hart gescheiterten Supergirl-Film aus den 80ern mal geguckt hatten. <lacht> ja, guck nicht so wirklich prall war. Und äh, da hatte er irgendwie von der Serie auch kurz erzählt, aber hatte auch da nur mal die Folgen, wo Flash vorkam, glaube ich, gesehen. Ich habe dann so in der Recherche eben auch so ein bisschen ge so auf YouTube mal Ausschnitte gesehen. Ja, wie jetzt so die meisten modernen Serien sieht das vom Production Value und so schon ganz anständig aus. Aber ich habe auch das Gefühl mittlerweile, so wo, wo TV-Serien halt früher eher so billig aussahen, aber halt erzählerisch oft viel geliefert haben, dreht sich das Ganze so ein bisschen jetzt. Und die ja. sehen halt eigentlich teilweise wirklich aus wie Filme, aber kommen halt nicht in die Pötte. Weil diese Pacing-Probleme, die wir jetzt zum Beispiel bei Luke Cage gerade hatten, die habe ich auch ganz, ganz krass in dieser Amazon-Serie, die hier die Philip K. Dick-Adaption Man in the High Castle. Ah, ähm.
0: ja, da habe ich auch mal die erste Folge von geguckt, aber noch nicht weitergeschaut.
1: Ja und das, das ist auch so ein Ding also das das Setting das ist schon so krass dass man sich fragt wie kann man denn das eigentlich nicht gut machen also das, das ist ja schon fast ein Selbstläufer so ja, das mit ist
0: das wo äh, Nazis den Weltkrieg gewonnen haben ja genau und dann, genau ja ne?
1: und da da zieht sich ja eigentlich wenn man das hört dieses Setting nur schon alles in einem zusammen aber die ist auch so unglaublich langsam und du fragst dich die ganze Zeit eigentlich nur wo das hin soll und dann ist die Staffel vorbei und Du hast das Gefühl, okay, nirgendwo ging das hin. Also, es ist echt ein Riesenproblem. Und auch wieder in den Dialogen so anstarren, langsam weiterreden, wieder anstarren. Du könntest jede Folge davon von zwischen 50 und 60 Minuten auf zwischen 40 und 50 runterkürzen, nur indem du Pausen in Dialogen kürzer machen würdest. Ja. Und dann hätte die vielleicht den Drive, den sie bräuchte. Wobei sie auch Weiß ich nicht, du hast das Gefühl, so Szenen, die wirklich wirken, da wird dann richtig schnell weggeschnitten. Szenen, die so gar nichts oder Seitenplots, die so gar nichts beitragen werden, bis ins Letzte ausgewalzt. Komische Entscheidungen. Habe ich jetzt gerade nämlich die zweite Staffel durch, wo ich auf mehr gehofft hatte, nicht mehr bekommen habe, außer einer guten ersten und einer guten letzten Folge und achtmal boring zwischendurch. Also da bin ich jetzt auch raus, egal ob da eine dritte kommt oder nicht, das ist mir dann wurscht. Ich glaube, die fängt sich nicht mehr.
0: Ich meine, es ist es halt so.
1: Ja. Ja, so viel dazu. Dann sind wir warm. <lacht> da können wir uns ja eigentlich mal der eigentlichen Agenda widmen, oder?
0: Ja. Die ja auch äh, zum Thema äh, Pacing sehr viel besser abschneidet. <lacht> ganz
1: gewiss. <lacht> ähm, ja, dann sagen wir mal, nachdem wir uns jetzt ähm,
0: insgesamt. Äh, ganz kurz noch vorher. Also, ich muss mich um nichts jetzt kümmern, oder? Nö. Ich, ich muss nicht mehr äh, Audacity aufnehmen und so.
1: Ich nehme schon seit 35 Minuten unser Warmgeplauder auf, ah, okay. damit das Volk auch was zu hören kriegt. Ey, aber
0: was geht ab? Ich meine, dann kann ich ja jetzt gar nicht mehr äh, fragen, ob wir schon aufnehmen.
1: Du kannst du doch Wenn erst recht eben. fragen. <lacht>
0: wenn du sowieso schon immer jetzt von Anfang an aufnimmst und ich noch gar nicht und ich es gar nicht mehr mitkriege aktiv, weißt du? <lacht> Ey René, du bist so, ich merke so krass, wie viel zu selten du da bist. Ich habe halt schon, <lacht> ich
1: habe halt schon jetzt also zum einen äh, mich gefragt, womit du heute knisterst, ne? Und dann fiel mir nicht mehr ein und dann habe ich mich gefragt, wann du auf Transformers schimpfen wirst, aber da gibt's ja genug Möglichkeiten jetzt bei dem komm, Film. Auch, komm, und aber dann ist mir das Trademark nicht mehr eingefallen. Und jetzt weiß ich wieder, nehmen wir schon auf. <lacht> Also René, wir, 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 <lacht> wir, ne ja, wir nehmen schon auf. Dein, dein, Not <lacht> <lacht> dein Notizkugelschreiber. Sehr gut. Ich habe aber auch heute ein bisschen vorgesorgt. Also falls du unvorbereitet gewesen wärst. Ah, guten Fritz. Ja, Fritz, Fritz, Fritz. Auf jeden Fall. Wow, ist das ein Kau. Wer <lacht> Werbeeinnahmen bitte an die Adresse ins Impressum. Und damit sagen wir dann jetzt mal offiziell guten Tag zu Enough Talk Nummer 20. Hier ist Arne. Ja, äh, Wer ist da? Über. Ja.
0: 20. Das ist ja unglaublich. Mhm. Ähm, ja, äh, guten Tag aus der Versenkung. Ähm, ich, ich nehme an, also ihr seid ja mittlerweile ziemlich berühmt. Äh, und ich nehme an, dass ich mich nochmal neu vorstellen muss, weil mich die meisten <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht mehr kennen. <lacht> also mein Name ist René. Äh, ich habe mal diesen Podcast mitgegründet. Ja. Und ähm, aus äh, verschiedensten räumlichen und beruflichen äh, Veränderungen konnte ich äh, sehr lange nicht mehr sehr aktiv äh, da mitmachen. Aber habe natürlich im Hintergrund immer geschwählt und insgeheim
1: ähm, die Fäden gezogen.
0: Insgeheim die, äh, die Fäden gezogen und Sachen geplant und äh, immer mit einem Auge im Game gewesen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich wieder
1: zurück. Sehr gut. Und ich glaube auch, dass die Leute wissen, was das jetzt zu bedeuten hatte mit dem Kugelschreiber, weil ich habe jetzt nochmal reingeschaut und ich habe ja erst ähm, mehr oder weniger so vor, vor knapp einem Jahr geschafft, unsere Statistiken mal richtig scharf zu schalten auf der Seite. Aber auch ähm, seitdem wurden auf jeden Fall unsere Anfangsfolgen, in denen du ja mit mir einfach die ausnahmslose Standardbesetzung gebildet hast, in so gesunden dreistelligen Bereichen runtergeladen, dass man dich auf jeden Fall jetzt wiedererkennen tut.
0: Ah, <lacht> das,
1: das läuft. Ja. Wunderbar.
0: Ja, ist ja viel passiert, ne? Und äh, also tatsächlich ja auch so. Äh der Podcast scheint halt echt groß geworden zu sein. ne? Muss so.
1: Also ich würde mal sagen, das was in letzter Zeit ich so in diesen besagten Statistiken so rauslese, das äh, erfüllt einen dann doch mit einer gewissen Freude, Freudigen zur Kenntnisnahme. Ja. Ähm, also man merkt <lacht> halt schon so, wenn man über recht populäre Dinge spricht, dann kriegt man auch recht hohe Downloadzahlen. Ja. Das war zum Beispiel bei der <lacht> Stranger-Things-Geschichte, die ich mit Fabi da gemacht habe. Aber ja, also ich, ich glaube so die Vernetzung mit unseren ganzen Kollegen, mit denen es ja, mittlerweile eben. auch...
0: Das ist halt so das Ding, ne? ich habe so den Eindruck, ähm, also weil das Ding ist, ich höre halt ganz oft auch die anderen Podcasts, mhm. hatte ich ja vorhin schon mal im Vorgeplänkel erzählt, äh, so auf dem Weg zur Arbeit und zurück äh, ganz oft. Und ich wundere mich halt immer, weil ich gar nicht darauf vorbereitet bin, aber ich höre halt irgendwie so Second Unit oder irgendwas anderes und dann bist immer auf einmal du da. So. <lacht> <lacht> und ich so, hey, was ist jetzt los? Und ähm, das passiert halt deutlich öfter. Und äh, du merkst halt auch in vielen anderen Podcasts, dass die halt oft auf Enough Talk oder halt Ahne von Enough Talk halt irgendwie verweisen. Ne? und äh, du lässt ja halt auch gerne selbst da, wo, äh, wo du nicht aktiv drin bist, äh, sehr viel äh, Diskussionsbeitrag äh, und Kommentare und ähnliches da, und ähm, ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man das so sagen, es ist halt echt so ein Player in der deutschen äh, Podcast-Szene mittlerweile, habe ich so den Eindruck, aus, aus, meinem, aus meinem stillen Kämmerchen, wo ich im Hintergrund immer alles äh, beobachte.
1: Also wir machen uns mal nicht größer als wir sind
0: aber das war jetzt auch, das war jetzt auch nicht so ein Lob an mich, weil ich ja sehr lange nicht mehr dabei bin, sondern halt eher so an euch. Also ich, ich sehe das jetzt so aus halber Fan-Perspektive und ich bin, ich bin ja auch ein Gast mehr oder weniger. Das und muss
1: ich natürlich dementieren. Also du bist auf jeden Fall seit jeher Mitglied im Vorstand und <lacht> hast Mitbestimmungsrecht, hältst hältst einen Großteil der Aktienanteile und. <lacht>
0: Ja, das freut ist halt mich. Also wenn das Geld dann irgendwann doch mal reinkommt, äh, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Gut.
1: Ja, gutes Stichwort. ne? In regulären Episoden sagen wir auch immer mal gern Danke. Also es gibt da tatsächlich irgendwie Leute, obwohl Flatter irgendwie seit einem Jahr oder was relativ kaputt ist, weil die ihre Website ja, verschlechtbessert genau, haben.
0: Das gibt's irgendwie nicht mehr, ne? Jetzt ist Pat, Patron das Ding. Ja, genau
1: aber da sind wir ja auch und da haben wir ja auch einen Haufen Leute, die uns äh, mittlerweile, weil wir so unregelmäßig sind und ich das umgestellt habe, per Episode ähm, dann eben so Spenden geben und äh, ja. dafür auf jeden Fall nochmal ein dickes Danke. Ähm, schaut an alle Special schaut an ja wen denn eigentlich alles äh, Special schaut an an alle die drei Dollar spenden Special schaut an alle nicht alle nur alle die viel Geld geben
0: Gib Geld, gib Geld. Okay, das ist doch der eine Song von so viel, ne? Gib Geld. 500, gib mir 500. <lacht> Fetter Song, ey. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe dieses Video bestimmt schon 30 Mal Das Video
1: ist ja auch ganz große Filmkunst.
0: Ja, ist es ist wirklich. Also und äh, die zusammen mit den anderen Videos wurde es ja quasi auch als so eine Art äh, Feature-Film, glaube ich, äh, präsentiert, ne? Im Kino, richtig. Als es okay. damals. Äh, es gab äh, so einen so Press-Launch sozusagen, im Zuge auch von dem Album und so. Und da wurden all diese Videos von Coop, also von Kraftbefehl mhm. und Hata, ähm so nacheinander, das ist ja so eine zusammenhängende Story im Kino gezeigt. Das war quasi die Pressevorführung. Und dann Gute wurde Sache. die äh, gesamte Creme de la Creme der deutschen äh, äh, Hip Hop äh, Journalie und äh, Akteurswelt da eingeladen. Mhm. Habe ich irgendwann mal gesehen auf
1: 16bars.de. Gute Sache. Sie geben uns zwar nicht 500, aber eben besagte 3 Dollar. Deswegen geht der Special Shout raus an Gian <lacht> Ferrari S und an Salton of Swing. Special <lacht> Shout. Boom, <lacht> boom, boom. Bo. Buyaka, Buyaka. <lacht> I is Ali G and me is gonna give you some of me. Buyaka, sha, respect my night.
0: <lacht> Wicked.
1: Wicked da. So. Und, ähm, jetzt würde ich einfach mal sagen, butter at the fishes, ne? Ein, ein alter, ein alter Bekannter ist in Form von, von dir in Podcast gekommen. Und deswegen ist auch etwas in Podcast gekommen, was wir eigentlich schon lange vorhatten und wo wir auch irgendwann mal versprochen haben, wir machen das mal. Und zwar. Also
0: vor zweieinhalb Jahren oder so.
1: Ja, die, die Episode zum Ursprungsfilm der Reihe ist tatsächlich jetzt ungefähr so zwei Jahre und drei Monate oder so her.
0: Ja. Aber umso ich besser. Ich übrigens bis heute, dass es eigentlich eine der Besten ist. <lacht>
2: ja, das allein ist schon, schon unsere Anfang Eröffnung. Das ist nicht gut.
0: <lacht> <lacht> mhm.
1: sollen, wir, sollen wir wieder ein kleines Alien gebären, um das akustisch einzuleiten?
0: Ja, jetzt hast du natürlich das Wort schon gesagt. Wir hätten es natürlich jetzt überraschungsmäßig einleiten können.
1: Ja, so, dass aber, natürlich
0: niemand von den Leuten da draußen ahnt, was es sein könnte.
1: <lacht> ja gut, weil wir nämlich auch schon so viel Filmreihen angefangen und nicht fertig gemacht haben. ne ja, ja. Und vor allem, äh, weil ja auch... Äh, na gut, ich ich mache ja, so, mach ja so kryptische Episodentitel. Wenn man jetzt nicht die Beschreibung liest, dann kann man tatsächlich unsere Folgen runterladen, ohne zu wissen, was Sache ist. Also, mhm. keine Ahnung. Und Diese Folge...
0: Und dann sind da halt so zwei äh, betrunken wirkende Dudes, die äh, ins Mikrofon kotzen. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Die den. Wie hieß es damals? Der unheimliche Whisky aus einem fremden Glas Ja, war. genau.
0: Aus einem fernen Glas.
1: <lacht> <Das> stimmt, genau.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm.
1: Ja, so, so
2: cool
1: war es ja. gewesen. Ähm, wir haben ja, ja damals. auch
0: schon alles Gute gesagt über
1: <lacht> <lacht>
0: Alles Wichtige gesagt. Alles Wichtige äh zum
1: ersten. <lacht> alles Wichtige zum zweiten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, beim zweiten ist echt noch Mal wichtig. <lacht> 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 Die Short and Controlled Bursts.
0: Ja, äh, großes Stilelement von dem Film. Das ist mir Absolut. Auch wieder aufgefallen. Absolut. Ähm, ja, aber dazu kommen wir ja mit Sicherheit noch
1: und Detail. und Detail. Ja, wir, wir sind ja sowieso für Strukturiertheit bekannt und beliebt, deswegen gehen wir da von, jetzt mal... Erst,
0: von der ersten Episode an <lacht> bis zur bis letzten.
1: Ja, das war auch schön, ne? Vorstellung fertig und dann so live on air. Ja, wie machen wir es jetzt? Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> wie gehen wir da jetzt ran? Ja, pf, ja sprechen wir halt irgendwie über einen Film, ne? <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie muss es ja scheinbar, scheinbar so funktionieren, dass man sich das auch anhören kann, ohne Ohrenkrebs zu kriegen.
0: Hoffentlich, ja. Also
1: einfach weiter so. Ich versuche trotzdem mal. Ich verstelle mhm. mich und entwickle Struktur und sage mal, auf, aufmerksame Enough-Talk-Hörer kennen ja wahrscheinlich schon die Geschichte meines Türkei-Traumas, was ja mit Aliens <lacht> zu tun hat. Ähm, ja, und du hast ja auch schon ein paar Takte in der ersten Sendung darüber gesagt, aber wir stehen ja für Ausführlichkeit und für ein Kompletion kompletionistisches Denken. Ja. Deswegen heißt man ja auch Enough Dog. Enough Dog führt Dinge etwas mehr en Detail aus. Ähm, gib uns doch mal... geht
0: geh dahin, wo es weht. <lacht> Aber richtig. Doch. Lange.
1: Wie hast du damals Aliens, Alien 2 oder wie man ja auch immer nennen will, irgendwie... Aliens,
0: äl, offiziell Aliens, die Rückkehr.
1: Mhm. Ja, ganz um, wichtiger Zusatz auf jeden Fall auch. Ja. Der Titel, die Rückkehr. Wie hast ich, den so äh, ja. kennengelernt? Weißt du das noch?
0: Ja, ungefähr. Und zwar, ähm, das war zu Schulzeiten noch. Mhm. Ähm, da war ich so, ich würde mal so sagen, so 15 ungefähr. Mhm. Und äh, ein paar von den Leuten in meiner Klasse, in der Schule, mit denen ich halt so abgehangen habe, äh, die hatten den irgendwie mal zu Hause. Und dann haben wir den irgendwie geguckt. Und ich kannte natürlich... Also ich glaube tatsächlich, dass es der erste Film der gesamten Alien-Reihe war, den ich eigentlich gesehen habe. Also lange vom ersten. Den habe ich erst danach irgendwann mal geschaut. Und ähm, ja, dann kursierte der halt irgendwie auf VHS-Kassette. Mhm. Und äh, dann haben wir den öfters mal, wenn wir ein bisschen was zusammen gemacht haben oder gechillt haben oder irgendwie so geguckt. Und ähm, ist natürlich, also ich fand den natürlich äh, total gut von Anfang an, weil es natürlich ein straighter 80s Actionfilm einfach ist mit äh, Science Fiction. Und das ist natürlich, ähm, wie ja wahrscheinlich auch der ein oder andere Hörer schon erahnen kann, äh, stößt das bei uns auf äh, Gegenliebe, auf massive Gegenliebe. Und. Ähm, fand ich gut, aber ist halt natürlich eigentlich auch ein komischer Einstieg in die Reihe, ne? Also verzerrt ja trotzdem so ein bisschen das Bild, sage ich mal, was, äh, wofür das Alien-Ding eigentlich originär so stand oder oder wie es halt angefangen hat und dann teilweise auch weiterging. Die sind ja schon recht unterschiedlich die Teile. Aber also für mich war es halt rausgelöst aus dem Kontext erstmal. Also es war quasi der Einstieg in die in die Reihe und so gesehen eigentlich auch der bekömmlichste Einstieg, weil er halt sozusagen das Genre bedient hat, das ich eh schon immer abgefeiert habe, am meisten. Ja, ist witzig, weil
1: im Endeffekt ähnelt sich das bei uns dann ja relativ stark. Abgesehen jetzt mal von diesem viel zu jungen Türkei-Trauma mit Alien in türkischer ein mann irgendwo nachts, bevor man zum Flughafen abgeholt wurde und dann wochenlang im, im, im beziehungsweise vor dem Schlaf, ähm, doch von eher beklemmenden Bildern heimgesucht. Davon jetzt mal
0: abgesehen.
1: Du kannst ja noch gut türkisch, René.
0: Ich hatte zwei Semester türkisch an der Uni, weil ich das noch nie habe. Natürlich.
1: Doch. Deswegen sage ich, du kannst es ja noch gut, obwohl es so lange her naja, ist.
0: Es reicht mit Glück, um Döner zu bestellen. Na immerhin,
1: das können die wenigsten. Ja, ja Jahre später habe ich dann aber ja den Film auch ähm, quasi vor dem ersten Alien dann so gesehen und ich weiß nicht, von wem ich... Die, ne doch, weiß ich sehr wohl. Ich hatte den ja nämlich auch auf VHS irgendwann mal bei so einer TV-Ausstrahlung aufgenommen im Nachtprogramm. Und wie das früher so oft war, das hatten wir auch irgendwann, glaube ich, schon mal, hat man sich den Scheiß ja über Show View programmiert am Videorekorder. <lacht> über diese komische blöde Nummer, die da in der Fernsehzeitung stand. Und Aber
0: eigentlich ein geiles System, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? ja wenn es denn
1: funktioniert hat weil bei mir fehlten halt ständig so die ersten Minuten von irgendwelchen Filmen oder haben dann zu früh hat er dann Stopp gemacht also ich war eigentlich oft vielleicht sogar ausgelöst durch die Aufnahme oder die nicht so ganz geglückte Aufnahme von Aliens war ich eher ein Fan von dieser Zeitprogrammierung ihm wirklich zu sagen von dann bis dann mhm. um, denn es war halt so, dass dieses Showview-Signal, und ich habe das jetzt noch mal nachvollzogen am Timecode, während ich den jetzt erstmalig auf Blu-ray gesehen habe, dass mir wirklich die ersten 17,5 Minuten des Films fehlten. Und da habe ich den... 17,5? Ja, also ziemlich genau als diese Besprechung in dem Raumschiff, bevor es runtergeht, bevor so dieses ähm, Gear-Up losgeht. Mhm. Bis kurz davor hatte ich das alles noch nie gesehen, ähm, Hab aber natürlich die VHS, weil ich mich auch quasi instantan in das Ding verliebt habe und den immer wieder geguckt habe, mehr oder weniger die VHS so oft geguckt, bis ich den Film auswendig kannte und war dann irgendwann völlig von den Socken, weil ich dachte halt so, es fehlen in dem Film so zwei Minuten ungefähr. Ne? Ich konnte das ja, es war ja damals nicht so einfach nachzuvollziehen, wie viele Minuten des Films so ohne Internet etc. man da jetzt nicht gesehen hat. Und da war ich dann doch irgendwann ziemlich überrascht, als ich den dann mal ganz sah. Und das muss dann irgendwie in der DVD-Fassung so irgendwann in den Nullerjahren gewesen sein. Und ja, irgendwie so dachte, naja gut, mal gucken, jetzt nee, mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass ich den Anfang nicht kannte. Und dann lief der, irgendwie kommt mir das alles so unbekannt vor. Und lief und lief und lief und da war mir dann überhaupt erstmal so eine Zahl bekannt. Das doch also ein gutes Stück des Films mir immer verwehrt geblieben ist. Was ja auch so für ja das Setzen des Tones und so, so ein generelles Setup und was jetzt aus jugendlicher Sicht vielleicht relativ egal ist, den Grund und die Zusammenhänge, warum die auf diesen Planeten überhaupt runtergehen und so weiter. ne? Das, das ja. fehlt mir halt alles. Also glücklicherweise war halt so dieses Five-Finger-Filet oder wie das heißt von Bishop
0: noch mit drauf. <lacht> ja.
1: Äh, aber ja, nichtsdestotrotz war das halt mein Zugang. Damals wurden solche Filme ja auch im Nachtprogramm irgendwie noch gezeigt und auch anscheinend ungeschnitten, weil all das, was ich von dem Film dann kannte, das war dann auch tatsächlich so, wie ich es jetzt eben wohlgemerkt in der Kinofassung äh, dann auch immer in den späteren Durchgängen, wo ich den Film gesehen habe, wiedergefunden habe.
0: Ja. Zumal es ja auch äh, mehrere Versionen von dem Film gibt. Ja? Genau. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel die Special Edition geguckt. Ah, die hast äh, du jetzt gestern. geguckt, okay. Ja, ja. also ich habe ja diese, diese Collectors Box oder was es ist. Also eigentlich ist es keine Collectors Box, also nicht so eine Steelbox, Box, aber ähm, halt eine Blu-ray Collection mit äh, ja, allen Alien-Filmen und mhm. Prometheus. Und da kann man auch die Special Edition gucken, die ich auch vorher noch nicht geguckt habe, die halt also wirklich auch dolle länger ist und teilweise auch wirklich ähm, äh, also Szenen hat, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum die gelöscht wurden. Weil sie wirklich essentiell für manche Teile des Filmes sind. Finstere? Da können wir mal tiefer reingehen, ja. das finde ich nämlich interessant. Ähm, ja, also es gibt ganz konkret, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht vorher irgendwie den Film noch mal so runterreißen und so. In guter... Äh, in guter alter Manier, ne, ja. So, bevor wir jetzt halt gleich so mitten in den Film springen, in bestimmte Detailfragen. Genau, da stehen wir für. <lacht> <lacht> für Enough Talk. Ja, also mach, kein Problem. Ach so, ja. Ähm, ja, also äh, Aliens 2, die Rückkehr, fängt an... Ähm, da, also eigentlich fängt er genau da an, wo der erste Alien-Film aufgehört hat. Also Ripley hat ja äh, das Alien besiegt, indem es die Nostromo, dieses gigantische Raffinerie-Raumschiff oder was auch immer es war, mit dem Alien äh, drauf in die Luft gesprengt hat und in einer Rettungskapsel sozusagen geflüchtet ist. Und dann hat sie sich in äh, diesen Kälteschlaf versetzt und Notsignal halt abgesondert und dann war der Film zu Ende. Genau da steigt dann der Aliens-Film äh, ein und Ripley wird halt gefunden in dieser Kapsel und wird auf eine äh, Raumstation gebracht und da wird ihr dann aber erörtert, dass sie halt 57 Jahre lang durchs All getrieben ist. Und äh, sie sieht sich dann halt damit konfrontiert, dass quasi ihr ganzes Leben natürlich äh, vorbei ist und auch ihre Familie und Freunde und so äh, alles nicht mehr vorhanden. Sie hatte eine kleine Tochter, die ist aber an Krebs gestorben mittlerweile.
1: Da, da kommt nämlich schon der erste Punkt. Das ist nämlich zum Beispiel das ist eine, fast, weil, das fast ist eine, die einzige das ist eine, das ist eine Szene, eine Szene, wo ich finde, dass, die, dass es ja. echt doof
0: ist, dass die in der Kinofassung rausgenommen wurde. Genau, also äh, in der Kinofassung wird dann ja glaube ich nur irgendwie gesagt, äh, ja, ich hatte eine Tochter, was ist mit der passiert? Äh, ja, ist leider gestorben. Ja. Irgendwie. Und, Und es gibt halt eine Szene in der Special Edition, wo dann ein Bild gezeigt wird von der Tochter, Und was ich halt auch sehr kurios fand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Ausdruck ist oder ob das irgendwie so eine Art Tablet sein soll oder sonst was. Auf jeden Fall ist das hart verpixelt. Das ja. sind so, so ein Zentimeter große Pixel, was halt auch wieder interessant ist. Also generell für das ganze Design an dem Film, was halt ja eigentlich total cool ist. Aber es hat halt, obwohl es Science-Fiction und Zukunft ist, selbst für damalige Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, so einen total analogen Look ja, also selbst damals gab es ja Science-Fiction-Filme, die schon viel futuristischer aussahen und wo auch die Technologien, die vorgestellt wurden, viel viel futuristischer waren und teilweise auch viel näher an dem, was dann irgendwann in Realität mal kommen sollte. Und Alien war halt quasi einfach so das Technikverständnis der 80er Jahre oder 70er Jahre sogar äh, einfach in so in in groß und ins Weltraum transportiert, in den Weltraum transportiert.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so. so der 70er noch, weil ja. das ist, ist aber vielleicht auch ein bisschen dessen geschuldet, dass wir halt im ersten Film diesen Raumfrachter, der halt wirklich wie so ein fliegendes Silo ist, um einfach so ja. Rohstoffe zu ernten. Und man da halt sich, denke ich mal, einfach so einem gewissen fabrik dreckscham bedient hat. Und ohne ja. das jetzt weiter zu... Ähm, updaten, einfach in den zweiten Film auch diese Ästhetik relativ stark übernommen hat.
0: Genau, und die hat sich ja eigentlich so durchgezogen, also auch die Filme danach haben das ja, ja auch noch so ein bisschen und ähm, äh, das, also das finde ich ja eigentlich ganz gut, weil ich finde, das macht den Film halt auch äh, unique so, ne, mhm. aber es ist halt teilweise natürlich kurios, gerade aus heutiger Sicht, ne, wenn die dann halt, äh, tatsächlich in dem Film auch von Disketten sprechen und halt äh, wirklich so, so 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 fette Datenkassetten haben, die sie halt irgendwie in so Geräte reinstecken, die total riesig sind und dann so einen ganz winzigen kleinen Röhrenbildschirm haben, wo du dann halt immer in schlechter Bildqualität verpixelst, mit Störungen und so irgendwelche Bilder siehst und man sich natürlich so denkt, so ey, das ist doch die fucking Zukunft, so ne interstellare Raumfahrt und all so ein Scheiß, aber aber du musst halt irgendwie so mit mit ein Kilo schweren Datenkassetten durch die Gegend. <lacht> ja, da, da gibt es tatsächlich also, also Filme, du merkst halt, die, das, die Science Fiction-Nigger
1: gedacht haben, ja.
0: Genau, also äh, du merkst irgendwie, dass äh, so Science Fiction als Technikkonzept und Technikvision äh, da nicht so eine Rolle gespielt hat. Ja. Also ist halt mehr so der Look und so, der halt mega cool ist aber äh, da war, waren jetzt halt nicht so Leute, die sich jetzt wirklich so so eine so eine visionäre Zukunftsvorstellung ausgedacht haben. Ne? Ja. Jetzt mal so ein ganz krasser Gegensatz zum Beispiel zu äh, Star Trek oder sowas, ne, äh, wo ja wirklich äh, ziemlich viel Energie immer in sowas äh, gesteckt wurde, ne, also halt einfach in krasse Details bis ins Kleinste, wie halt äh, Aspekte einer Gesellschaft und auch technologische Sachen und so funktionieren könnten in einer ja. Zukunft. So, das ist bei Alien halt nicht so. Ja, das ist,
1: muss ein Unterschied dann auch einfach machen. Star Trek ist da auch wirklich so eine Hard Sci-Fi, die halt wirklich auch an der Wissenschaft und an den Folgen von Technologie und so weiter interessiert ist. Und Alien ist ja sowieso auch genretechnisch in jedem Teil wieder ein anderes Hybrid zwischen mehreren Sachen. Und da ist die Sci-Fi halt auch eigentlich immer eher nur so ein untergeordnetes Element.
0: Ja, oder eins von vielen ja. halt vor allem. Ne? Also ja. die, die äh, Genres vermischen sich ja halt auch ganz gerne. Ja. Ne? Und äh, ich meine, der, der erste war ja eigentlich auch ein, ein Horrorfilm in, in so einem Science-Fiction-Setting. Ähm, genau. So der wie jetzt sind, also ein Actionfilm halt, ne? Ja, und ich sage das halt auch überhaupt nicht als Kritik. Also ich finde das gut. es ist halt nur kurios und ist halt ein bisschen anders als bei vielen anderen Filmen dieser Prägung halt ne sag ja. ich mal naja anyway machen wir mal weiter mit äh, der Story also da ist dann erstmal alles auf Null gesetzt für Ripley und äh, sie muss sich dann vor der Firma die in der äh, in dem Film lustigerweise immer nur als die Gesellschaft äh, bezeichnet <lacht> wird ne Weyland mhm. Yutani dieser, nicht näher definierte, aber anscheinend mehr oder weniger äh, oligopolstellung äh, habende Riesenkonzern der Zukunft. Und sie muss sich dann halt da so einem Executive Board stellen, äh, weil sie natürlich das super teure Schiff in die Luft gejagt hat und äh, warum sie das halt gemacht hat und ihre Motivation erklären und was halt alles passiert ist. Und letztendlich glaubt ihr keiner die Geschichte mit dem, äh, mit dem Alien. Und äh, sie wird zwar nicht in dem Sinne bestraft äh, oder verantwortlich gemacht für den finanziellen Verlust, aber sie wird sozusagen suspendiert. Also sie war ja halt eigentlich bei dieser Firma angestellt als so Frachtkapitän oder sowas in der Richtung von solchen Schiffen. Und äh, ja, sie wird halt ihres Status sozusagen äh, beraubt und äh, kann halt nicht mehr ihrem Beruf nachgehen. Und äh, sie regt sich natürlich dolle darüber auf, äh, aber keiner glaubt ihr so richtig und äh, oder nimmt sie ernst. Und als dieses Gespräch dann, diese, diese Verteidigung sozusagen vorbei ist, äh, fällt dann halt auch noch äh, kurz die Bemerkung von diesem Executive Board, das ja auf dem Planeten, um den es ging, LV251 oder so heißt der, glaube ich, ja, schon seit äh, Jahrzehnten niemand was berichtet hat, dass es da irgendwelche Alien-Aktivitäten gab und äh, da sind ja halt auch schließlich schon Kolonisten seit keine Ahnung wie viele, wie vielen Jahren. Weil die halt äh, versuchen wollen, den Planeten sozusagen bewohnbar zu machen und da äh, Terraforming betreiben und äh, ja, eine kleine Kolonie erstellt haben. Wodurch äh, Ripley natürlich noch angepisster ist und, ähm naja, so geht es dann aber halt erstmal weiter. Äh, sie muss sich mit der Situation abfinden und lebt halt irgendwie so vor sich hin, bis sie dann halt ein äh, Abgesandter der Gesellschaft besucht, der ähm, auch schon vorher kam. Also ist halt so ein typischer, schmieriger, apparatschick äh, Typ. Ne? So ein, äh, Spielt der Schauspieler eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, wo halt ganz klar ist, okay, der vertritt halt einfach nur die Interessen der Firma und die sind im Zweifel skrupellos. Ja, natürlich. Und er will sie halt auf ihre Seite ziehen, nämlich, es ist dann so in der Zwischenzeit, also es ist anscheinend ein bisschen Zeit vergangen, dass auf diesem Planeten dann doch was passiert sein muss. Es gibt nämlich keine Rückmeldung mehr von den Kolonisten da seit geraumer Zeit. Und dann kommt halt dieser Typ, Burke heißt er, mit irgendeinem so marine Offizier zu ihr und sagt halt, wir wollen da jetzt hin und gucken, was Sache ist und wir wollen, dass sie mitkommen. Und Ripley ist äh, erstmal ein bisschen ungehalten, aber äh, nachdem sie sich dann halt versichert, dass die auch wirklich dahin wollen, um die Aliens dann gegebenenfalls zu vernichten und nicht um irgendwelche Experimente zu machen oder wo natürlich wo, wo natürlich eine
1: mündliche Zusage eines schwierigen <lacht> Corporate hyopies äh, äh, absolut ja. zuverlässig
0: ist das ja das, das denkt man sich natürlich von Anfang an aber äh, ja sagt halt natürlich erstmal zu ja und äh, dann äh, springt das auch schon über auf die USS Soleco ein ziemlich cool designtes äh, Raumschiff vom Militär, mit dem äh, dann ein Schrupp Marines, äh, der Burke und Ripley halt zu LV25 irgendwas reisen. Und, ähm, ja, letztendlich, da gibt es dann halt noch so ein bisschen Geplänkel äh, und Animositäten zwischen den verschiedenen Parteien an Bord. Äh, die werden dann halt gebrieft und dann fliegen sie halt darunter. Also ich reiße das jetzt ziemlich ab, weil im Film dauert das alles ziemlich lange. Äh, auf jeden Fall fliegen sie halt darunter und sehen, es ist alles halt devastated und äh, verlassen und sie finden keine Menschen und es äh, ist alles sehr mysteriös. Ja, nicht nur
1: verlassen, sondern man sieht ja auch eigentlich das, was einem schon so von der Ästhetik aus dem ersten Film so als äh, Alien-Trademarks äh, genauso ja. bekannt ist. Auf welche genau, verschworten, also ver Verätzten, genau, Löcher die, in den Decken und so weiter.
0: Und du siehst halt, dass die Aliens sozusagen schon damit beschäftigt waren, äh, da so ein Hive zu installieren in dieser Raumstation. Und ähm, naja, sie äh, wandeln dann durch diese Raumstation. nee, ist ja gar keine Raumstation. Äh, halt diese Koloniestation. Und finden irgendwann so ein kleines, extrem traumatisiertes Mädchen, das irgendwie es geschafft hat zu überleben. Und äh, ja, richten sich da halt so ein bisschen ein und treffen dann halt letztendlich irgendwann auf die ersten Aliens und dann geht der Shit halt down. Ne? Also dann, <lacht> dann bricht die Hölle los und äh, richtig heftige, gute Action geht los. Und ähm, sie müssen dann halt irgendwie sich da ihren ihren Weg sozusagen freikämpfen, weil sie wieder aufs Schiff müssen. Also sie wollten natürlich in einem ersten Impuls sofort wieder äh, flüchten, nachdem sie auf die Aliens getroffen haben und halt auch zwei, also zwei, drei Leute mindestens von dem Marine-Trupp äh, äh, draufgegangen sind im Zuge dessen. Und dann kommt halt so das, äh, das Rescue-Shuttle vom Raumschiff, Oh Gott, wie war das jetzt? Jetzt verheddert mich irgendwie schon wieder so ein bisschen.
1: Das erste Shuttle, mit dem sie den Drop runtergemacht haben und auf die Kolonie geflogen sind. Das ist wieder hochgeflogen. Nee, das ist nicht wieder hochgeflogen. Das steht unten und sie haben dann halt diese erste ah, völlig genau. gescheiterte Explora Exploration Mission. Genau wo ja im Endeffekt schon die Hälfte der Mannschaft ins Gras beißt und genau. wollen dann halt quasi einfach nur ähm, abgeholt, ja. ja genau so 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 einen schnellen äh, ja, wie wie genau. nennt man das mal so eine schnelle Extraktion und dann Search hat sich hat sich aber halt auch schon in das Schiff eins der Aliens eingeschlichen und ja, die Pilotin ja. dann in der Luft äh, etwas unangenehm bedrängt
0: auf, auf dem Weg äh, dieses Dropships äh, zu den äh, zu den Koordinaten da, wo, wo die sich dann halt äh, zurückgezogen haben, äh, wird das Schiff halt zerstört, weil währenddessen, wie gesagt, das Alien äh, wütet auf dem Dropship und das äh, Dropship stürzt ab und explodiert. In einem so. fantastischen Bild, also oder einer ja, fantastischen also, Aufnahme also generell, äh, ich finde alle diese Trick-Sachen in den Filmen eigentlich ziemlich cool, alles was explodiert und so, ähm, mhm. ist natürlich ungewohnt fürs heutige Auge, weil es halt tatsächlich, also, also man sieht, dass es Modelle sind, ne? aber das sieht ja im Zweifel, finde ich, sehr oft sehr viel besser aus als so äh, extrem krasse CGI. Sehe ich ähnlich, ja ist halt äh, handgemacht und hat halt einfach irgendwie den Wums, äh, den, den du mit CGI
1: selten hinkriegst. Ja, der Unterschied ist einfach, wenn da ein Modell explodiert und das gefilmt wird, dann hast du halt eine Explosion aufgezeichnet. Und dementsprechend ja. sieht das auch wie eine Explosion aus. Und ja. ähm, natürlich, ähm, man entwickelt da ja auch immer mehr ein Auge für. Und gerade, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ich habe den jetzt quasi das erste Mal in guter Qualität gesehen, den Film. Und ja,
0: das ist bei mir genauso, ja. und
1: Es ist dann doch schon so, dass gerade HD und ein großer Fernseher gewisse Sachen auch entlarvt, die man dann halt früher vielleicht gar nicht so gesehen hat. Das spielt aber für mich überhaupt gar keine Rolle. Also das ist kein negatives Element, was sich dann durch die gesteigerte Qualität dazugesellt. Das ist einfach nur was, was ich zur Kenntnis nehme, wo ich aber teilweise sogar noch viel euphorischer werde, was die für große Effektkunst damals gemacht haben ja. und wie viel Handwerk und Liebe und Kleinteiligkeit da reingeflossen ist. Naja, sind wir mit dem Plot soweit durch, weil der, der Shit geht dann down und eigentlich ist es dann mehr oder weniger so ein Survival-Horror-
0: ja, sie müssen Action. halt, es gibt, es gibt ein zweites Dropship an Bord dieser Soleiko und sie müssen es halt irgendwie hinkriegen, dieses zweite Dropship äh, ohne, also, also automatisiert sozusagen mit Fernsteuerung halt runterzukriegen, damit sie wieder äh, auf das Raumschiff können. Noch und dazu das zu sagen, halt
1: unter Zeitdruck, weil bei dem ersten Einsatz sie halt quasi den den Nuklearkern dieser Kolonie beschädigt haben und dann irgendwie nur noch ein Zeitfenster von vier Stunden haben, bis es das da, alles in die Luft Genau, bis es da einen Riesenblast ja. gibt.
0: Und der Bishop, der ein Android ist, muss sich, also kümmert sich dann halt um diese, der, der muss dann halt raus da zu so einer Empfangsstation und so einer Antenne ausrichten und dann quasi dieses zweite Dropship äh, runtersteuern. Und währenddessen müssen sie halt natürlich einfach äh, überleben. Ne? Also die, da, es sind mittlerweile anscheinend hunderte Aliens auf dem Planeten in der Kolonie und äh, eine bedrückende Übermacht und sie müssen sich dann halt gegen die so lange behaupten, bis äh, das Dropship dann wieder unten ist. Und ja, genau. Das ist halt äh, im Wesentlichen die Handlung des Films. Und es klingt jetzt Vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber es ist halt wirklich, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich den Film geguckt habe, von vorne bis hinten äh, eigentlich total perfekt umgesetzt und äh, also der Film hat eigentlich keine Längen, finde ich. Ja. Und das ist auffällig oder oder das ist eigentlich äh, bemerkenswert, weil man halt auch sagen muss, dass der Film eigentlich super lange braucht, bis es losgeht. Mhm. So. Also bis du das erste Alien siehst, das sind, glaube ich, eine Stunde, 20 Minuten oder so, wo halt eigentlich nicht so viel passiert, aber äh, trotzdem, weiß nicht, also ich hatte nie das Gefühl in dem Film so, dass jetzt da eine Länge ist und dass man irgendwie äh, sich so denkt, okay, kann es jetzt mal weitergehen, kann es jetzt mal schneller gehen, wann kommen die Aliens und so. Also das ist einfach vom Pacing äh, und von der, von der, von der äh, Exposition der Geschichte so handwerklich perfekt gemacht, dass das halt nie störend auffällt. Obwohl es ein langer Film ist. Sehe ich ähnlich. Weil der
1: relativ wirtschaftlich aber mit seinen Elementen umgeht. Also er, diese ganzen Geschichten, das generelle Setting erstmal zu etablieren. Ähm, den Konflikt zwischen Ripley und der Corporation zu etablieren. Die fehlende Kommunikation zur Basis die Marines dann reinzuholen und dann die ganzen Figuren halt eben auch so stumpf, so jeder für sich dann auch teilweise sind, trotzdem so ein bisschen einzuführen und ihnen so ein bisschen Raum zu geben, damit man dann eben später, wenn es in die Action-Szenen geht, wenn es auch an menschliche Verluste geht. Ich finde, der Film macht es so, dass man man hat ein Gefühl für die Figuren und da, da geht es dann halt um was und man man fiebert da eben ja, auch mit. Also man, man, in, man ist halt investiert. Genau. Ja. Und das wird heute, glaube ich, oft äh, zu Zwecken von direkt erstmal hier Dick-Action machen und so weiter so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, aber haben wir ja auch damals irgendwie, glaube ich, in Terminator sogar schon drüber geredet, dass man halt irgendwie bei der Action, man, man muss irgendwie eine Bindung zu den Leuten haben, die da in the middle sind, weil ja. sonst, sonst läuft es halt einfach nur so an einem vorbei und das geht mir auch ganz oft so. Ähm, ich, okay. ich glaube, der nimmt sich einfach für alles, was er tut, die Zeit, die, die es braucht genau. und das genau. ist so der
0: Punkt. Und ähm, gerade das mit den Charakteren so, damit man investiert ist, also ich finde, es gibt eigentlich immer ein ganz einfaches Kriterium, äh, wie man rausfinden kann, ob Charaktere sozusagen so viel Profil haben, dass man äh, sich investiert und dass, dass sie halt irgendwie äh, im Gedächtnis bleiben und das halt einfach, erinnere ich mich an die Namen oder nicht danach.
1: Da bin ich so ein so, bisschen raus, weil mein Namensgedächtnis das schlimmste aller Zeiten ist. Und
0: also, also meins ist im Allgemeinen auch nicht gut, aber <lacht> ich finde schon, also bei ganz vielen Filmen habe ich immer das Ding so, ich kann mich an keinen einzigen Namen erinnern der Charaktere. So, und bei dem Film jetzt zum Beispiel kann ich mich schon an die meisten äh, Namen erinnern halt von den, von den Hauptcharakteren, weil, weil du halt bei jedem einfach, also, es stimmt schon, wie du gesagt hast, die sind natürlich total stumpf und vor allem sind sie auch total eindimensional und beschränkt und entsprechend total dem Klischee von so einer 80er-Jahre-Badass-Armeetruppe. Ähm, äh, <lacht> ja. Ne? Genau wie bei Kommando oder sowas. Ne, Das ist halt, äh, nee, nee, nicht Kommando. Predator. Hier, Predator. Ja, an die musste ich auch ja. denken eben, ja. Genau. Also, du hast halt so diese typische Rollenverteilung, ne? Du hast halt irgendwie so ein, so ein äh, hard ass äh, sergeant der die da halt alle antreibt. Oh, und der auch
1: nur geil ist, der
0: Typ ist ja, der Hawaii, echt. Genau. Und halt nur äh, die ganze Zeit so so typische Marine-Sprüche macht und äh, jeden halt immer nur anpault und, und die die ganze Zeit halt irgendwie so nach vorne scheucht und dabei immer so eine Zigarre im Maul hat. Das ist glaube ich auch so das, das, das größte Klischee ever für, für so einen amerikanischen äh, Corporal-Marine-Typ. und das ist mir übrigens auch aufgefallen gestern. Also das Klischee an sich ist ja schon gut genug ne? und äh, bekannt genug. <lacht> Aber warum, das verstehe ich wirklich nicht, warum ist es immer so, dass diese diese Captains oder Corporals oder wie auch immer Typen nicht nur die Zigarre rauchen, sondern, sondern sie essen. fressen. <lacht> ja, also also wirklich so, so richtig drauf rumkauen und äh, Teile anscheinend verschlucken und so. Ich denke, also, also Unglaublich. <lacht> die ist auch nie an. Die ist nie richtig an. So, ne? Nee, die, die haben das Ding halt <lacht> immer so im Maul und kaum darauf rum und dann nehmen sie sie mal irgendwie so raus, um mal halt irgend so eine Ansprache zu machen.
1: Aber meistens bleibt sie auch bei der Ansprache drin. Also.
0: Ja. Und. Das, das also, Rausnehmen
1: ist meistens eigentlich nur so ein Anzeichen dafür, dass sie irgendwas gerade aus der Bahn wirft oder besonders überrascht. Zum Beispiel als Ripley zeigt, dass sie diese Laderoboter bedienen kann. Da ist der Typ mal so ja. baff, dass er mal kurz seine Zigarre aus dem Bund nimmt und dann wieder drauf rumkaut, aber die bleibt eigentlich drin.
0: Naja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, weiß nicht, das ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen abgehalftert, ne? und entspricht halt so dieser typischen ähm, Semantik der Zeit. Äh, aber es ist halt gut. Ne? Also, ich weiß nicht, du hast halt Charaktere und die sind unterscheidbar und jeder ist halt straight und äh, du kannst. Ne, kannst halt manche besser finden, manche weniger äh, gut. Aber jeder hat was. Du hast halt äh, diesen Corporal, du hast dann diesen ähm, äh, Hudson, heißt genau. der glaube ich, der halt äh, so der, der Heißsporn-Typ ist, der halt immer die geilen Sprüche macht und äh, irgendwie immer witzig ist und äh, alle anderen so ein bisschen anmacht und so. Dann hast du hier die, die harte Frau, Vasquez, mhm. die halt erstmal ähm äh, gemacht nach dem Kälteschlaf
1: als erstes und der Ey, Wummel
0: von allen hat hey, hey Vasquez
1: you've ever been mistaken for a man have you
0: ja. Ja, <lacht> <lacht> und ähm, ja und dann hast du halt da noch den, den Hicks der Michael Bean ist mhm. der ja... Ähm, äh, in Terminator mitgespielt hat. Hatzen übrigens Teil auch mit
1: Ries. Bill Paxton, sehr, sehr hochkarätiger ja, ja, auch, Schauspieler.
0: Also und, und vor allem halt auch anscheinend so typische Picks von James Cameron. ne? Ja. Also weil viele von denen tatsächlich in Terminator schon waren, äh, was ja auch zeitlich nur wenig davor ist und wo es auch übrigens, äh, ich habe das Making-of so ein bisschen geguckt, äh, ganz interessante inhaltliche Überschneidungen gibt. Ähm, ja, und äh, der ist dann halt so, der ist ja glaube ich dann Captain oder so, also der ist auf jeden Fall unter diesem Sergeant, aber leitet halt irgendwie da die Truppe, also ein Dienstgrad dazwischen und ist halt eigentlich so der überlegte, ruhige Typ, mhm. der nicht viel Aufsehen macht, aber halt tough ist, ne? Ja. Und naja, und da hast du dann halt schon so die Kerntruppe. Und dann gibt es halt diesen Oberbefehlshaber, der halt irgendwie so ein, so ein Sesselfurzer ist, so ein, so ein Büro-Militär, äh, der ja. dann ja auch als erstes die Nerven verliert. Also der quasi den ganzen äh, Einsatz da so taktisch aus der Zentrale begleitet, ja, aber völlig überfordert ist, wie sich dann ja, ja auch. Das da ist Lieutenant
1: Gorman ist das. Lieutenant Gorman. Ja. ja, und ich würde da auch noch mal so kurz ein bisschen drauf eingehen, weil... Figuren und Eigenschaften von Figuren und speziell stumpfe Figuren werden ja immer gern als Mittel von so einer, ich würde sagen, relativ pauschalisierten Kritik an Filmen herangezogen. Oh, die sind doch alle total dämlich, die sind doch alle total dumm, guck dir die doch mal an und so weiter. Und man muss sich ja auch immer fragen, was sehe ich denn hier eigentlich gerade für einen Film? Was sind denn das für Figuren? Und... Würde das Wie viel Tiefgang brauchen ja, die
0: für den Film? Ja?
1: Wäre das nicht vielleicht eher sogar kontraproduktiv, wenn hier jetzt plötzlich irgendwie zwölf äh, Kernphysiker in Army-Outfit <lacht> <lacht> dann auf den Planeten runtergehen, um auf Aliens zu schießen? Also das muss ja alles auch immer wirtschaftlich und zweckdienlich sein. Und ich finde halt einfach, dass genau in dem Rahmen, in dem halt der Film agiert und in dem Cameron halt das umsetzen wollte, diese Truppe eben total perfekt zusammengesetzt ist, weil du hast definitiv, und auch wenn die halt alle größtenteils irgendwie One-Liner droppen und sich irgendwie ständig abchecken oder irgendwie auf die Schulter hauen oder irgendwelche anderen Alpha-Testo-Gesten machen, egal ob sie nun weiblich, <lacht> weiblich sind oder nicht, weil Vaskis ist da ja auch gut mit dabei, ähm, du hast für jeden halt so ein so Gefühl und die verhalten sich auch unterschiedlich und ähm, Sprüche kloppen sie alle gleich, aber aus diesem unterschiedlichen Verhalten leitet sich dann eben doch so eine gewisse Persönlichkeit ab, die die eben auszeichnet und so ist das dann halt eben, es, es sind Klischees, aber die Klischees sind für das, was da passiert, auch genau richtig ausgewählt, also es ist sehr, sehr auf den Punkt und fühlt sich einfach stimmig an.
0: Ja, das ist ja sowieso, finde ich, generell ein Eindruck bei sehr vielen Sachen in dem Film, also dass alles immer so on point ist. Ja. Ähm, äh, und also das kannst du in ganz vielen kleinen Details halt sehen, aber vor allem auch äh, natürlich bei den Charakteren. Und da eine ganz interessante Anekdote, auch aus dem Making-of. Ähm, also die haben einen Großteil des Films in London gedreht. In, in so einem Studios, stillgelegten ne? Kraftwerk. Ach ja. okay. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend äh, gab es halt so ein bisschen so eine räumliche ähm, Distanz zeitweise. Und es war halt tatsächlich so, dass äh, die Teile oder die, die die Mitglieder von dieser äh, Truppe, von dieser Armeetruppe, die waren bevor gedreht wurde, waren die schon mehrere Wochen vor Ort in London zusammen und haben dann halt zusammen mit so einem Sport- und Militärberater halt sich so in Shape gebracht. ne? Mhm. Also haben halt so ein paar Basics über so, äh, ja, Militärzeug halt gekriegt, ne wie wie so Truppen sich bewegen und wie man irgendwie Deckung gibt und äh, wie man dann halt so sich fortbewegt und all solche Geschichten und haben halt einfach ein bisschen äh, äh, Training halt auch gemacht. ne Und äh, das war eigentlich total schlau, weil die haben sich also dadurch schon, bevor sie gedreht haben, sozusagen als Truppe so ein bisschen verschworen ja. und waren halt nur untereinander. Und das merkst du ja dann auch in dem Film, ne? Also die die wirken ja so total stimmig und überhaupt es wirkt auch überhaupt nicht gespielt, dass die halt alle irgendwie schon ewig miteinander abhängen und halt so total viele Erlebnisse hatten, die die zusammengeschmiedet haben und halt einfach so ja, so eine so eine so eine verschworene Truppe ist. Und in dem Film ist es ja halt auch so, dass die anderen, die andere Partei, also dieser Gorm oder Gorman, Gorman, mm. Gorman und der Burke und Ripley auch, sind ja halt quasi eine, eine isolierte Partei davon. Ja. Und die sind ja am Anfang auch so ein bisschen die Fremdeln ja ziemlich dolle miteinander. Mm. Ja, also die, die Militärtypen denken halt so, ah ja, das sind jetzt hier die oberen feinen Leute, die essen nicht mit uns zusammen und keine Ahnung, was die jetzt hier wieder, das sind die, die die Befehle geben und wir müssen halt dann die Drecksarbeit machen, so nach dem Motto. Und ähm, sind sich halt alle nicht so ganz einig und werden nicht warm miteinander. Und das war halt auch tatsächlich dann ähm, beim Drehen so, dass erst nach diesen mehreren Wochen, wo die in London bereits da ihr Militärtraining gemacht haben und sich vorbereitet haben auf diese Rolle als Team, äh, dann erst die anderen rüberkamen nach London, aus den USA, ne, also das die Schauspieler von der. Die den Situation
1: drei. im Film auch real auf den Dreh sozusagen genau. überspielen. Genau, also wurde. die waren
0: halt auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich fremd miteinander und kannten sich vorher nicht und haben noch nicht miteinander agiert und so. Und das ist halt so ein kleines Detail irgendwie. Aber das finde ich zeigt halt auch total, also wie akribisch und detailorientiert halt auch James Cameron bei solchen Filmen ist. Ja, ne? ist quasi so das ein ist, das unfreiwilliges ja Method-Acting. Ja, genau, aber das war halt auch nicht ganz zufällig. ne ja. Also das ist halt so, und wenn du dich ein bisschen mit dem Film beschäftigst und auch gerade so Making-of und so, ähm, dann verstärkt sich halt auch einfach dieses Bild, dass James Cameron halt diesen Film so gemacht hat, wie halt seine anderen Filme auch, dass du wirklich den Eindruck hast, also da passiert gar nichts zufällig, ne? so jedes kleine Detail, da hat er halt drüber nachgedacht und ist halt das Ergebnis eines Prozesses so, wie kann ich das jetzt irgendwie am besten machen, wie kann ich das und das umsetzen und das finde ich, merkt man dem Film, genau wie vielen anderen von ihm halt auch, äh, total an ne? und das ist das, was ich meinte, äh, damit schließt sich vielleicht der Kreis wieder so ein bisschen, dass halt alles so on point ist, dass alles halt wirklich so eine Intention hat und genau an einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Weise passiert und halt auch eine Wirkung hat. Und mhm. das treibt halt den Film voran. Mhm. Ja, und das ist äh, das ist ja jetzt halt was, was einfach in vielen Filmen fehlt. Ne? Also man hat ja viele, viele, viele Gegenbeispiele dafür. Ne? Und gerade auch in diesen ganzen Action-Dings und moderne Action-Filme und so weiter, da hast du halt immer das Gefühl, dass also da, da passieren ja Sachen auch nicht zufällig, natürlich nicht, weil das sind Multimillionen-Dollar-Projekte, wo immense Interessen von verschiedenen Gruppen hinterstecken und so weiter. Und es wird ja auch alles extrem professionell gemacht. Aber du merkst halt einfach, dass andere Dinge eine Rolle spielen. Ne? Da geht es dann halt um, was weiß ich, zum Beispiel Vermarktbarkeit. Wie muss ein Charakter sein, damit da möglichst viele Leute irgendwie in auf seine Seite zieht oder wie müssen wir die Leute zusammenstellen, damit äh, eine möglichst große Zielgruppe für diesen Film in Erfahrung kommt. Wir brauchen den schönen Typen, wir brauchen irgendwie den äh, komischen Nerd und wir brauchen irgendwie eine schöne Frau oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und wie dann so Leute inszeniert werden und so, das sind dann einfach andere, also du hast das Gefühl, dass es oft nicht um um die Dramaturgie und die Entfaltung der Intention des Films geht. Ne? Und das ist finde ich schon so ein typisches James Cameron-Ding irgendwie. Hatte ich so den Eindruck. Also ich würde jetzt,
1: ob es typisch ist oder nicht, da würde ich nicht Ja oder Nein zu sagen wollen. Aber dass man das in seinen Filmen damals auf jeden Fall gemerkt hat, das würde ich ohne Frage unterschreiben. Und überhaupt diese gesamte Geplantheit und Akribie, die du da jetzt so reingelesen hast, auf jeden Fall. Und da muss man natürlich vielleicht auch so ein bisschen ausholen und sich mal überlegen, diese Filme damals, da wurden halt Special Effects und so weiter am Set gemacht, ne, das geht jetzt von den Figuren ein bisschen weg, sondern eher so zum generellen Dreh und ich glaube, also es wäre natürlich auch irgendwie blauäugig und schlichtweg falsch, wenn man sagen würde, dass ein großer Blockbuster, was das ja damals auch war, heute... Ja nicht mehr in einem vergleichbaren Maße, wie damals geplant wird. Das ist Blödsinn, weil was Location-Scouting und so weiter betrifft, das ist immer noch eine Riesensache, wie Szenen aufgebaut sind und so weiter. Die müssen auch schon vorher stehen. Eine Action-Choreografie, egal ob die aus dem Computer kommt oder nicht. Der Schauspieler muss dann halt da oder da sein, damit das funktioniert. Und da kann man sich ja auch mal Making-ofs von neuen, zum Beispiel einfach jetzt mal Marvel-Filmen oder so angucken wenn du dir dann, was weiß ich, von Captain America Civil War oder so, dann dann Szenen siehst, wo halt tatsächlich der Schauspieler hier vom Bucky, vom vom Winter Soldier, aus irgendwelchen 15 Meter hohen Türmen angeseilt runterspringt und der Kameramann hinter ihm hinterher, weil im Film dann per, per Greenscreen halt so, ein, so eine Welt und so ein Drop noch drumrum gebastelt wird, dann sowas, das entsteht halt auch nicht irgendwie mal so spontan am Set, da geht auch eine Akribie rein. Dennoch glaube ich, dass man heute halt einfach viel mehr die Möglichkeit hat, durch den Computer äh, Sachen im Nachhinein auszubügeln und gerade auch schlechten Filmemachern so diese Fix-it-in-Post-Mentalität zu erlauben, ne? Also, ja, ist nicht so geworden, scheißegal, das machen wir alles mit dem Computer irgendwie weg, ne? Und hier ist das anders. Ja. Hier hast also, du man, hat,
0: man verlässt sich so darauf, dass wenn was schiefläuft, dass man es noch gerade biegen kann im Nachhinein, so, ne? Ja, so und ungefähr, dadurch hast du genau. weniger Druck, während du den ersten Versuch machst, ja. äh,
1: ja. genau, und ähm, ja, da, da ist eben in diesem Film, da ist halt nichts dem Zufall überlassen, logischerweise, aber wie gesagt, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sich das groß geändert hat, ähm, aber es gehört halt schon ein relativ heftiger Planungsaufwand dazu und was ich eben auch total beachtlich finde, ist, wenn du den Abspann, den ich mir einfach genau aus dem Grund mal komplett hab durchlaufen lassen, was bei circa einer Minute Abspann jetzt auch nicht sonderlich problematisch <lacht> ist, wenn du mal vergleichst, wie viel bzw. wenig Leute an so einem Film damals beteiligt waren. Da war ein Special-Effects-Team für Creature-Design von 18 Leuten. Da war ein anderes Special-Effects-Team für halt irgendwie Explosionen etc. am Set von, ich glaube, 12 Leuten. Und da war irgendwie ein Visual-Design-Team für Sets und so weiter, was du auch an, ja, was weiß ich, paar Händen abzählen konntest. Ne? Also solange wie dieser, dieser Abspann des Films lief, da, dass es heute in einem Blockbuster die Hälfte von dem, was an Personal bei einer von 26 visual Effects schmieden mitgearbeitet hat, so ungefähr. <lacht> ne? Also es ist ja wirklich mittlerweile so weit, dass Abspende irgendwie so zwölf Minuten oder so dauern, weil halt in einem Marvel-Film irgendwie so zehn CGI-Firmen, die jeweils so 200 Leute an dem Film haben arbeiten lassen, mitgemacht haben. Ne? Und ja, ja so viel dann eben zu dem Thema wie das auf den Punkt, und ähm, da sind wir wieder bei auf dem Punkt, damals
0: alles ja, so das, gemacht wurde. Das ist vielleicht so ein bisschen, also mir fiel gerade ein so als Vergleich, äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie der der Übergang oder Unterschied äh, zwischen äh, Analog- und Digitalfotografie. Ja. So, da gibt es ja halt auch viele, die zum Beispiel sagen, ja, äh, früher, als es noch keine Digitalfotografie gab, musste man sich halt für jedes Bild viel mehr Mühe geben, weil der ganze Rahmen drum drum halt total limitiert war. Du konntest dir das Bild nicht angucken, nachdem du es gemacht hast. Ja. Du hattest irgendwie nur einen Film mit maximal 36 Bildern und du konntest sie danach halt nicht mehr manipulieren. Also zumindest nicht mit einem vertretbaren Aufwand für normale Menschen. Und jetzt hast du halt eine Digitalkamera, du kannst jedes Bild sofort checken, du hast unbegrenzt Speicherplatz mehr oder weniger, du kannst jedes Bild, selbst wenn du null Plan hast, verhältnismäßig gut irgendwie noch bearbeiten im Nachhinein und du machst halt erstmal so, knipst halt einfach, ne? Ja. So, weil du weißt halt schon so, ich gucke mir nachher an so, ich schmeiße sowieso äh, 80% der Bilder dann raus und die 20, die übrig bleiben, da äh, manipuliere ich noch mal 10% von oder so und dann passt schon halt irgendwie eins, ne? Und das ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ja, genau. Weil, weil die Ressourcen halt nicht so limitiert sind, ne? Ja, und ich glaube, wenn du so einen Film
1: planst, jetzt zum Beispiel konkret Aliens, ähm, da musst du ja ganz, ganz andere Ansätze für verschiedene Szenen finden, wo du heute im Endeffekt alles gleich machen würdest. Ne? Also zum Beispiel, wie diese, ja, wie, wie nennen sie das denn, dieses, dieses Fahrzeug, mit dem sie da auf dem Planeten unterwegs sind, mit den großen Reifen, ähm, ja. das halt teilweise in Außenansichten gezeigt wird, teilweise aber auch so, dass man irgendwie Ripley am Steuer sieht und so weiter. Und wenn du dann so eine Szene geplant hast, da musst du ja total entscheiden, okay, welche Einstellungen sind jetzt am besten mit Modellen? Welche Einstellungen macht man so, dass man das lebensgroß baut? Und dieses Ding gab es ja zum Beispiel lebensgroß. Da habe ich auch einfach ja, mal gehört. Das war,
0: das war ein, das war so ein Fahrzeug, mit dem man am Flughafen äh, mhm. Flugzeuge rausschiebt. Ja. Weil Flugzeuge können ja nicht rückwärts fahren. Ja. Und so ein Ding war das. Äh, 75 Tonnen hat das originalerweise ge, äh, gewogen. Und, Und hätte auch beim Dreh, glaube ich,
1: fast einen Kameramann übergerollt. Ja.
0: Also sie haben es schon erleichtert, sie haben 45 Tonnen rausgemacht, weil so viel Blei in dem Fahrzeug war. Ja. Und es hat dann aber halt äh, immer noch 30 Tonnen <lacht> Und Sie mussten teilweise da, wo sie gefahren sind, auch da in dem ähm, Kraftwerk äh, halt den Boden massiv verstärken, weil dieses Fahrzeug einfach zu schwer war. Ja, das äh, weißt du, lauter solche Sachen. ne? Und <lacht> ich meine,
1: heute könntest du das halt einfach, du besorgst hier so ein Ding und machst eine grüne Halle und dann ja. würde halt, denke ich mal, heute bei einem Filmdreh alles, was da drumherum passiert, mit dem Computer dazu gemacht worden sein ne? ja, und ja. da ist es dann eben halt anders und da da brauchst du die Infrastruktur, da musst du genau überlegen, was wird wann wie kollidieren, wo soll es durchrasen, wo soll es abprallen und ich meine, wir, ja, wir sehen ja auch im Film, wie das Teil hin und her geschleudert wird, das ist ja dann nicht das 35-Tonnen-Fahrzeug, das wird ja irgendein Modell davon sein. Halt, ja. ne? Und also ja, es gibt halt einfach spannend.
0: weniger Raum für Fehler ne? mhm. und das erfordert dann halt einfach ein anderes Maß an Planung in manchen Dingen. So. Ja.
1: Wenn es dann eben nicht passte beim Dreh, dann war der Shot halt verkackt und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich, ich glaube, diese dieses Penible, dieses Durchdachte, wirklich bis ins Letzte von jeder Einstellung, ähm, da merkt man einfach die Qualität, die Cameron da einfließen lassen hat und den Ansatz, den er da verfolgt hat. Und so kommt dann eben so ein völlig rundes Ding im Endeffekt dabei raus. Mhm. Ja, ich möchte <lacht> aber nochmal zurückkommen zu diesen Versionen des Films. Ja. Und zwar... Deine Meinung da erstmal vielleicht noch mal kurz ausgeführt zu hören, weil ich war eigentlich immer der Meinung, dass der Directors Cut mehr als überflüssig ist.
0: Ja, also mir ist das vor allem bei einer Szene ähm, aufgefallen. Und zwar ist in dem Directors Cut halt die Vorgeschichte von Newt so ein ja. bisschen beschrieben und Teil dieser Vorgeschichte ist halt auch einfach ähm, die Beschreibung dessen, wie letztendlich das Alien auf die Station gekommen ist. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also es ist jetzt eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal den Film gesehen habe und dann halt natürlich auch Undi, die, also nicht in diesem Directors Cut, ähm, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wurde das vorher nie so richtig erklärt. Also es gibt keine andere Szene, die das irgendwie ausführt. Genau. Und das, das fand man, ich halt schon äh, recht äh, auffällig. Ne?
1: Das war mein großes Manko mit diesem Director's Cut auch immer. Weil es ist eben nur mal so, natürlich, wir, wir legen einen Film in den Player oder man ist damals ins Kino gegangen in einen Film, auf dem steht, er heißt Aliens. Wir wissen, das ist eine Fortsetzung zu Alien. Natürlich ist es äh, allein dem des Titels und der Intention des Films schon komplett gegeben, dass da irgendwann Aliens drin vorkommen werden. Nicht nur eins, ja. weil es das heißt ja schon Aliens. Ja. Trotzdem finde ich, dass diese Szene auf der Kolonie, und es gibt ja zwei Szenen auf der Kolonie, einmal, wo sich auch so ein paar Leute wundern, dass sie da irgendwie kein Signal mehr, glaube ich, kriegen ja, genau. aus dem einen Bereich. Und dann gibt es eben konkret diese Szene mit Newt's Eltern, die auch in so einem Gefährt unterwegs sind, außerhalb der Räumlichkeiten dort, also irgendwo in dieser Felslandschaft und dann wirklich von einem Facehugger angefallen werden. Genau. Du kannst natürlich argumentieren, die nehmen jetzt nichts vorweg, was du eh nicht schon weißt, weil du einen Film guckst, der Aliens heißt. Aber trotzdem ja. nehmen die so dieses Ungewisse, finde ich, im Vorfeld schon raus. Weil in der Kinofassung ist einfach die einzige Information, die man hat, da waren Menschen, Ripley war damals auf dem Planeten und es kommt kein Signal mehr. Und Klar, du zählst eins und eins zusammen. Du weißt, okay, es wird dazu kommen, dass da irgendwie Aliens sind, dass es eskalieren wird. Aber trotzdem bleibt das in so einem diffusen Nebel noch, bis die da ankommen. Und so dieses Mystische, das mag ich eigentlich immer total gern. So diese, diesen Mystery-Aspekt da drin. So Reisen ins Ungewisse, ohne dass das Ziel klar steht. Auch wenn es natürlich irgendwie schon so ein bisschen klar steht. Ne? Weil man weiß eben, worauf es hinausläuft. Aber also die Szene brauche ich halt zum Beispiel überhaupt nicht ähm, mit Newt mit Und ansonsten, ja, was, was, was sind denn das noch so für Szenen, die da zusätzlich drin sind? Also es gibt diese mit der Selbstschussanlage, die ist mir bewusst aufgefallen, als ich den ja, mal... Ja, die fand ich
0: eigentlich auch ganz gut. Die war
1: für mich auch okay. Ähm, ja. Ich weiß nur nicht mehr genau, wann sie kam. War das bevor die Aliens quasi dann zahlreich diesen
0: Operationsraum ja. da angreifen. Ja. Okay. Und das hat halt schon mal, also finde ich, ein bisschen extra Dramatik reingebracht, die ja. vorher halt irgendwie fehlte. Ne? Ah
1: genau, wenn ich mich recht entsinne, dann sieht man da doch, wie irgendwie der Patronenzähler runterzählt genau. oder sowas. Ne? Okay, genau. Das ist nämlich eine ganz schöne Szene, weil da merkt man dann okay da ist jetzt irgendwie eine krasse Übermacht die da gerade angerollt kommt dadurch ja. dass eben so viele Patronen verschossen werden und irgendwie immer noch
0: nicht die ganzen Aliens platt sind ja es sind ja die haben ja vier von diesen Waffen also sie haben quasi an zwei Stellen diese Waffen aufgebaut und es sind jeweils zwei Stück mhm. und in jedem sind 500 Schuss okay also haben sie halt 2000 Schuss äh, verballert ne? mhm. und äh, es war ja es ist ja dann sogar so dass äh, also zuerst ist die erste Station, da geht dann die Munition irgendwie aus und die Aliens kommen noch immer. Auf der zweiten Station, wo die Waffen sind, äh, schießen sie halt und schießen sie halt und die Waffen schießen sich halt fast leer, äh, bis dann äh, irgendwann die Aliens sich sozusagen zurückziehen. Ne? Und es ist halt so ganz knapp, dass, äh, dass sie quasi diese erste Welle zurückschlagen können dadurch. Ne? Also und am Anfang sieht halt auch gar nicht so aus. Also sieht halt so aus, als ob, okay, da, da stehen jetzt halt so vier solche Waffen mit 2000 Schuss und die hämmern da halt in diese Alienwellen rein und dezimieren die ja wahrscheinlich auch ganz gut. Aber trotzdem sind es halt so viele, dass das eigentlich egal ist. Ne? Ja. also Und das fand ich jetzt für die Dramatik oder, oder auch äh, einfach äh, für das Gefühl, dass... Also auch fürs Investment wieder eigentlich ganz positiv, weil dadurch noch mehr dargestellt wird, dass es um was geht, ne? Und dass die Chancen so aussichtslos sind. So ja. ein
1: okay, dann, dann bin ich da auch bei. Also die Szene, wo Ripley quasi das Foto von ihrer schon im Rentenalter seienden Tochter kriegt oder das, das Tablet Das ist nicht oder? unbedingt wichtig. Naja, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich schon. Also es ist nicht unbedingt wichtig. Weil man kriegt die Information ja, dass sie diese Tochter hatte, aber dass die Tochter tot ist. Diese Information finde ich essentiell, weil man sich ja schon, wenn man so ein bisschen in den Plot reingeht und dann hinterfragt, wer da wie eigentlich handelt und warum sie motiviert sind, dass man sich schon so ein bisschen ja. über so einen natürlichen Mutterinstinkt hinausfragt, warum Ripley also sofort von Anfang an so extrem, ja, mutterartig sich zu Nude verhält, ne? Könnte man natürlich ja. jetzt sagen, alles andere wäre total herzlos. Warum macht man sich da überhaupt Gedanken drüber? Aber ich finde... Ja, aber es ist halt ganz klar ein Tochterersatz. Quasi, genau, genau. Ne? Diese diese Information, dass sie halt aufgrund dessen, was sie im ersten Film erlebt hat, das Leben mit ihrer Tochter vermisst hat. So also ein bisschen so dieses dieses Interstellar-Ding 30 Jahre vorher schon mal. ne ja. das, das gibt natürlich irgendwie emotional schon einen ziemlichen Stoß. Und da... Deswegen fand ich das eigentlich schon ja, ganz schön, dass das in, mit in dieser Foto- oder was es auch immer war-Szene, weil ich habe jetzt die Kinofassung wieder gesehen, ähm, dass das noch ein bisschen weiter ausgeführt wurde. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, am meisten habe ich mich immer gerieben an dieser, an dieser Szene mit Newt's Eltern und mit den Siedlern, bevor halt die Marines auf den Planet kommen. Ja, Davon mal abgesehen ähm, ist halt sowieso immer die Frage, ich meine, der Directors Cut, der wurde ja auch nicht ein Jahr später gemacht, sondern 2003 oder so, wenn ich mich nicht irre, ähm, was da so für Motivationen hintergestanden haben, weil fast 20 Jahre war es dann ja anscheinend mit den rausgeschnittenen Szenen für Cameron
0: in Ordnung. Das ja. ist <lacht> ein bisschen schwierig. Ja gut, das ist kann, die Frage kann man ja immer so ein bisschen stellen, ne? Also da wird es sicherlich nicht immer nur um das tiefgreifende Bedürfnis gehen, endlich mal den Film mit den Mitteln so zu machen, wie man es ursprünglich im Kopf hatte, so, sondern. Ja, es, es ist immer so eine Fallfrage, ne? Also, ich meine, Ridley Scott
1: ist ja zum Beispiel auch für seine Directors Cuts bekannt, dass der eigentlich, also nicht immer, aber sehr, sehr oft die Kinofassung dann nochmal maßgeblich erweitert im Nachhinein. Da kann man sich dann halt schon fragen. Liegt er, liegt er sich mit seinen Produzenten immer so im Clinch, dass er halt immer Sachen, die ihm wirklich wichtig sind, rausnehmen muss. Weil ich zum Beispiel von diesem Kingdom of Heaven von ihm mit Orlando Bloom ja. oder auch also vom Ruf her bei Gladiator, glaube ich, die Allgemeinheit, die Directors Cuts schon deutlich besser findet als die Kinofassung. Und bei Blade Runner muss ich auch ganz ehrlich sagen so sehr ich zum Beispiel bei Star Wars dieses im Nachhinein Rumgurken in irgendwelchen alten Filmen eigentlich scheiße finde, ich bin bei Blade Runner jetzt echt Fan des Final Cuts. Also wenn ich Blade Runner gucke, dann sehe ich mir den Final Cut an und finde da nichts drin, wo ich mir denke, okay, das... Wobei ich kannte vorher, glaube ich, auch sowieso nur den Directors Cut und nicht die Kinoversion noch mit dem Off-Kommentar und so weiter. Aber... Das sind schon Fassungen, die das Ganze dann doch scheinbar noch so ein bisschen auf eine andere Ebene heben und aber auch ein bisschen stärkere Eingriffe noch als die Delete Scenes wieder rein beinhalten. Mhm. Und da habe ich dann das Gefühl, das wollte der Regisseur tatsächlich so machen. Wohingegen bei seinem, bei seinem Alien Directors Cut, der wurde ja auch nur zu irgendeinem Jubiläum angefertigt. Den hatten wir ja auch damals für einen Podcast geguckt. Und der hat auch ein, zwei Szenen, wo man sich denkt, ach, warum? Und ansonsten sind irgendwie hier mal eine Sekunde weg und da mal eine Sekunde mehr. Das wirkt auf mich dann doch schon eher so wie so ein kleines Marketing-Experiment. Ja. Jetzt haben wir die neue revolutionäre Fassung, so wie es schon immer sein sollte. Und der Regisseur sagt selber, ja, komm, meine präferierte Fassung ist die Kinoversion, aber hier habt ihr eure Special Edition, wenn ihr wollt. <lacht> ist äh, nicht unbedingt aus eigenem Antrieb. Wohingegen dann andere Leute wie zum Beispiel ein Michael Mann, äh, Außer bei Heat, weil Heat ist ja Heat, seit es Heat ist, aber fast alle anderen Filme von ihm gibt es ja auch teilweise in zwei, drei, vier Editionen und äh, wenn die dann wieder in einem neuen Blu-ray Release remastert werden, dann schneidet er doch nochmal was um und so weiter. Also ist vielleicht auch so ein bisschen diese, äh, ja, diese Unfähigkeit mancher Künstler, das Werk irgendwann mal als abgeschlossen zu betrachten, die und da so auch noch eine Rolle
0: spielen. Ja. Ja, klar. Ja gut, man, im Einzelfall steckt man halt immer nicht drin, ne also wir wissen es halt nicht so richtig eindeutig als Konsument. wissen nur die, die Studio-Suits. <lacht> ja, genau.
1: Anderer Punkt, ähm, den ich jetzt irgendwie beim diesmaligen Schauen ganz interessant fand, äh, ist eher was generelles, gar nicht was, was so konkret mit Aliens jetzt zu tun hat. Ja. Ich kannte natürlich, da ich den früher als Jugendlicher aus dem Fernsehen aufgenommen hatte und sowieso man ja früher äh, vielmehr einfach noch aus deutschen Quellen so Filme eben in Synchrofassung bezogen hat. Mhm. Ich kannte bis gestern Abend gar nicht die Originalfassung, sondern nur okay. die deutsche. Und habe jetzt dieses Mal gemerkt, dass mir das, weil ich den wirklich in- und auswendig kan kannte vorher, den Film, dass mir das fast wie so ein bisschen anderer Film vorkam. Wie das war ist ja das? Oft so. Hast du den jetzt auf Deutsch geguckt oder hast du den? Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, ja. So also Ost ich kenne
0: auch die, die englische Synchro gar nicht. Mehr. Ja. Wobei, also ich habe ab und zu mal so umgeschaltet, nur mal aus Interesse. Ja. Und was ich interessant fand, war, dass die deutsche und die Originalstimme von äh, Sigourney Weaver fast gleich sind. Ja. Also die sind echt extrem ähnlich. Er ist, so. ist bei einigen der Darstellern
1: wirklich gute Wahl für die deutsche Fassung getroffen worden. Auch Burke hat eine sehr, sehr ähnliche Stimme. Ähm, mhm. Dann dieses Hysterische bei Hudson,
0: das kommt auch in ja. beiden Sprachfassungen ziemlich gut rüber. Wobei, ganz interessant, Hudson, also in den zusätzlichen Szenen ist davon jemand anders synchronisiert im Deutschen.
1: Na, das, das passiert dann halt, wenn man sowas genau. eben fast
0: 20 Nach, Jahre später ja. macht, ne? Ja, ja genau. Ja. Das klingt dann halt so ein bisschen awkward. Und die Stimme kannte ich auch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber mir ist gerade nicht eingefallen, welcher. Aber es ist auch eine sehr bekannte Synchronstimme, mhm. aber halt total anders. Mhm.
1: Ja, äh, was im in der Synchro ziemlich untergeht... Ist, dass Vasquez einen richtig harten Essay-Einschlag hat, mhm. also im, im O-Ton, ne?
0: Ja. Und. Das ist ja immer so im Deutschen leider. Ja, das häufig. Also,
1: häufig versuchen sie so dann ja so so, so einen Proll-Akzent da draus zu machen, aus irgendwelchen.
0: Ja, das ist genau wie, dass die Schwarzen dann halt immer so, so ein Eddie Murphy äh, total flapsig überdreht <lacht> äh, Synchro-Stimme kriegen, so, ne? Ja. Das ist halt irgendwie, das geht halt immer unter in der deutschen Synchron. Diese Typen mit so Hispano-Akzent, und das gibt es ja in amerikanischen Filmen echt oft, das geht im Deutschen ja immer völlig unter. Also es wird ja, da wird ja oft sogar gar kein, also gar, gar nichts extra gemacht, sondern der redet halt einfach so wie alle anderen auch. Ja.
1: Das finde ich auch mal so ein bisschen schade, dass da halt so vieles oft unter den Tisch fällt. Aber generell, also ich muss sagen, in den letzten Jahren bin ich wirklich kein großer Fan mehr davon, mir Filme, also so vor allem aktuelle Filme in der deutsch gesüngten Fassung anzusehen. Früher war das halt wegen Fernsehen und so natürlich Standard. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität gelitten hat über die Jahre. Ich meine, früher hatten die ja Monate Zeit, um so eine Synchronfassung anzufertigen, weil die Filme teilweise Monate oder ein Jahr <lacht> später auch erst hier gestartet sind, als in USA oder international. Und ich glaube, es wurde noch ein bisschen mehr Sorgfalt einfach aufgrund von zeitlichen Möglichkeiten da reinfließen. Ja, das,
0: das ist auch mittlerweile ein richtig mieses Business geworden. Ja. Ich habe mal in einem anderen Podcast, ähm, also ich höre ja immer, äh, sind wir schon zum zweiten Mal da, äh, Star Trek. Ja? Mhm. Ähm, ich, es gibt so einen deutschsprachigen Star Trek Podcast, das ist, glaube ich, sogar der einzige. Der ist ganz gut und ganz unterhaltsam und den höre ich halt auch immer. Und da haben die einmal mit der Synchronstimme von einem Typen da, der bei The Next Generation Riker spielt. Ah, okay, ja. ja. Ähm, den hatten sie als Gast in der Sendung. Und der hat dann halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und der meint halt auch, ähm, also dieses Synchronsprecher-Business, also der bestätigt genau das, was du jetzt gesagt hast. Aber das kann man ja auf ganz viele Branchen übertragen. Ähm, es ist halt einfach extrem hartes Business geworden. Ähm, alle haben weniger Zeit. Es muss viel mehr Geld viel mehr Geld verdient werden. Es muss viel effizienter gearbeitet werden. Und ähm, es gibt eigentlich nur so eine ganz kleine Gruppe etablierter Synchronsprecher. Mhm. Äh, und da kommt man eigentlich von außen nicht wirklich rein. Also das ist irgendwie so eine sehr abgeschlossene Berufskaste. Und äh, es gibt halt auch also ja gut, also ich meine so Festanstellungen in dem Sinn gab es da anscheinend sowieso nie so richtig, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, aber ähm, also die Arbeitskonditionen sind wohl halt auch viel, viel schlechter geworden und die müssen halt in viel kürzerer Zeit viel mehr machen. Ja. Ne?
1: und zu total anderen Konditionen. Genau, durch ja, diese, Standard halt, ne? ja, durch, durch diese, ja, aber ich, also auch rein technisch, ne, durch diese genau. Piraterie-Geschichte, die so in den letzten 15 Jahren so richtig groß geworden ist. Äh, Fabi hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob mir privat oder im Podcast, deswegen wiederhole ich es jetzt einfach nochmal. Ähm, ist übrigens sehr laut, was du da gerade tust. Weil oh,
0: okay. <lacht> das,
1: das kennt man ja. Ja, Standard. Deswegen wollte ich auch den Satz genau so formulieren. Fabi hatte das mal erzählt, dass der da auch irgendwie Einblicke gekriegt hatte und das Ding ist ja, es, es darf halt im Vorfeld oder zumindest besteht die allgemeine Meinung, es darf ja über so Filme überhaupt nichts mehr an die Öffentlichkeit gelangen, was nicht die Promo-Teams der Studios und so offiziell zulassen. Ne? Deswegen kriegen die Synchro-Studios wohl und das kann jetzt totaler Blödsinn sein, weil ich entweder Fabi falsch verstanden habe, wiedergebe oder weil das nicht generell so ist oder wie auch immer, aber zumindest habe ich die Informationen mal gekriegt, die kriegen halt überhaupt nicht mehr die ganzen Filme, sondern die kriegen nur noch nur Schnipsel noch aus einzelnen ja. Szenen und in diesen genau. Szenen ist aber auch noch nicht mal das Bild zu erkennen, sondern wenn sie Glück haben, ist das nur krass gewatermarkt, damit es halt nicht geleakt wird. Ne? Ja. Aber meistens ist es so, dass große Teile des Bildes geschwärzt sind und man nur noch einen Teil des Gesichts der zu, zu synchronisierenden Figur sieht. Oder teilweise sogar nur den Mund. Das heißt, also du musst dich dann komplett auf die Stimmung in der Originalsprache verlassen. Und irgendwie versuchen, die zu treffen. Und kannst überhaupt nicht mehr einschätzen, ob so rein von der Wirkung her die Synchro, die du anfertigst, völlig an der Stimmung des Films vorbeigeht. Weil du ohne langwierig Detektiv zu spielen, überhaupt nicht mehr zusammenkriegst, was der Sinn dieses Films überhaupt ist. Ne? Und ja. das ist schon echt bizarr, weil ich habe so das Gefühl, dass früher wirklich in, in 70ern, auch 80ern noch, sehr, sehr viel, sehr ähm, detaillierte Arbeit reingesteckt wurde, möglichst nah dran zu sein. Man merkt das so auch, dass zum Beispiel, wenn im Originalton mal Hall ist, weil sie in einem großen Raum sind oder so, dass früher auch versucht wurde, das noch zu simulieren. Das hast du heute echt nur noch so in den teuersten Produktionen überhaupt. Meistens klingt einfach der ganze Film nach Studio und das finde ich halt sehr, sehr nervig und ich meine, man hat ja nun das Glück, irgendwie fließend Englisch zu sprechen und da dann eben auf die Fassung zurückgreifen zu können. Und bei dem Film jetzt, ich habe mir jetzt erstmalig dann eben wie gesagt in OV gesehen, hatte dadurch wirklich auch fast ein bisschen Probleme reinzukommen, wo ich dann dachte, hä, also irgendwie sonst war es immer cooler, den zu gucken. Wie kommt denn das jetzt? Und erst später ist mir aufgefallen, dass es sich wirklich so ein bisschen anders anfühlte. Und ich, dann habe ich so ein bisschen verglichen und habe auch gemerkt, das ging mir zum Beispiel auch bei Matrix damals so, den ich zigmal in der deutschen Fassung gesehen hatte und dann fast so ein bisschen enttäuscht war, als ich die OV dann irgendwann mal geguckt ja. hatte, ja. dass zum Beispiel Agent Smith viel, viel weniger charismatisch äh, einfach Hugo Weaving spricht, als die Synchronstimme ihn spricht und sowas. ne, Also das ist dann, das weicht halt total von der Sozialisation mit ja. diesem Werk ab.
0: Ja, das, das ist ja halt auch einfach so ein Gewöhnungsding dann oft. Ne? Ja. Das ist... Wie äh, hat man ja halt auch schon ne, mit Arnold Schwarzenegger. So also, als ich das erste Mal Arnold Schwarzenegger ohne die deutsche Synchro gehört hat, war das halt auch total schockierend, halt so, ne? What Weil, the hell? Ich, ja, mega crazy. Man hat sich halt so daran gewöhnt, oder Bud Spencer oder irgendwie sowas, ne? Ja gut,
1: das da siehst du dann ja auch sogar noch, und das war so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, bei Bud Spencer siehst du ja sogar noch völlig andere Filme, weil da wurde ja, ja auch stimmt, ja, nicht ja. eins zu eins übersetzt, sondern da, da, da hat, wurde der,
0: der ganze Ton vom Film teilweise total ja, geändert. Ne? So
1: bierernster Italo-Western wird zu irgendeiner so Klamauk-Nummer in einer reiner Brand-Synchro ja. halt. Ne? Und das war bei dem Film jetzt hier aber sehr schön, weil man, wenn man die deutsche Fassung fast auswendig kennt und dann die englische mal sieht und dann wirklich merkt, okay, also hier ist wirklich so nah, wie es überhaupt geht, jeweils am Originaltext geblieben und du hast eben nicht das Gefühl, also rein davon, welche Sprache gesprochen wird und dass man in einer Synchro nur mal aufgrund der Natur der Sache eben nicht mehr den Schauspieler wirklich spielen hört, sondern eben was anderes. Davon abgesehen, rein inhaltlich ist es alles extrem nah an dem was was man so kannte. Das hat mich irgendwie positiv überrascht. Und dennoch äh, ist es sowas, dass ich bei solchen Filmen dann auch denke, wenn ich den jetzt in Zukunft gucke, und das wird im Laufe meines Lebens noch das eine oder andere Mal passieren, <lacht> dass ich diesen Film sehen werde, greife ich dann einfach, weil ich den als Kind und Jugendlicher so kennengelernt habe, weiter halt irgendwie zu der deutschen Fassung oder gucke ich mal, ob ich mich irgendwie an beide so gewöhne mit der Zeit. Ne, Das ist ein interessantes Ding auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich meine, man muss ja auch immer wieder sagen, äh, wir, sind, wir meckern ja auf recht hohem Niveau, also, weil insgesamt ist in Deutschland ja die, das Synchronisationsniveau ziemlich hoch. Also, bestes Beispiel ist ja halt äh, dein Türkei-Trauma. <lacht> äh. Und das ist ja in ganz vielen Ländern halt üblich, dass es einfach nur einen Sprecher für alle gibt und dass das halt so über den Originalton gelayert ist, sodass es auch noch total anstrengend ist. Und, äh, und dieser Sprecher halt einfach nur, also ohne jegliche Mimik und Schauspielkunst, einfach nur vorliest, was gesagt wird.
1: Ja. Und dann noch so mit Dubbing-Effekt, dass wirklich der Originalton im Hintergrund genau. noch so rumplärrt. Ja. Wobei das glaube ich in so ganz exotischen Ländern irgendwie teilweise gemacht wird. Ich merke es ja jetzt auch so je mehr Länder man bereist hat und so weiter. Dass es halt auch viele Länder gibt, wo Synchro einfach nicht existent ist. Ja. Also genau. wo nur untertitelt wird und dann das grundsätzlich den Effekt hat, dass so der Normalbürger, den man auf der Straße trifft, einfach mal so um Welten besser Englisch spricht als so der ja. deutsche Normalbürger auf der Straße. Ja. Ja, und das stimmt allerdings auch ja. Wirklich so in Dänemark, da hast du das Gefühl, wenn du halt so, du, du kannst völlig problemlos so die, die ungelernte Aushilfskraft bei McDonalds so fließend auf Englisch bestellen und so weiter und das funktioniert halt irgendwie, ne, weil... Die gucken ja. halt Serien, so nach dem Motto. und. In Deutschland funktioniert das nicht. Das funktioniert ja teilweise auf Deutsch noch nicht mal in Deutschland. Also <lacht> <lacht> ja. Wobei wir, wo wir da wieder bei mit alles sind. Ne? Ja. Jo, äh, nächster technischer Punkt beim Schauen. Ja. Irgendwie war es ja auch mal total interessant, was erkennen zu können im Bild, wenn man diesen Film sieht, ne?
0: Ja, du meinst jetzt wegen der gesteigerten Bildqualität und... Und auch größere, der, der Größe
1: so. unserer Abspielmedien. Ich weiß nicht, wie ja. groß ist die Glotze, die du dir jetzt geholt hast? Äh, 43. Ja, okay, dann sind wir ungefähr gleich aufgestellt. Ich hab jetzt hier Aber es kommt mir schon viel zu klein vor.
0: Ich habe doch gesagt, nimm größer. <lacht> ja, Mann, ich weiß auch nicht, ey. Also Selbst der 49er würde mir wahrscheinlich zu klein vorkommen. Also ich meine, wenn die Auflösung hoch genug ist, dann brauchst du ja auch echt nicht viel Abstand, so, ne? Ja. Das war ja immer so meine Sorge, dass ich viel zu nah dran sitze an dem Fernseher für so ein großes Ding, mhm. aber. Naja. Es wird nicht der letzte Fernseher sein. Ich denke auch. Ja. Äh, ja, aber, ja, tatsächlich. Also, das gewinnt. Auf jeden Fall dadurch. Weil der Film ist ja im Allgemeinen halt auch sehr dunkel. Ne? Mhm. Was ja halt, was ich ja immer ein bisschen schwierig finde. Also selbst okay. ohne extrem hektisch übertrieben geschnittene Action-Sequenzen, finde ich es halt, ja, man sieht halt einfach wenig. Ne? Ich meine, das trägt natürlich zur Stimmung des Films bei, weil dieser Planet halt auch einfach so diesen, diesen Trostlos-Flavor hat. Mhm. Wo immer beschissenes Wetter ist und es immer windig ist und es immer regnet, aber ist halt auch oft nicht zweckdienlich. Aber jetzt mit der, ja klar, jetzt mit so Blu-ray Disc Auflösung und Bildqualität ist halt schon was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also bei mir ist es jetzt sogar so weit gewesen, dass ich Dinge in dem Film gesehen habe, die mir halt einfach rein visuell noch nie aufgefallen sind. Also zum Aber, Beispiel, dass Vasquez eine Träne tätowiert hat. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt.
0: Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das kannte ich auch in der Form irgendwie noch nicht. Das, ja, das ist auf jeden Fall True, true Street. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. OG Essay? <lacht> ja. Äh, <Mano. lacht>
1: nee, schon cool. Und äh, ja, ich meine allgemein visuell. Ich hatte halt immer... Die Bildsprache des Films, also sie ist relativ nüchtern, ne? was halt auch so dem ganzen Setting geschuldet ist und den Kulissen geschuldet ist. Auf den Raumstationen ist halt größtenteils grau oder Metallfarben alles. ne? Und der Planet ist halt dunkel und schwarz. Und trotzdem sind mir jetzt eben bei diesem Schauen etliche Bilder und etliche Momente so positiv aufgefallen, wo mir überhaupt nicht so bewusst war, wie viel zum Beispiel gerade so im letzten Drittel der Film auch mit Beleuchtung oder mit farbigem Licht auch macht. ne? Das, das geht so los, als Bishop das erste Mal an diesem Terminal da steht und da recht stark mit blauem Licht gearbeitet wird. Wir wissen ja, was macht blaues Licht, ne? Leuchtet blau. <lacht> <lacht> und äh, als dann dieser dieser Lockdown initiiert wird, als die Schaltzentrale dann eben von den Aliens angegriffen wird, ist halt alles so schön Suspiria-mäßig in rotes Licht getaucht und da gibt's dann später so schöne Kombis mit diesem Blau und dem Rot und generell, also holt der schon aus dem Licht mehr raus, als ich das so in Erinnerung hatte irgendwie, ne, weil... Ja, 55 Zentimeter Röhrenfernseher mit grisseliger VHS-Aufnahme, wovon die Hälfte dann oben und unten noch 16 zu 9 Balken mhm. waren. Das, das war dann schon was anderes. Und irgendwie kann man dann ja auch so wirklich großartige Bilder, die ja zwischendurch auf jeden Fall generiert und die mir halt eben in ihrer Großartigkeit früher gar nicht so bewusst waren, kann man halt auch einfach geiler genießen. Also klar, das Optimum wäre, den halt auch irgendwann nochmal im Kino zu sehen, das wäre halt auch echt eine geile Erfahrung, die ich noch gern mal machen würde. Gerade weil, denke ich mal, auch die Action extrem reinhaut, wenn man den im Kino schaut. Ja. Aber schwierig umzusetzen, würde ich mal sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass es irgendwie wenn alle sich dann irgendwann in ein paar Jahren totgebinget haben an ihrer jede Woche neu erscheinenden besten Serie aller Zeiten, dass dann irgendwann nochmal so eine Kinorenaissance stattfindet und es wieder wertgeschätzt wird, klassische Meisterwerke auf der großen Leinwand mhm. zu bewundern.
0: Ja, oder wenn es dann halt irgendwann die das Alien-Weekend gibt, wenn dann, so weiß ich, alle Teile hintereinander gezeigt werden. Das,
1: das würde ich mir echt gönnen. Ja, also wenn jetzt. Du musst vor, ja halt im
0: Kino schlafen, aber.
1: <lacht> wenn jetzt hier vor Co Covenant oder wie der heißt, der dieses Jahr Covenant. kommt. Covenant. Covenant. Ja. Wenn da irgendwie so Features, so keine Ahnung, Alien 1 bis 4 Prometheus und dann Alien Covenant hinterher, das gönne ich mir. Da bin ich auch morgens um 8 im Kino und <lacht> zieh das durch ja. bis nachts um 3. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, Was, was mir wirklich Extrem aufgefallen ist, ist ähm, einmal dieser Shot, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, wo das dieses Schiff quasi abstürzt und sich überschlägt und dann auch auf die zufliegt, ne? Und das auch aus so einer Sichtweise. Die haben das ja dann halt in Kulisse da gedreht und es muss ja eigentlich mit einer Technik gemacht worden sein, dass auf einem Screen dahinter über so eine Ruckprojektion dieses sich überschlagende, abstürzende Schiff quasi ja. auf sie zugerast ja. kam. Aber das sah ja wohl einfach nur großartig aus, weil also ich hatte wirklich so das Gefühl, so, dass etwas so auf einen zurast, so fühlst du dich halt auch in einem 3D-Film heute noch nicht so gut, wie das irgendwie umgesetzt
0: war. Ja, also ich finde generell, dass alles in dem Film, was explodiert, halt einfach grandios ist. <lacht> also, weiß nicht. Ich fand äh, die Optik halt total stimmig. Also ich meine, man man erkennt natürlich irgendwie, dass es Tricks sind. Ne? Also irgendwie, so, so, so ein bisschen awkward ist das ja schon immer so. Ne? Und das erkennst du, glaube ich, auch umso mehr, je auf, hoch aufgelöster das Bild ist und ähm, und die ganze Bildqualität halt einfach, je besser die ist. Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, gefällt mir das halt total. Und ich finde, in dem Film kommt das halt richtig cool. Also auch zum Schluss, gerade in dem Kraftwerk, da gibt es dann ja halt auch viel Explosionen und alles brennt und äh, Blitze und so weiter. Und ähm, ja, das, also das haben sie halt einfach gut gemacht. So, ne? Ja. Das äh, kann man nicht anders sagen. Aber
1: wie, wie auch, wie ich auch vorhin schon sagte, also ob man da mal erkennt, dass irgendwas ein Trick ist oder nicht das trägt für mich irgendwie sogar noch zu dieser Movie-Making-Magic, die mir heute oft fehlt, bei. Ja. Weil, also, von vornherein, hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, wirkt das alles total stimmig. Und wenn sie auf diese Kolonie kommen, man muss sich das ja auch wirklich mal vor Augen halten, dass das alles gebaute Kulissen sind. Und dass natürlich für den Film nur der selektive Teil, in dem das spielt, gebaut wird. Aber du trotzdem ja, es ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass du voll in dem Film bist und das voll für gegeben akzeptierst, dass diese Figuren jetzt auf einem fremden Planeten in der Zukunft durch diese Gänge laufen. Aber die Immersion ist halt so hoch, weil es einfach so detailreich und so äh, rund alles gebaut wurde. Und ich finde, das wird halt im Verlauf des Films nur noch besser und besser und am Ende als Ripley Newt sucht und die meisten Marines schon das Zeitliche gesegnet haben und sie dann ähm, mit dem Fahrstuhl da runterfährt und äh, quasi auch auf die Königin trifft und äh, sich da ihren Weg nochmal freikämpfen muss. Da fa ich fand es jetzt interessant, weil ich kenne das Making-of noch nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich, ich habe auf der Blu-Ray mordsmäßig Bonusmaterial und dann war da halt ein neuer Audiokommentar und das war's. Also irgendwie habe ich da mir mal was falsch gemerkt und war jetzt ein bisschen geknickt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da hab ich da ist mir wirklich bewusst noch mal aufgefallen, Alter, sind diese Kulissen geil. Und mhm. sind, sind diese Kulissen detailreich und stimmig. Du hast es vorhin ja schön als Hive bezeichnet, wie sie quasi immer tiefer in diesen Alien-Hive eindringt und so zum Herz und zum Kern des Ganzen vordringt. Und da dann die Königin findet und die ganzen Wände schon nur noch mit diesem schmodderigen, artifiziellen, äh, hr-gigamäßigen, äh, fremdartigen Formen und, und äh, Materialien zu sind. Ne? Und das ist halt einfach, man nimmt das so selbstverständlich hin, aber das ist einfach auch eine Kunst, das zu bauen, nicht nur ein Handwerk. Und man muss sich das dann auch mal so bewusst vor Augen rufen, wie viel Arbeit, wie viel Kleinteiligkeit, wie viel Mannstunden da reingeflossen sind, um das so zu erschaffen. Und dann halt eben auch in der Sequenz, die dann sitzen muss, das auch alles wieder abzufackeln am Set, wenn sie mit ihrem Flammenwerfer da ist. <lacht> und ja, dadurch, dass es eben auch alles gebaute Kulissen sind und äh, die Eier der, der Facehugger Haptisch greifbar am Set vorhanden waren und dieser ganze Schleim, durch den sie warten, äh, tatsächlich an den Stiefeln oder an den Händen klebte, wenn sie was aufgehoben haben, ist da halt so eine rohe Greifbarkeit drin. Und
0: das, ja, das kann kein halt CGI irgendwie für ja, mich. Das macht es, es macht's halt plastisch, ne? Ja, genau. Und äh, das ist sowieso, also ich finde ja auch, dass der Film, äh, obwohl er ja von vorn bis hinten. Äh, keine Längen hat und halt also sowieso schon total gut anfängt und so, dass er sich halt immer mehr steigert und ich finde gerade dieses Finale, das ist so in allen Ebenen so krass furios, also weil klar, die Optik, das ist mir halt auch nochmal aufgefallen, gerade als sie das erste Mal dann, also als sie halt mit Newt dann flüchten will und sie sich in diesem Raum wiederfinden, wo die Königin halt die Eier legt. Ne? ja Das ist, das sieht erstens so krass, eklig, geil aus, <lacht> <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Das, das ist auch so ein Gänsehautmoment für mich, wenn sie da reinkommt. Und diese ja, Insektenartige...
0: Genau, genau. Und das ist... Ähm, also erstens sieht halt einfach an sich geil aus, optisch. Also es ist total perfekt von den Kulissen. Und du nimmst das total ab. Und äh, der ganze Schleim und alles wabert. Und du mhm. hörst halt auch ja jedes Mal, wenn diese Eier gelegt werden oder wenn die Eier sich öffnen und so, hast halt immer so richtig schön so... Mhm. So, so, so eklige Schmerzgeräusche und es sieht halt also dieser ganze Rüssel wo die die Eier legt du denkst nur so boah ist das ist ekelhaft ne ganz voll widerlich ja und gleich dazu aber also ich meine das alleine das würde ja schon beeindrucken aber dazu ist dieser Moment genau wie ganz viele andere Sachen halt total geil inszeniert so und ähm, also sie, sie du erwartest das ja eigentlich gar nicht. Also sie hat Newt gefunden und sie wollen irgendwie wieder verschwinden und sie laufen da so rum und auf einmal macht ja die Kamera quasi so ein Freeze und ihr Kopf dreht sich halt so langsam und äh man hat halt eine Ahnung, dass jetzt irgendwas passiert und man hört im Hintergrund schon so diese eileg geräusche und Atemgeräusche und was auch immer. Aber du siehst halt noch nichts und dann wird halt so ganz langsam so dieser Raum aufgebaut ne mit den ganzen Eiern. Mhm. Mit der Kamerafahrt und dann zu dem Rüssel und über den Rüssel und dann halt zu der alienkönigin Und das ist alles ohne Musik. Das wollte ich nämlich auch gerade
1: sagen. Ja. Man man kriegt richtig Raum, um das wirken zu ja. lassen. Überhaupt genau. ist der Film im Gegensatz zu vielen Actionfilmen heute relativ dezent bescored nur. Genau. Also es genau. gibt immer wieder Momente, wo Ruhe einkehrt und wo auch heute auf jeden Fall was dudeln würde in den meisten Filmen.
0: Genau. Und wo du halt aber auch merkst, dass die Ruhe halt ein Ziel verfolgt. Ja. Ne? Und halt auch eine Szene unterstützt. Und ähm, das fand ich halt total geil. Und da gibt es halt einige solche Szenen irgendwie. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel die Szene, ähm, also wo sie sich, das hatten wir vorhin schon, wo wo die sich dann halt so fretten, mhm. ne, um dann da mit dem Dropship da auf die, das Dings, und das ist, ja so, das ist ja immer grandios, ne? diese militärischen äh, äh, Prep Prepping-Szenen, wo sie sich dann halt aufmunitionieren und ihre Waffen durchladen und äh, sich Messer in die, in die äh, Hosen stecken und so ein Zeug. Total geil. Und das ist halt auch, das ist auch total geil inszeniert, weil da gibt es halt auch keine Musik, sondern es gibt nur diese, diese Marsch, die genau, ja. Genau. Und der ähm, dieser Marsch steigert sich halt die ganze Zeit also der 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 Takt von dem von 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 der großen Bassdrum sozusagen ne der geht halt analog mit der Entwicklung der Szene so oder beziehungsweise unterstützt das dann halt total ne und du hast ja am Anfang irgendwie immer nur so du hörst immer so bom bum, bom 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 und sie trappen sich halt die ganze Zeit und dann wird es halt immer äh, kommt der der Moment wo sie dann äh, halt ähm, losfliegen immer näher und du hast immer mehr immer weniger dieses Getrommel sondern immer nur noch diese Bassdrum ne mhm. und zum Schluss wenn sie dann wirklich in diesem Dropship sitzen und auf den Abwurf warten hörst du halt nur so bum 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 wie so ein Pulsieren ne? mhm. und es ist halt eigentlich auch total wenig Sound also es ist keine Melodie es ist kein Score es ist halt nur so ein bisschen Drums und ähm, aber halt mit so einem Marsch äh, Militärmarsch Charakter und das klappt halt auch wieder total gut. Und dann gibt es diese Szenen, wo sie halt irgendwie, was weiß ich, mit dem Fahrstuhl runterfährt, mit den ganzen Knarren. Und der Fahrstuhl kommt an und das Tor geht auf. Und sie steht da halt auch in so einem Still ne mit den ganzen Knarren. Oder wo sie dann in diesen ähm, Frachtroboter steigt und die Tür aufgeht. Das, das ist halt alles, das sind so, so kurze, coole Momente die halt auch so audiomäßig total geil, entweder durch gar keine Musik oder durch halt so minimale Musik, die dann aber so genau in dem Moment ihr Ende findet, mhm. ähm, so inszeniert. Ja. Also dadurch kriegt es halt so total die Wirkung. Der ich. Punkt ist,
1: alles völlig richtig und ich glaube die Essenz des Ganzen ist, dass du da ein schönes Beispiel für Musik hast, die nicht versucht, uns irgendwelche Emotionen aufzudrücken, sondern die komplett nur Emotionen unterstützt, die sowieso schon da sind. Das habe ich nämlich ja. eben, als du über diese Prepping-Szene gesprochen hast, so gedacht. Ähm, die Musik, also dieser Marsch, der dann nur noch zu so einem Flimmern und zu so einem Pulsieren wird mit der Zeit, das spiegelt ja total das wieder, was tatsächlich mit den Figuren in der Szene passiert. Du hast halt voll so dieses Militärding. Also sowieso habe ich am Anfang irgendwie gedacht, alter krass, ich wusste, diese Marines und so, das kenne ich ja alles von früher, aber mir war gar nicht mehr so bewusst, was das eigentlich für ein krasser Military Porn ist, so in, yeah. in diesen Momenten. Und ähm, da komme ich aber später nochmal zu, ich finde, dass der dann auch wieder ganz interessant dekonstruiert wird später. Aber äh, erstmal geht es halt so los und dann hast du so diesen Marsch und man hat ja immer so das Gefühl, also häufig in Filmen, auch so in Kriegsfilmen, dass... Ja, wenn es so in den Krieg geht, dass so die jungen Soldaten und so weiter, dass so ein bisschen so auch häufig, bei dem Squad jetzt nicht, aber generell so Opfer von so Bauernfängerei sind. ne Und ja, ja, dann dann werden halt so fröhlich die Lieder und die Märsche geträllert und geht's auf in den Kampf fürs Vaterland und so weiter. Und in dem Moment, wo es dann ernst wird und wo ihnen plötzlich bewusst wird, was für Dimensionen der Krieg eigentlich hat, was für Grauen und was für Gewalt plötzlich um sie rum ist, ist ja häufig so eine totale, äh, ja so ein richtig so ein richtig starker Bruch in der Tonalität drin und das ist nämlich hier auch so du hast so dieses befreite ja wir machen jetzt die Waffen klar und wir treten jetzt Ärsche was geht und dann diese Sprüche die ganze Zeit noch dazu und dann checken sie sich ab yo Alter wir sorgen da unten erstmal hier richtig für für aufräumen und so weiter und dann je näher es diesem Punkt kommt wo sie dann wirklich runtergehen umso mehr weicht das so eine Angespanntheit und so einer ja so einer leichten Beklemmung eben auch und als sie dann in diesem Schiff sitzen das ist für mich muss ich auch sagen eine der größten Szenen des Films wie dieser Drop beginnt dann ist erstmal dieses ja absolut großartige Bild wie man von unten sieht wie dieses Drop Ship aus dem Mutterschiff mhm. rausge äh, rausgeworfen wird und dann im freien Fall sich befindet und so langsam abdreht und dann in Richtung dieses dieses äh, Welt äh, dieser dieser Station da oh Gott, ich habe Sprachstörung, eben eben abdreht. Und ähm, dann wird ja immer so von draußen nach drinnen geschnitten. Und drinnen herrscht halt auch so durch dieses Wackeln, da habe ich dann auch gedacht, ein schöner Einsatz mal von Shaky Cam, weil sie halt nicht so ein generelles Stilmittel ist, sondern total bewusst, um tatsächlich die physische Bewegung und das, das Rattern und Klappern dieses Schiffs aufzufangen eben eingesetzt wird. Und ja, das, alles was du siehst und alles was du hörst, ist irgendwie so ein stimmiges so Ganzes, Hand Hand. genau die, die, das Innenleben der Figuren das Fortschreiten des Plots und eben die Kulissen der Sound und so, dass da ist nie irgendwas was da rausfällt oder was isoliert voneinander besteht das ist immer ein Ganzes ja. das finde ich richtig gut, weil es eben auch nicht nur in manchen Szenen so ist, sondern eigentlich durch den ganzen Film durch
0: ja, das ist halt wieder so ein Beispiel für Detailliebe einfach, ne? Mhm. So also akribische Planung und Detailliebe. Mhm.
1: Ja, und auch vor allem viel viel Hirnschmalz und viel Reflexion, die in so ein Drehbuch und in so eine Planung dann eben reingeflossen ist. ne Nicht irgendwie machen, sondern ganz bewusst und eben auch nichts dem Zufall zu
0: überlassen. Ja, was aber trotzdem nicht davon abhält, dass es so ein paar Sachen gibt, die also äh, nicht unbedingt Pl Plotholes, das nicht, aber dann so in der Handlung halt so Sachen gibt, wo ich mir ein paar Mal so an den Kopf gefasst habe, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, die eigentlich halt auch keinen Sinn machen. ne? Also <lacht> ähm, zum Beispiel äh, also Ripley, ja, Ripley preppt sich ja selber dann zum Schluss, um Newt zu befreien. ja, ne? Und baut sich da halt diese Doppelknarre und so. Aber ich frage mich zum Beispiel, also dann äh, macht sie das halt und ist dann da und dann fängt sie halt auch da an, diesen Raum der Königin irgendwie in die Luft zu jagen. Und ihr geht ja dann halt, als sie da raus ist, dann total schnell die Munition leer und so, ne? Ja. Dann denke ich mir so, okay, also jetzt mindestens ein Ersatzmagazin für die Knarre mitzunehmen, daran hat sie halt irgendwie nicht gedacht so aber also, halt
1: irgendwie so einen ganzen Gürtel voll Granaten ja, genau
0: genau Gürtel von Granaten und äh, nimmt halt den dicken Flammenwerfer mit und bindet <lacht> die zusammen und so aber natürlich keine Munition genau wie es äh, eine andere Szene gibt ähm, bevor alles losgeht und als sie dann diese Station dann da ähm, erforschen äh, gibt es doch dann auch irgendwie die Meldung, dass da irgendwas mit der Atmosphäre nicht stimmt und bla bla bla. Auf jeden Fall, sie dürfen keine Explosivgeschosse und sowas verwenden. Mhm. Ne? Und dann muss äh, die Munition eingesammelt werden. Und dann äh, latscht halt hier der der zigarrenfressende äh, Corporal rum <lacht> und ähm, sammelt die, die äh, Magazine ein. Und Vasquez und ihr Buddy, die beide diese monströs riesigen Maschinengewehre haben. Das ist haben, sowieso ne? so geil, wie die mit diesen handlichen
1: Dingern da vor vorangehen. <lacht> die,
0: die übrigens, das ist mir nämlich vorher auch nie aufgefallen wegen der Bildqualität, die in so einem Manövriergürtel ja. an deren Hüften befestigt sind. Ne?
1: Das hatte ich nämlich jetzt auch schon äh, so oben auf dem Schiff gesehen, dass das Ding an so einem Gelenk yeah, quasi ja. dran war. Und dann haben die wirklich wie so ein Korsett an, an dem halt diese monströse Knarre dran genau, ist. Genau,
0: weil man sie halt anders wahrscheinlich gar nicht äh, <lacht> gar nicht bewegen kann.
1: Ja, sie gehen so, ja auch yeah, immer so leicht ja, nach hinten gelehnt. Aber,
0: ne? aber jetzt versucht dir mal es vor Augen zu führen, falls du noch die Erinnerung hast, wie groß das Magazin ist, das Vasquez dann dem Corporal gibt. Okay. Das ist nämlich das so <lacht> total winzig. Das ist so eine Scheiße. Das ist so groß wie, wie zwei Feuerzeuge. <lacht> ja. <lacht> das, da Das kann auch keinen Sinn machen. Hey. also, das ist total geil. Ja, du hast
1: halt voll oft. Und das ist aber auch was, das, das nehme ich Filmen mittlerweile überhaupt nicht mehr übel und einen Film von 86 erst recht nicht, sondern nehme es eher so, mit so einem leichten Grinsen zur Kenntnis. Du hast halt ganz viel einfach so Genre-Tropes auch in dem Film drin, ne? Ja, krass. So, 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 wie du schon sagst, Plotholes sind das nicht, aber das sind so dramaturgische Tropes, die man halt einfach im gewissen Moment anbringt, um in irgendeine Richtung zu kommen. Also ich meine, es ist ja auch, es geht ja schon los mit dem Burke, der halt die ganze Zeit eigentlich so total kontraproduktive Orders gibt und so weiter. Und keiner kommt halt so auf die Idee, ihn einfach direkt mal ruhig zu stellen und zu sagen, Junge, was erzählst du hier für ein Bullshit? Wir werden jetzt hier bestimmt irgendwie nicht das Leben unseres ganzen äh, Navy-Squads auf, aufs Spiel setzen, nur weil du jetzt hier irgendwie so ein behämmerte Order gibst. Sondern so alle machen das halt immer schön und rennen halt so völlig blauäugig, obwohl es alles trainierte Soldaten mit jahrelanger Erfahrung sind, in ihr Verderben halt rein, ne? Also aber man, man braucht das halt, um dann eben inhaltlich voranzukommen. Und das, das ist aber auch irgendwie nicht schlimm, weil das sind so dramaturgische Kniffe, die, die zeichnen irgendwie auch in ihrer teilweisen Beklopptheit irgendwie auch Actionfilme dann wieder so ein bisschen aus, ne? Also, das, das ist so dieses Ding wenn im Horrorfilm keiner mehr in den Keller läuft, dann kannst du das Genre halt zumachen irgendwie, ne? sondern sich einfach mal sinnvoll verhält. ne? Dann hast du halt irgendwie keinen Horror mehr, weil der Killer irgendwie im Keller nichts mehr zu metzeln hat. Und so ist es dann eben mit, mit solchen Geschichten eben auch. Wenn alle ja. immer so hochmunitioniert wären, dass sie im entscheidenden Moment noch schießen können, dann hättest du halt spannungstechnisch <lacht> auf jeden Fall ein Problem. Also musst du ja. dir da halt irgendwie teilweise auch etwas bekloppte Sachen überlegen. Und... Äh, es ist aber ja auch wieder so, dass aus dieser Situation, wie zum Beispiel mit der eingesammelten Munition, dann für die, für die Wendung der Handlung auch wieder Dinge abgeleitet werden, die später wieder für Spannung sorgen. Weil nur, dass dieses blöde, dass dieser Magazinbeutel dann explodiert, macht ja diesen Reaktor so kaputt, dass sie dann da eben nur noch drei Stunden bleiben können und alles halt schnell ja. gehen muss irgendwie, ne? Also da greift dann das Drehbuch-Writing auch wieder so ineinander und, macht halt was draus, so dass du halt nicht nur sagen kannst, ach, wie behämmert ist das denn jetzt? Sondern da, da denkt man halt gar nicht drüber nach, weil die Situation, die daraus entstanden ist, schon wieder interessanter ist, als sich Gedanken drüber zu machen, ob das jetzt Sinn gemacht hat, so wie die das da gemacht haben. ne?
0: Ja, ja, also letztendlich sind es halt auch wirklich nur so Kleinigkeiten. Ne? Also ja. Ich finde das auch überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht den Film schmälert, äh, den Filmgenuss, weil es halt auch ähm, die die großen Dinge halt nicht stört. Ne? Ja. Und ich meine, sowas in das kann ja durchaus ein Ausmaß haben, dass es in einen Film halt auch stört, so in der Handlung. ne Aber äh, das passt halt schon. Aber das ist mir halt nur so aufgefallen und das weiß ich nicht. Gestern beim Sehen, also als ich halt gesehen habe, wie winzig dieses Magazin war, musste ich halt so ein bisschen lachen. <lacht> ja, Für ja. Diese monströse Wumme.
1: Ja, diese Knarren, und das, das also, ist Sowieso ein
0: Zehn-Schuss-Ding.
1: Ja. Interessant auch, dass also vielleicht erinnere ich mich da ein bisschen falsch, aber dass so dieses Design von deren Maschinengewehren, nicht von diesem Riesending, was Vasquez und Drake da haben, mhm. sondern, sondern dieses Standardteil. Genau, das Standardteil. Dass das ja irgendwie auch so ein bisschen Jahre später bei Halo aufgegriffen wurde. ne?
0: Ja, ich finde das sowieso relativ ikonisch. Also ähm, dieses ganze Militär-Design, äh, Finde ich halt richtig gut, und ähm, ja, also er erinnert in vielen anderen Filmen auch daran, aber ich glaube, das hat weniger dann damit zu tun, als einfach, also wahrscheinlich ist so, sind so manche Militär-Optik-Geschichten äh, einfach so relativ zeitlos, so, weißt du? Mhm. Also, jetzt so so die Klamotten, so die Rüstung und so, das ist ja schon alles immer relativ ähnlich. So, sie haben halt irgendwie so ein. So, und so ein Stahlhelm und irgendwie so grün-brau und braun und so camouflagemäßige Klamotten und irgendwie robuste Stiefel. <lacht> Gerade und wo und der irgendwelche... Helm sagst,
1: da muss ich noch mal kurz zwischen, weil nämlich genau das, was dir zum Beispiel jetzt mit Ripley's Magazin da am Ende aufgefallen war, da habe ich ja. nämlich am Anfang oder so in der Mitte des Films in einer anderen Szene total geschmunzelt, nämlich bei Vasquez und Greg mit ihren Riesenknarren, die halt quasi so als Vorhut vor allen vorangehen, um halt so alles ummieten zu können, was eventuell ja. auf sie zukommt sind aber die einzigen beiden, die halt keinen Stahlhelm aufhaben, sondern er Stimmt. trägt seinen Cap und sie trägt ihr Kopftuch. Und das ist halt auch, also wenn du es so streng auf die Goldwaage legst, total bescheuert, weil die sind halt am unwendigsten von allen, was so irgendwie Ausweisen ja, betrifft. Die sind halt am
0: exponiertesten eigentlich. Ja, ne?
1: gehen voran, sind am wenigsten wendig, schleppen mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Körperkraft diese monströsen Wummen, aber haben halt irgendwie so überhaupt gar keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen so und ja. das 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 geht halt voll schön einher auch mit diesem Militärporn weil sie haben halt so ein Vertrauen in ihre Mega Wummen dass sie nicht mal mehr irgendwie sich selbst schützen brauchen weil sie sowieso der Meinung sind die Wummen nieten alles weg was auf sie zukommen könnte
0: also das ist schon ja. auch wirklich
1: naja ich habe dich ja, unterbrochen
0: und es ist ja halt auch eigentlich kurios dass also diese ganzen Magazine werden eingesammelt aber sie haben ja alle heimlich noch welche am Start, so, ne? <lacht> ja, und andere knarren einfach, ne? Ja. Und als es dann halt losgeht mit der Action, ballern sie ja trotzdem wie bekloppt, so, und es passiert halt nichts. Also, <lacht> es, 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 ist, es hat halt eigentlich überhaupt keine Auswirkungen, ne? So diese, diese Maßnahme, die sie da getroffen haben. Und, ja, das ist dann halt, das kann man natürlich so ein bisschen hinterfragen, aber wie gesagt, ich finde das halt auch eher charmant in dem Fall. Mhm. Aber, aber ähm, ja aber geil also ähm, diese Knarren ja ist ja auch ein ganz äh, wesentlicher Punkt das stimmt also das Design finde ich auch gut und gerade diese Halo äh, Referenz irgendwie stimmt eigentlich auch jetzt wo du sagst äh, ja und also am ikonischsten ist halt einfach dieser Sound ne ja also das Sounddesign ist ja generell in dem Film gut ne aber dieser, dieser Knarren-Sound, der ist ja echt so, also der brennt sich dir ja so ins Gehirn und halt auch äh, 20, 25 Jahre lang noch, ne? Also absolut. Das ist, wenn ich an an den Film denke, dann habe ich immer diese diese Gewehrsalven im Kopf, ne? Die halt irgendwie, ja, kann man ja gar nicht beschreiben, wonach das irgendwie klingt so, ne? Aber ja, halt anders das, als in
1: anderen Filmen. Ja, genau. Also eigentlich so. haben ja so Assault-Rifles jeglicher Art eher so einen harten, hämmernden Klang. und
0: ja. die, das, ist so, das klingt so verzerrt. Ne? Ja,
1: genau. Die, die klingen irgendwie eigentlich zahmer, aber schneller. So, ne? Und ja. dadurch ist das so ein, so ein ganz eigenes Sounddesign, was so diese Gewehrsalven in dem Film so betrifft. Ja. Und Z
0: sehr zumal einzigartig. Ja, ja. Zumal ja auch fast jede Gewehrsalve dann auch sofort so ein <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> ist schön getroffen, weil den ja, Sound. Weil ja die, weil ja die <lacht> Weil die Aliens ja dann halt auch immer so zerfetzen und zersplettern Und da jedes Mal halt auch so... Ein die Aliens geben ja halt auch immer so einen charakteristischen Schrei ab, wenn sie sterben. Ne? Mhm. Das ist ja auch äh, über die Filme hinweg äh, recht auffällig irgendwie. Ja,
1: ja äh, überhaupt so ein bisschen vielleicht mal zu den Konfrontationen mit den Aliens. Also äh, natürlich, du hast es schon gesagt, ich habe es schon gesagt. Und ich glaube, jeglicher... Filmfan, der auch nur irgendwie entfernt was mit Action anfangen kann, wird das denke ich mal auch bestätigen, dass halt das sehr, sehr
0: kompetente Action-Szenen sind in dem Film und. Ja, also, also ich finde, das ist auf jeden Fall, also das ist einer, einer der Benchmarks für 80s Action-Filme,
1: so. Das würde ich nämlich auch so sehen und ich glaube, also ich, ich hab mich in den letzten Jahren, so was so aktuelle Filme betrifft, so ein bisschen von so gewissen Arten von Action im Geschmack wegbewegt. Also so, was ich halt immer noch voll feiere, sind so Martial-Arts-Actioner oder ja, so 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 Gun-Actioner, ne? Aber mhm. so diese großflächig-Explosionen, äh, ganze Gebäude stürzen ein, Weltabriss-Action, gerade die so der moderne Blockbuster irgendwie seit ja ziemlich genau dem 11. September 2001 irgendwie <lacht> immer wieder aufgreift. so das Zufall? <lacht> das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel geworden. Und irgendwie auch, äh, da fehlt mir so das Pointierte. Das ist irgendwie, also moderne ja. Action ist häufig nur noch so eine Rauschüberflutung. ne ja. Und äh, bei bei dem Film jetzt hier gibt es ganz, ganz viele total starke Beispiele, wie man eigentlich auch im Zuge von Action Szenen kreativ werden kann, ne? Weil also wenn man da vielleicht mal in diese in diesen ersten Untersuchungsgang in diese Katakomben da reingehen, der dann halt so voll eskaliert, nachdem die Patronen da eingesammelt wurden, da hast du ja total viele verschiedene Herangehensweisen. Also, du hast halt einmal diesen verwinkelten, engen Raum, wo ich schon finde, dass es total stark ist, dass man da nur in dem Maß, glaube ich, wo man aufgrund von so einer Combat- Desorientiertheit äh, die Orientierung verlieren soll, es dann auch tatsächlich tut. Aber eigentlich ist die Raumgeometrie die ganze Zeit relativ klar. Und ähm, Oder siehst du das anders? So, Weil ich finde es bei Action eigentlich immer wichtig, dass man so weiß, wo ist eigentlich wer, wo befindet man sich, von wo kommt irgendwie ein Angreifer, wo bewegen um, sich
0: Leute hin? Ja, also das Ding ist, man muss ja halt auch sagen, das ist ja vielleicht halt auch deswegen recht klar in dem Film, weil ja die Räume eigentlich alle ziemlich, also das ist ja immer relativ ähnlich, sie sind halt immer in irgendwelchen begrenzt breiten äh, Hallen sozusagen oder so Räumen, also es ist halt alles immer klein, relativ und sie sind halt entweder in so einem schlauchartigen Gang oder halt in so einem etwas größeren Raum, wo halt irgendwas drin ist. Ne? Und äh, das ist ja dann schon gewissermaßen ein bisschen gleichförmig. Aber was ja halt auch nicht schlimm ist. Also ja. ich finde, das unterstützt ja halt auch den Charakter. Also ich, ich fühlte mich halt auch oft an so Videospiele erinnert. Ja, wäre dann auch aufgefallen. Auch so. Gut, ähm,
1: ich glaube da... Gibt es wahrscheinlich auch noch Vertreter, wo das stärker ausgeprägt ist? Ich habe ja, letzt ja, hab letztens Hardcore Henry geguckt. So den habe ich noch nicht gesehen. Als Beispiel. <lacht> aber ich habe den Trailer sehr abgefeiert. Ja, ich muss auch sagen, dass ich den Film sehr abgefeiert habe. Also irgendwie sehr, sehr cooles Experiment, was halt, also das, was zum Beispiel damals so in Doom mit The Rock versucht mhm. wurde und dann aber irgendwie doch nicht konsequent genug durchgezogen der da halt irgendwie total Kette gibt und das ist halt wirklich, also ich glaube so wer Wackelkamera und so weiter verachtet, der wird da nach zwei Sekunden halt raus sein, ne aber der macht schon echt witzige Sachen mit dieser Ego-Perspektive und ist halt einfach, der Film hat halt im Gegensatz zu vielen modernen Serien so ein unglaubliches Tempo, dass du kommst halt eigentlich gar nicht zur Ruhe die ganze Zeit und das ja. kann einen unheimlich anstrengen, aber das kann halt auch unheimlich viel Spaß machen mir hat es Spaß gemacht und also, so viel dann zu, sich an Games erinnert zu fühlen, aber ich weiß von der Sache her, was du meinst, also du hast diese kontrollierte Situation und plötzlich so einen definierten Feindeseinbruch, nenne ich es mal, ne? und muss dann, dann das irgendwie handeln, aber das, das Schöne dabei ist halt auch irgendwie, dass du zum Beispiel in dieser ersten Szene, du hast, obwohl du weißt, was auf die zukommt, so eine totale Unberechenbarkeit da drin, weil die Aliens tarnen sich quasi in den Wänden, die Aliens kommen von ja. oben, sie
0: treten das, aus... Das spielt denen natürlich auch total zu, ne? Also, weil es ist halt irgendwie dunkel, es ist alles irgendwie so schwarz und mit viel Rohrgeflecht und und die Aliens selber haben ja halt auch so eine Optik und die können sich da ja dann so camouflagemäßig total perfekt integrieren, ohne dass man's merkt. Mhm in diesen ganzen, äh, das ist ja halt auch alles so verwinkelt und überall laufen irgendwelche Rohre und Leitungen und Gitterrohr und ähm, ist ja dann eigentlich so der perfekte Playground für so einen Xenomorph. Mhm. Äh, und ja. Das Design
1: der Xenomorphs hat sich aber ja schon nochmal ein bisschen verändert. Ne? Ich, also ich habe immer das Gefühl, im Ersten ist das Alien irgendwie noch glatter, als es in dem das ja,
0: ja. So und es ist auch glaube ich nicht ganz so, also es, in dem Film erscheint es glaub, glaube ich wesentlich humanoider, Ja. Äh, also man sieht es vielen öfters, wie es halt mehr oder weniger einfach aufrecht geht oder steht und sich so tendenziell halt so die, die Anatomie und Fortbewegung eines Menschen so ein bisschen hat nun ist es ja so dass das alien halt immer anders aussieht je nachdem was für eine spezies der Wirt ist ne? aber im ersten teil war es ja auch ein mensch ja also kann man da jetzt also begründet sich da jetzt ein unterschied im design ja jetzt eigentlich nicht aber sie sind also ich glaube schon dass die im zweiten teil halt organischer sind also so äh, nie, ja im ersten teil ist es slicker irgendwie. Ja. ja
1: überhaupt ähm eigentlich so das, was man jetzt so jetzt im großen Stil so mit dieser Alien-Mythologie verbindet, da werden ja große Teile von auch jetzt erst in diesem Film hier etabliert. Also wir hatten ja bis jetzt eigentlich nur diesen Grundablauf gekannt. Eye, Facehugger, äh, Chestburster, Alien. Äh, alle tot. So ne? ja. Und <lacht> jetzt äh, wird das Ganze und das finde ich ganz spannend, weil das was ist, was mich oft nervt, aber was ich hier eigentlich sehr mag, jetzt wird diese ganze Mythologie ja noch um einige entscheidende Schritte erweitert halt, ne. Also zum einen, das Alien im ersten Teil ist ja häufig nur so für Sekundenbruchteile im Bild und wirkt irgendwie auch noch nicht so schnell, ne. Also so das, was dann in Alien 3 so das absolute Maximum findet, dass dieses Alien wirklich in abgefahrener Geschwindigkeit da durch die Gänge rennt und so weiter und an der Decke und an den Wänden, das nimmt glaube ich auch im zweiten eher so ein bisschen den Ursprung, oder? Weil man sieht jetzt erstmalig, wie wirklich in etwas längeren Einstellungen durch schmale Gänge Aliens auf die Marines zugerannt kommen und eben total agil, beweglich und äh, dadurch eben auch noch gefährlichere Angreifer sind. Beim, beim ersten Teil war es ja immer eher so das Überraschungsmoment, was die Leute dann ihr Leben gekostet hat.
0: Ja. Äh, ja. Ja, doch. Würde ich würde ich glaube ich so bestätigen. Aber vielleicht hängt halt auch das bisschen mit Budget-Sachen und so zusammen. ne?
1: Mit Sicherheit.
0: Also der zweite Film hatte ja nun äh, schon den sehr erfolgreichen Ersten im Rücken und äh, sehr viel mehr äh, Möglichkeiten, also mit dem Budget weiß ich es jetzt explizit eigentlich gar nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, der hatte auch sehr viel mehr Budget als der Erste. Auf jeden und, Fall. Äh, das war mit Sicherheit halt auch einfach ähm, dann leichter umsetzbar, dass man das Alien halt auch so, also erstens so in seiner Gänze mal zeigt und dann auch viele und dann halt auch so dynamisch und schnell und so. ne? Ja. Ja, aber jetzt mal also ganz von der Sache her, wo jetzt diese
1: kreative Entscheidung vielleicht äh, zu verorten ist, warum man das gemacht hat, äh, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir kennen alle die gesamte Reihe und haben die alle oft gesehen und sind seit wir denken können Alien-Fans, aber hättest du, also wenn ich jetzt von der Picke auf, mhm. du, 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 wir nehmen jetzt Filmreihe X, die neu gelauncht wird und haben im ersten Teil sowas ganz Mysteriöses, so wie das Alien jetzt im ersten Teil. Ja. Und dann kommt der Zweite und erklärt dir ja nochmal relativ viel rum, weil die Information, dass es wie in so einem großen Insektenstamm auch halt eine Königin mhm. gibt, die diese Eier legt und so weiter, das ist ja nicht unerheblich. Ne? Das ist ja doch schon nee. eine ziemlich starke Mehrinformation zu dem, ja. was wir vorher so kannten. Wie ist denn das, bist du da generell eher so Fan, dass Dinge so im Wagen gehalten werden oder eigentlich so für jede Erklärung dankbar, die das Ganze noch weiter ausformuliert.
0: Nee, also also eigentlich eher letzteres tatsächlich. Okay. Also ich finde das immer interessant und das sind auch so Sachen, die ich äh, die ich dann gerne immer irgendwie so nachschlage und so, ne, mhm. die mich dann halt auch immer interessieren und auch äh, also das ist ja auch so eine typische äh, Extended Universe Thematik, so. ne? Ja, genau. Und ähm, das motiviert mich dann halt auch in so einem äh, EU halt gegebenenfalls mal reinzugucken, ähm, weil ich das halt immer total spannend finde. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, oft die Motivation für so Sequels, Prequels und all solche Geschichten, also von mir persönlich jetzt, dass ich es dann halt interessant finde, mehr über irgendwen Interessanten oder irgendeine Sache, die halt in den bekannten Filmen schon passiert ist, dann halt rauszufinden. Und äh, ja, also... Ähm, äh, ganz ganz großer Kassenschlager ist da halt natürlich immer wieder so äh, Gesellschaften aufgebaut sind, in diesem Fall jetzt halt vom vom Alien. Oder beim Predator oder so, da ist das ja halt auch so. ne Also das finde ich dann ja halt auch immer interessant. Du, es fängt halt an mit nur einem und dann kriegt man da so ein bisschen mehr Einblick rein, aber ich frage mich dann halt auch so, ja okay, äh, wie ist die Predator-Gesellschaft organisiert? Äh, gibt es nur Krieger? Gibt es auch bäcker predic Predator. Oder Ärzte oder Busfahrer. <lacht> oder, <Ja>. weißt, also <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> der Lehrer. Der
0: ja, Lehrer-Predator. Ja, also. oder, oder halt, um in der äh, Alien-Thematik zu bleiben, obwohl ja Predator mittlerweile auch so zum Alien-Universum gehört, ähm, die, äh, diese Space-Jockeys, ja. die ja quasi der Urheber des Ganzen sind. So Wie stecken die da drin und was ist das eigentlich für eine für eine Rasse und so. Ich meine, gut, da hat jetzt Prometheus natürlich ein bisschen den Bogen aufgespannt.
1: Wobei der ja auch eigentlich nur gezeigt und nicht erklärt hat. Also ja,
0: und da sind ja immer noch total viele Fragen und also ich finde das immer total spannend und ich finde das halt immer interessant. Also natürlich äh, habe ich auch nichts dagegen, wenn Sachen halt äh, mit einer guten Dramaturgie eingeführt werden und nicht sofort immer in your face und ein bisschen mystik dahinter und so und Schritt für Schritt. Aber an sich... Äh, also ich würde jetzt nicht darauf verzichten wollen, nur damit irgend so ein Mythos ähm, am Leben bleibt. Okay. Sag ich mal. Und, Und es also, ist, man weiß ja meistens immer noch zu wenig, damit es nicht total mythisch ist. Also, weißt du?
1: Ja, ja, ich, von der Sache her schon. Also bei mir ist das nämlich aber trotzdem so ein bisschen anders. Aber ich glaube auch nicht in allen Genres, sondern speziell so, wenn man jetzt wirklich mal in Horrorfilm guckt. Ne? Ich meine jetzt nicht, dass die Alien-Reihe komplett irgendwie ich als Horror zählen würde oder so. Aber ich merke das halt häufig, dass so Dinge, die in Filmen als Bedrohung fungieren, dass die für mich besser funktionieren, je weniger ich darüber weiß. ne? Und deswegen also häufig empfinde ich Horrorfilme so 80 Prozent der Zeit gut und dann sieht man plötzlich das Monster und es löst sich auf, was da los ist und dann kommt noch irgendeine bekloppt geschriebene Erklärung. Und dann finde ich das eher frustrierend, als dass ich denke, ah, so war das geil, das wollte ich doch die ganze Zeit schon wissen, weil ich mich da dann eher so an der Atmosphäre auf dem Weg dahin erfreue, als dass ich tatsächlich wissen will, was es ist und ähm, das merke ich im Horror halt häufig auch so bei Sequels, dass ähm, so ein Mythos, der in einem äh, potenziellen ersten Teil aufgemacht wird, dann durch Sequels für mich eher so ein bisschen demontiert wird. Also zum Beispiel ganz stark empfinde ich das bei Hellraiser. Ähm, weiß nicht, ob du die Reihe kennst, ähm,
0: aber... Haben wir schon mal drüber gesprochen und äh, habe ich noch nicht gesehen. Also kenne ich, aber mm. ja. ähm, habe ich noch nie gesehen. Und da hast du dann nur so als kurze
1: Anekdote, da hast du dann eben im, im ersten Teil diese seltsamen Wesen, die durch irgendein Dimensionsportal kommen und von ihrer Dimension des Schmerzes und so weiter irgendwie sprechen und ganz obskur wirken und das reicht mir eigentlich. Und dann kommt der zweite Teil und äh, da ist es dann plötzlich so, dass wir filmisch in diese Dimension halt eintreten und halt total viel erklärt bekommen, wo die herkommen und was das alles soll und so weiter und das, das sehe ich dann häufig so, also da hat man jetzt so einen ganz, ganz äh, schwammigen, dubiosen Mythos aufgemacht und kann eigentlich nur verlieren, indem man den erklärt, weil das, da war vorher für mich dann so viel Kopfkino drin, dass ich, egal was die mir zeigen, eigentlich damit nicht zufrieden bin, sondern dass er als Enttäuschung empfinde. Stehe ich relativ allein mit da, also ich glaube, der zweite Film ist mindestens so beliebt, wenn nicht sogar noch beliebter als der erste halt eben auch, weil man einfach so mehr sieht ne und die Effekte irgendwie cooler sind und das alles ein bisschen ausgereifter ist und nicht so ein relatives Low-Budget-Ding wie der erste, den ich halt super finde und den zweiten dann auch noch gut, aber eben bei Weitem nicht mehr so gut. Und bei anderen Reihen habe ich das auch gemerkt. Aber bei Alien ist es halt eben nicht so, weil ich finde, also das, was ich hier darüber mehr erfahre und auch das, was ich dann später, Jahre, Jahrzehnte später in Prometheus da mehr drüber erfahre, das, das gibt mir was. Weil, also allein schon, wenn ich jetzt Aliens gucke und mir denke, diese Königin, die glaube ich, und da würde ich mich jetzt erstmal drauf verbriefen lassen, die glaube ich, was praktische Effekte betrifft, das Beste ist, was in meiner Wahrnehmung das Kino jemals hergebracht, äh, hervorgebracht hat.
0: Ja, ja, ähm, ja doch.
1: Ja. Also ich, ich war vor einem Jahr, als ich auch äh, im Enough Talk mit Daniel und äh, Dennis den, äh, The Thing von Carpenter besprochen hatte. Das ist ja auch so ein total krass effektgetriebener Horrorfilm, wo wirklich also nur bizarrste Mutationen und dann mit Stop-Motion gemacht und handgemachte praktische Effekte und so weiter zelebriert werden. Und irgendwie war das so mein Effektfilm, aber da hatte ich irgendwie lange nicht mehr und erst recht noch nicht in guter Qualität Aliens mal wieder gesehen. Weil ich bin wirklich rückwärts umgefallen, als ich dann nicht nur diese Königin jetzt gesehen habe, wie sie designt ist und wie du es vorhin schon so schön beschrieben hast, was das einfach für eine krasse Wirkung hat, als man das erste Mal in, ja, quasi ihren Thronsaal da unten reinkommt mhm. mit den Eiern und mit diesem widerlichen Kokon, der da hinten dran hängt und alles schleimt das ist und echt trieft. Echt Das ist wirklich eklig. Das
0: ist echt eklig.
1: Und dann auch, wie sie schleimt und trieft und das Design und diese transparenten Zähne. Und das ist also einfach wirklich das Alien Design. Da haben wir auch schon extrem viel im, im ja. ersten Podcast drüber geredet. Das ist halt auch so fremdartig, dass es ein wirklich wirklich kriegt, also mich zumindest. Es ist halt einfach
0: furchterregend. Ja. Ne? Also ich, ich, ich mir fällt jetzt auch, also wenn ich drüber nachdenke wahrscheinlich, aber so auf Anhieb fällt mir jetzt auch nichts ein, was krasser wäre. Also ja. das ist einfach äh, so so gelungen, äh, widerwärtig und angsteinflößend äh, gemacht vom Design und die, ja, die Königin, die toppt das dann halt natürlich nochmal, ne? also ja. <lacht> einfach schon durch die Größe ja. ja und auch durch die die kleinen aber signifikanten also einfach
1: an Grundform ist es ja gleich aber dann gibt es halt doch so ein paar Änderungen die eben auch noch äh, so wie so wie diese komischen kurzen Insektenarme die sie vorne noch yeah. hat und ja. ja das also ich ich glaube so so diese diese Urängste die bei vielen Leuten auch durch so gewisse Insekten oder Spinnen oder so getriggert werden ne die die triggert bei mir dieses Alien-Design, dass ich einfach abstoßend, furchterregend und creepy hochunendlich empfinde. Ja. Und ja, es äh, das, das ist eben nicht nur so, dass es, dass es so krass aussieht, sondern dann wirklich auch in den Kämpfen und in dieser ganzen ultra-furiosen Finalsequenz, die sich dann dazu spielt wie sich, wie es sich bewegt und wie es mit, also das
0: machen die haben Puppeteering dann irgendwie auch gemacht. Ja, und ja, so und richtig viele Leute. Also das ja. waren ja teilweise irgendwie so zehn Leute gleichzeitig ja. oder so, die dann die das, das, ist, das Alien bewegt haben. Ne? Das ist einfach irgendwie ja das ein
1: Meilenstein der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Und vor allem kann man das, glaube ich, aus der heutigen Perspektive, wenn man einfach Fan von sowas ist, auch wirklich immer nur mit so einem weinenden Auge und mit einem anderen lachenden Auge so, so zur Kenntnis nehmen. Weil das nämlich leider wirklich auch, ich nenne es eine Kunst, weil das, ich bin einfach nicht zufrieden damit, das nur ein Handwerk zu nennen, eine Kunst ist, die irgendwie verloren gegangen ist. Dadurch, dass heute einfach alles in der Beziehung mit dem Computer gemacht wird. Und wenn mal was gebaut wird, dann sind es eher so statische Objekte, die dann irgendwie mit dem Computer noch zum Leben erweckt werden oder äh, quasi in so Computerumgebungen bewegt werden. Aber dass du da zehn Leute hast, die so ein überlebensgroßes Modell von so einem bizarren, fremdartigen Wesen bedienen, das das wird einfach nicht mehr passieren. und Das, das stimmt
0: mich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ja, ein Opfer der 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 Globalisieren, Globalisierung und Effizienz äh, des Effizienz und Globalisierungsbestrebens in jeglicher Industrie. Ne? Ja, das krasse so ist ein ja. bisschen linke Sozialromantik in den Podcast <lacht> Gerne immer her damit für die Genossen. Ja, die strammen Conrad. Genossen und Genossinnen. <lacht>
1: Ja, das Krasse ist halt, dass ich glaube, dass es halt nicht mal effizienter ist, sondern einfach nur kalkulierbarer, das mit dem Computer zu machen. Weil, wie gesagt, ne, bei dem Film jetzt, da waren insgesamt, lass es 50 Leute gewesen sein, die an den Special Effects und an dem Puppeteering und an dem Creature Handling beteiligt waren. Und äh, dem stellen wir gegenüber die zigtausend coder und Renderer und sonst was, die ja irgendein Compositor und was weiß ich, die bei einer modernen Produktion beteiligt sind. Klar, das ist natürlich mehr als ein Monster. Da werden ja ganze Welten halt irgendwie aus dem Computer erschaffen. Aber trotzdem, das ist einfach nur, du hast dann eben nicht mehr diese Unbekannte, dass es beim Dreh halt schief gehen könnte und dann hast du nichts. Ja, und dann ist es aus praktikablen Gründen eben ausgestorben. Aber... Naja, wir können ja Aliens gucken, wenn wir mal wieder über dieses Thema traurig sind.
0: Und ein paar andere Filme. Ja, genau. Schon geil. Wo, wo wir halt zum Beispiel wieder zu dem Terminator kommen und was nämlich auch ganz interessant finde, weil ich finde irgendwie ähm die haben schon, also man merkt schon die ähnliche Handschrift bei den Filmen irgendwie, oder? Das war so ein Eindruck, den ich hatte. Ähm, also gerade so auch so diese diese Qualitäten bei so Pacing und Musik und on Point und eher minimalistisch und halt immer sehr überlegt und sehr äh, effektiv und so ähm, also ich finde das das gilt ja für Terminator halt auch ne? ja zum Beispiel und und die, die Filme haben ja auch also die kommen ja aus einer sehr ähm, ähnlichen Zeit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe mir gestern Abend dann noch teilweise ein paar von den äh, Making-of- Extra-Geschichten und so reingezogen, aber da war ich schon so im Halbschlaf. Also kann auch sein, dass ich es irgendwie verkrustet habe. Aber es gab halt irgendwie so ein Zusammen, Also es kann, glaube ich, sogar sein, dass Arnold Schwarzenegger ursprünglich angedacht war für die Rolle von Ripley.
1: Hm, das ähm, habe ich auch mal irgendwo gehört, ja.
0: Ja, aber also das, auf jeden Fall gab es aber produktionstechnisch da irgendwelche Überschneidungen, weil es war wenig Zeit dazwischen und beides James Cameron und äh, aber nicht von Ripley, Schwarz, von Hicks. Ja, das weiß ich halt nicht mehr. Ich, ich, nee, ich meine, mein, ich mein, ich mein, Ripley gab es ja aus dem ersten Film schon. Die sind, die sind, Ach so, äh, ja, okay, stimmt. Also ich habe auch, das, dass
1: er immer im Gespräch war. Ja, ja, war. aber es
0: gab, aber es gab ja auch Ideen komplett ohne Ripley. Ne? Ah, stimmt, genau, ähm, genau. Also das, das war ist nicht, ja auch das Ding, weil sie
1: auch eine ganze Zeit lang keinen Bock hatte, wiederzukommen, ne?
0: Ja, und sie hatte vor allem halt eine sehr hohe Gagenforderung. Ja. Und äh, die das Studio äh, wollte die eigentlich halt nicht gewähren. Und dann haben sie halt auch zu James Cameron gesagt: Schreibt doch noch mal ein Drehbuch ohne Ripley. Also da, da stand schon ein Großteil des Drehbuchs mhm. und er hat sich aber halt gewehrt. Also er meinte, äh, Ripley ist halt essentieller Teil dieser ganzen Saga und äh, ohne die macht das halt nicht. Mhm. Und was ich halt auch cool finde. Also äh, ist ja dann auch die Frage, ob sowas heute noch so easy gegen so eine äh, gegen die äh, Suits <lacht> durchzubringen wäre ne? von der von der Gesellschaft.
1: Ich glaube, heute sichern die sich insoweit ab, dass wenn es jetzt nicht eine Reihe ist, die nun so ganz ikonisch auf den Hauptdarsteller ausgerichtet ist, wo man jetzt natürlich bei Alien sagen könnte, dass Ripley da ein ganz elementarer Teil ist, aber da gehen die ja auch über Leichen und drehen das mit irgendwem anders dann oder ersetzen die Leute.
0: Ja. ja. Und äh, ja, aber James Cameron hatte da halt anscheinend so viel Gewicht damals, äh, dass er halt gesagt hat, nee, mach ich nicht und dann haben sie dann doch entschieden, ihre Gagenforderungen äh, zu akzeptieren und dann haben sie es halt so gemacht, ne? Also ja. da schien dann halt die kreative äh, Seite genug Gewicht für sowas zu haben und das finde ich halt heute relativ schwer vorstellbar. Dass so die kreative Seite über die monetären äh, Interessen hinweg Entscheidungen treffen kann. Ich glaube auch.
1: Also ich meine, das haben wir ja ganz krass damals in den 70ern dann gehabt, als quasi das Studiosystem irgendwie ein paar Jahre zuvor in USA da komplett kollabiert war und im New Hollywood irgendwie die Coppola's und Spielbergs und so weiter ihrer Zeit dann plötzlich ja mehr oder weniger weil die die Suits eben so verzweifelt waren, weil ihre klassischen Ansätze nicht mehr funktioniert haben, dann eben die jungen Regisseure mehr oder weniger mit Narrenfreiheit machen konnten, was sie wollten für so ein paar Jahre, in denen dann ja halt auch einfach mal epochale Filme entstanden sind und äh, ich weiß nicht, ob man das in den 80ern noch so ein bisschen gespürt hat, ich glaube aber, dass die gewinnoptimierte Kommerzialisierung des Mainstream-Kinos in den 80ern dann halt so richtig Fahrt aufgenommen hat und dann über die 90er bis heute an den Punkt gewachsen ist, wo sie sich jetzt befindet. Und ich weiß nicht, ob sowas wie eine kreative ähm, Handschrift über die Wirtschaftlichkeit zu stellen heutzutage noch eine Chance hat. Ich habe aber Hoffnung, weil zum Beispiel letztes Jahr der Arrival von Denis Villeneuve, ne? Und Denis Den Villeneuve habe ich noch nicht gesehen. Auch äh, ganz ganz großartiger Science-Fiction Film. Allerdings also so ganz stille Science-Fiction, ne? Und mhm. äh, was ja eigentlich nicht so unser Ding ist, eher so positive, optimistische, utopische Science-Fiction, ne? Aber ja, ist äh, das ist halt auch ein Film ich habe da mal einen tollen Artikel gelesen von dem Drehbuchautor, der den adaptiert hat. Ist halt von so einer Sci-Fi-Kurzgeschichte adaptiert und ja, es geht ja nur ganz kurz so eben darum, Aliens kommen auf die Erde, zwölf Schiffe sind irgendwo an so verschiedenen Stationen plötzlich da und keiner weiß, was jetzt damit zu tun ist. Und dann versuchen die Menschen nach und nach halt Kontakt aufzunehmen und es geht halt total viel um den Wert von Kommunikation und darüber hinaus dann eben auch über den Wert von Gesellschaft und wie man überhaupt durch Kommunikation auch Dinge verhindern könnte, die nicht so laufen. Also ein mega gehaltvoller Film. Und dieser Autor hat in dem Artikel geschrieben, es gibt halt in dem Film keine Action. Ne? Also es gibt ein sehr, sehr spannendes, packendes und gegen Ende dann auch so bewegendes Finale, aber ohne Action ja. halt. Ne? Und er hat das halt versucht, den Produzenten zu pitchen, das Ding. Und hat halt ungefähr so, ja, ich weiß nicht, was er für eine Zahl geschrieben hat, aber unzählige Male wohl gehört, ja, kein Problem, schreibt den dritten Akt um und lasst die Army gegen die Aliens kämpfen, dann machen wir das Ding auf jeden Fall. ne Und das hat er halt wirklich so im Wortlaut also zigmal gehört und dann ähm, aber gesagt, ich mach das nicht. Und lieber lasse ich das so, wie es ist und verfilme es nicht, als dass ich die Idee so korrumpiere und da halt so eine 0815-Scheiße draus mache. Und dann, dann haben halt eine Menge Leute, eine Menge Energie und Kampfgeist reingesteckt, wirklich das so umzusetzen. Und irgendwann war dann halt ein Studio bereit, dieses Risiko einzugehen. Und äh, mit mit Amy Adams und dem, ähm, wie heißt er, der Hawkeye spielt, Jeremy Renner. Ähm, halt auch namhafte Leute und ein krasses Budget. Also es ist noch nicht so ein 150-Millionen-Dollar-Blockbuster-Budget, aber so ein oberes Mid-Size-Ding mit 50, 60-Millionen-Dollar-Budget, ja. glaube ich, gewesen. Und da, da, das ist halt so ein Exempel für mich. Und irgendwie fast so ein Film, der so eine Weiche stellt. Und ab dem man jetzt sagen kann, alles klar. Also entweder es geht jetzt mehr in die Richtung mal wieder, weil der Film irgendwie auch unglaublich gelobt wurde und ziemlich gut gelaufen ist und also seine Kosten mehrfach drin hatte und so weiter und das zählt ja halt für die Produzentenriege immer. Ja und dann ist es, also entweder es ist ein Wendepunkt und man traut sich jetzt mal wieder was anderes als den sauber durchkalkulierten Superheldenfilm der Disney die nächste Milliarde bringt zu machen oder äh, es bleibt halt eine Obskurität und wird halt einfach vielleicht sogar einer der letzten sein, wo das noch passiert, weil einfach so ein Risiko nicht mehr getragen wird. Aber wird man sehen. Ne? Ich, nur das ist man ein Film, da merkst nicht. du, da ist so, da ist diese, diese kreative, dieser kreative Drang und eine wirkliche Vision steht da über Studiointeressen. Ne?
2: Ja. Ja,
1: genau. Jo. Wo ich jetzt aber um mal wieder zu Aliens zurückkommen, zurückzukommen, nochmal, darauf ähm, drauf zu sprechen kommen wollte. Es knüpft so ein bisschen an das an, was du eben zuvor erzählt hast, dass es vielleicht, oder dass es Ideen gab oder Pläne gab, das sogar ohne Sigourney Weaver zu machen. Ich finde, das, also die Idee ist halt total hirnrissig, ne? Also ja. Arnie hin oder her. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre es in meinen Augen nicht mal nur so, dass man halt mit der Hauptdarstellerin einen elementaren Teil da rausgerissen hätte, sondern dass auch so dezente Subtexte, die ich da mal wieder meine drin zu sehen, überhaupt nicht so gut funktioniert hätten. Und ich weiß nicht, ob du da überhaupt mal reingedacht hast, weil dieser Film, der funktioniert halt auf der Primärebene so gut, dass man halt auch wirklich aktiv anfangen muss, den mal so ein bisschen auseinander zu pflücken, um ja, da irgendwie... Also was, was was wären da so Beispiele? Also ich ich, ich hol da mal ein bisschen aus. Ich hatte ja vorhin so diesen Militärporno angesprochen, ne? Ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man... Äh, die, die Sache ist ja, dieses, dieses krasse, äh, mit Hightech-Weaponry ausgerüstete Militär mit dieser mit dieser Attitude wir gehen da jetzt rein und räumen da jetzt auf und so weiter die scheitern ja komplett bei dem was sie da tun mhm. ne und da habe ich mich so ein bisschen ja am Anfang so dabei ertappt dass ich schon so dachte okay also so ein krasser Waffenfetisch und so wie da halt abgefeiert wird davon mal abgesehen dass das halt vom Konzeptdesign und so alles total cool gemacht ist wenn ich das in einem modernen Film sehe dann stößt mir sowas halt total übel auf ne und bei dem Film merke ich halt aber im Verlauf so diese dieses Aufrüsten und dann irgendwo reingehen und dann Rabatz machen, das ist ja nicht das Mittel der Wahl, was im Endeffekt in dem Film tatsächlich die Lösung bringt, sondern die ganzen Marines, mhm. die sterben ja. Und irgendwie kam ich so drauf und habe so ein bisschen rumgesponnen und habe mich halt gefragt, ob das Ding vielleicht auch irgendwie so ein bisschen als so eine Imperialismusparabel
0: zu lesen ist. Ja, also, das dann, äh, aber wer, wer, sind die Akteure? Also, die Imperialisten sind die Menschen in dem Sinne? Ja, oder die, die Aliens? Nee, nee, die,
1: schon die Menschen. Also, ich meine, wenn du das Szenario. Also man dann könnte dann ja
0: die, die, man könnte ja von einem anderen Gesichtspunkt aus die, die Alien, äh, äh, Gesellschaft ja auch so sehen. Also, die sind ja nun auch eigentlich in, also, die, das sind ja dann quasi animalisch instinktiv getriebene Interessen, aber sie haben ja eigentlich auch nur das Interesse, sich maximal zu vermehren und nehmen dadurch ja automatisch irgendwie, also vernichten dadurch ja automatisch eine andere Gesellschaft. Ja. Und zwingen sich so auf, ne? das, das stimmt schon, aber wenn du dir jetzt mal das Grundsetting dieses
1: Kolonieplaneten da anguckst, dann waren die Aliens ja zuerst da. Ja, okay. Und ja, die genau, Aliens, ja, äh, die, die Menschen. Gehen ja, und da sehe ich vielleicht so ein bisschen diese Imperialismus-Analogie drin, die Menschen gehen ja auf den Planeten und fangen an, da sich ein künstliches Habitat zu bauen durch ihre Terraforming-Maschinen und so weiter, also, und wenn er das dann halt vielleicht so ein bisschen auf dieses US-Ding so umwalzt und mhm. dir mal so die vielen Kriege, wo die USA irgendwo reingegangen ist, viel geschossen hat und versucht hat, dann nach den eigenen Interessen irgendwie so ein Land umzugestalten. Also so, 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 so,
0: ein, so ein unreflektierter, nicht hinterfragter Vormachtsanspruch. Ja, genau. So,
1: ne? so einfach hingehen und, äh, weil man ja weiß, wie es geht, sich einfach
0: nehmen, was man will. Und, ja, und dann, und aber so eine Arroganz wird ja natürlich klassischerweise dann bestraft. Ne? Genau, also genau Das ist ja auch äh, klassisches, klassisches ähm, Bild, auch so, der, 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 Literatur und so, ne? Ja. Äh, ja, ja, ja. Durchaus. <lacht>
1: ja. Genau, und ähm, ich meine, dass, dass der natürliche Ablauf wäre dann ja eben, das, ja, der erste Schritt ist eben dieses, wir gehen in ein Gebiet, was uns erstmal nicht gehört und eignen uns das an. Ne? Mhm. So, jetzt blöd gesagt, äh, man geht in Land XY und versucht da irgendwie so ein bisschen zu Spin-Doktern und so die Interessen des Landes nach den eigenen Interessen auszurichten. Kannst richtig weit spinnen, so nach dem Motto irgendwie in in Nahen Osten gehen und äh, sich irgendwie die Regierung hörig machen, damit der Ölflow weitergewehrt ja. wird oder irgend sowas halt. ne Und dann fliegt einem das Ganze um die Ohren. Das wäre dann Schritt zwei. Die Aliens fangen an, die Menschen in dieser Kolonie umzubringen, weil die Aliens waren vorher da und das geht jetzt nicht so ganz auf, weil was du gesagt hast, stimmt schon. Es ist halt so dieses, das Alien ist ja quasi so die ultimative Kampfmaschine und existiert ja nur, um zu vernichten und sich parasitär zu vermehren. Ja. ne? Aber wenn er den Aspekt jetzt mal außen vor lässt, so, dann fliegt erstmal so dieses irgendwo hingehen und sich da als der große King aufspielen, fliegt den Menschen sozusagen im Film um die Ohren oder der Company, ne? die ja so die imperialistische Kraft sozusagen in dem Film eben darstellt, weil die weil die Aliens sich sozusagen wehren. Und dann kommt halt der nächste Schritt und das wäre im im Realen jetzt, dass dann auch wie im Film die Armee reingeschickt wird, um diesen Zustand wieder unter Kontrolle zu bringen. Ne? Und äh, ja, das wäre dann Armee marschiert da ein. Im Film Armee lässt sich halt ab äh, absetzen auf dem Planeten und versucht halt die Situation, ohne sie wirklich zu verstehen, in den Griff zu kriegen. Und ja, da hast du dann also wenn du das so liest, ne, dann finde ich ist der Ausgang ja relativ also relativ signifikant dafür, was der Film eigentlich aussagen wollen würde, weil wenn jetzt äh, einfach sie reingehen würden und alle Aliens platt machen und den Zustand wiederherstellen, wenn du es so lesen willst, dann hat halt der de, die militärische Kriegsführung einmal mehr wieder das wünschenswerte Ergebnis gebracht und es steht unterm Strich äh, ja, muss einfach nur hingehen und schießen und das läuft schon, ne? Mhm. Ja. Aber <lacht> genau dieses Ergebnis kriegt man ja nicht, weil sie scheitern ja an dem, was sie da versuchen, nämlich mit reiner Waffengewalt den Zustand wiederherzustellen. Ja, und, und,
0: und halt auch mit so einer, äh, Überheblichkeit und so einer Arroganz, ne? Genau, das meine ich nämlich auch. Die, die sieht man nämlich in
1: diesem, yeah, fuck it, man, let's rock, let's rock and roll. Wir gehen da runter und wir räumen jetzt ja. richtig auf halt so, ne? Und dieses, diese Euphorie, die wird ja ganz schnell gedämpft. Und dann ist es halt ja. nur noch so ein Überlebenskampf, weil man sich eben doch, oder wenn man da eben doch die Büchse der Pandora geöffnet hat, ohne es zu merken. Ähm, ja, fand ich halt relativ spannend. Das mal so sich anzugucken, ob das bis ins Letzte aufgeht oder nicht, weiß ich nicht. Wäre ja auch mal was, was ja. man noch im Nachhinein mit Hörern diskutieren
0: könnte. Also man man könnte ja in dem Kontext vielleicht sogar auch es so verstehen wie eine Metapher, äh, also jetzt nicht nur dieses imperialistische, sondern auch, äh, ähm, also äh, Mensch äh, bäumt sich gegen die Natur auf. Ja, auch ein guter ne? Gedanke, ja. Und äh, verliert dann aber halt. ne? Weil also es ist ja nicht nur, dass er jetzt in den Lebensraum von wem anders geht, sondern äh, sie gehen ja auf diesen Planeten und wollen ihn halt zu einer zweiten Erde sozusagen machen. ja? ja also genau. betreiben halt Terraforming mhm. so, und ähm, gehen halt einfach davon aus, dass man das halt machen kann. Ne? Und dadurch bedrohen sie ja halt auch wieder die Interessen der Aliens sozusagen. Wobei man ja halt auch nie so richtig weiß, was die Interessen der Aliens sind und ob es die überhaupt gibt. Und man kann ja auch relativ sicher sein, dass die Aliens nicht ursprünglich von da kommen. Ja. ja. Weil ja das Schiff dieser Ingenieure halt da der Ursprung von allem ist. Und wir ja nun auch wissen, dass die Ingenieure, äh, also wurden sie doch dann genannt, oder? Bei, ja. bei Prometheus. Ingenieure ich mir auch relativ sicher, ja. ja. Ähm, dass die Ingenieure quasi mit Absicht äh, den de dass Alien als, also die Alien-Rasse halt so wie so eine, keine Ahnung, wahrscheinlich biologische Waffe, Massenvernichtungswaffe oder irgendwie sowas äh, eingesetzt haben. Und du weißt jetzt zum Beispiel auch nicht, haben sie das Alien erschaffen? Oder ist das Alien ähm, halt eine natürlich entstandene äh, Rasse, die irgendwo entstanden ist und so? Also das weiß man ja alles bis heute nicht. Ne? Na gut, da kann man
1: natürlich, also damals war das ja auch noch viel mehr im Unklaren, aber da kann man natürlich Prometheus schon so Interpretieren, dass die Engineers quasi aufgrund dessen, was sie da, was sie da an technischen Möglichkeiten hatten und auch am Anfang durch diese schwarze Kapsel und den Engineer, der sich da zersetzt auf der Erde betrieben haben, dass die quasi so in, in Verbindung mit dem Lebensraum, in dem sie sich gerade befinden, irgendwie so eine seltsame Hybrid- oder mutationsartige Verbindung eingehen und dadurch dann eben neues Leben erschaffen. Und dass das Alien auf diesem Planeten in Prometheus, von dem ich eigentlich als auch immer gedacht habe, dass das dann der Planet ist, auf dem dann die Alien-Reihe spielt, weil ja auch das Raumschiff so abstürzt, wie man es am Anfang von Alien sieht und so weiter, ne, dass, dass da dann quasi dieses erste alien was ja noch ganz anders aussieht am Ende von Prometheus, als so eine Art Mutation aufgrund der Umstände auf diesem Planeten sozusagen entsteht. Also, dass es mhm. schon so die Geburtsstunde des Aliens am Ende ist, aber eben als so ein seltsam mutiertes etwas aus einem Engineer, aus irgendwelchen Organismen, die sowieso schon auf diesem Planeten waren, weil die sieht man ja, als sie die Gänge da erkunden und so weiter, eben auch in den Bächlein rumschwimmen und ja. Ja, es müsste man auch alles nochmal gucken und vielleicht nochmal sich ein bisschen Gedanken drüber machen, aber so hatte ich das immer
0: verstanden. Ja. Ja, äh, lässt halt viele Lesweisen zu, ne? Ja. Und, äh, und letztendlich weiß man es halt nicht. ne Also da ist dann halt auch spannend, äh, wie das jetzt weitergeht. Also weil die, die, die Saga äh, ja fortgesetzt wird. Mhm. Und äh, da wird ja mit Sicherheit auch, also das ist ja dann immer noch äh, Sequel zur eigentlichen Alien-Reihe, oder? Das ist doch jetzt quasi der Nachfolger von Prometheus, dieses Covenant. Ja, also ich glaube, Alien
1: Covenant ist irgendwie so ein bisschen sowas wie ja,
0: Prometheus 2 eigentlich, ne? Ja gut, und Prometheus ist ja halt Sequel von Alien mehr oder weniger, ja, Prequel, also spielt ja ne? auf jeden Fall äh, Prequel, meine ich ja, mancher, Prequel. <lacht> Soft-Reboot, Soft-Sequel, Prequel-Reboot. <lacht> Reimagination.
1: <lacht> fuck you, it's every, Nee, fuck you, it's always. Oder wie haben sie es gesagt? Hast du gesehen von Red Letter Media?
0: Nee.
1: Na herrlich. Muss ja mal von Red Letter Media Fuck You, it's January 2017 angucken.
0: Okay.
1: Perf perfekte Zusammenfassung von allem, was in Hollywood momentan falsch läuft. Genau, fuck you, it's forever machen sie am Ende draus.
0: Ja, so kann man es auch nennen. Dann. Mm. <lacht> Äh, ja, aber jedenfalls, also es spielt ja davor und äh, du kannst ja dann halt davon ausgehen, dass da irgendwelche neuen Sachen revealed werden mhm. ne? über äh, das Alien, über den Xenomorph. Äh, und dann, ja, ich weiß gar nicht, wann kommt denn das eigentlich? Dieses Jahr? Nächstes Jahr? Ich glaube
1: schon im Mai läuft er an. Dieses Jahr Oder schon? Oder März sogar schon.
2: Ah, okay, abgefahren.
1: Du, wenn wir da vorher noch Alien 3, 4 und Prometheus besprechen wollen, dann müssen wir uns ranhalten. Und die Predator-Geschichten? Und Alien vs. Predator? AKA <lacht> Shot in the Dark? Ja. <lacht>
0: äh, ja. Ja, wobei muss man ja auch sagen, also sind ja, ja obwohl, nee, der zweite Alien vs. Predator ist genauso beschissen, was das alles angeht. Nee, der ist sogar also, noch viel beschissener, was das alles angeht. Stimmt, den habe ich neulich mal wieder geguckt. Der einzige. Ey, das Film, ist doch der immer so
1: geil, du guckst auch immer wieder diese Kacke, die du sowieso schon zu kotzen findest, ne? Und ich hab mal wieder versucht, Transformers zu gucken. Ich hab mal wieder versucht, Alien vs. Predator also, zu Also Transformers,
0: Transformers habe ich schon Jahre nicht mehr versucht <lacht> Da habe ich es, glaube ich, einfach aufgegeben. Aber äh, ja, der war bei Netflix. Deswegen. Bei Netflix gibt's es äh, Alien vs. Predator 2. Und, gut ähm, Also man muss sagen, von diesen ganzen neueren Filmen in der Richtung, ist eigentlich finde ich der einzige, der noch einigermaßen okay ist, ist halt dieser Predators. Äh,
1: den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, noch. ich, also einmal habe ich den gesehen, doll fand ich ist, ihn da auch nicht, aber... Nee,
0: aber verglichen mit den beiden Alien vs. Predators Filmen ist er echt noch deutlich besser so. Er soll ja, also ist ja augenscheinlich, dass der halt sehr an den Original-Predator angelehnt ist. Ne, in vielen Dingen. Ja, irgendwie nur
1: so mit dem Schauplatzwechsel, dass jetzt irgendwie nicht ja. Predator auf der Erde, sondern Menschen auf dem
0: Predator-Planeten sind. Ne? Genau, genau. Aber ähm, ja, das war dann zumindest nicht ganz so ätzend und zwar halt hell. <lacht> ja, das ist schon mal ein Vorteil. Wobei <lacht>
1: Lawrence Fishburne und seine komische Schiffgrotte, äh, die er sich da gebaut hat, da ist auch
0: immer dunkel stimmt ja, aber das spielt der Film ja jetzt auch
1: nicht ja pass auf ich führe noch mal eine Sache aus weil ich ich hatte ja. eigentlich gerade meine Imperialismus Gedanken nur so mehr oder weniger als als ersten Teil von Zweien irgendwie abgefeuert ja fahre also, fort
0: ich bitte darum
1: <lacht> das das war so die eine Sache wo ich mir so gedacht habe okay was was kann man vielleicht in dem Film sehen oder nicht sehen und warum ich um sollte so ein bisschen die Erklärung sein warum ich mit diesem Militärporno jetzt kein Problem ja. hatte, weil ich halt das Gefühl habe, und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, dass er durch das Scheitern äh, mehr oder weniger dekonstruiert wird. Und damit einher, dieser Militärporno ist ja auch total geschwängert mit diesem Testo getränkten Alpha-Gehabe halt. ne, Also ja. die, die, diese ganzen Machismo-Posen, dieses, dieses Aufbauen, Sprüche kloppen und so weiter. Riesige Knarren. Und, genau. Da, da komme ich dann halt irgendwie so zu dem Punkt, weswegen ich auch sagen wollte, dass es eben total idiotisch wäre, wenn Ripley nicht dabei wäre, weil durch des, den ganzen Verlauf des Films und durch diese Dezimierung der Besetzung und durch die Konstellation, wie sie agiert und wer da wie funktioniert, ist es ja auch ein bisschen so, dass am Ende nicht nur die Waffengewalt eigentlich im großen Stil gescheitert ist, sondern dass auch dieses ganze Alpha und äh, ja, 80er-Style-Bro-Gehabe so so mhm. gescheitert ist, ne? Weil als Letzte steht ja nun mal noch Ripley und ja, äh, die ja und hat... äh, und Hicks, ne? Ja genau, aber aber Hicks ist ja dann auch ähm, nach der Fahrstuhl-Säurendusche so weit außer Kraft gesetzt, dass die allerfinale Konsequenz, nämlich ja. Newt zu retten, dann tatsächlich in Ripleys Hand liegt und ähm, da hat ja, sie sie ja, ist halt
0: eigentlich, sie ist halt eigentlich der einzige Badass von den allen nach allem, ne? Ja. Und weil aber, von die drehen ja auch alle nacheinander ab irgendwie. Äh, genau. Äh, als sie dann auch das Alien getroffen sind und so, und sie ist ja eigentlich dann die einzige, die wirklich äh, immer noch hart bleibt sozusagen und äh, den Karren äh, sich vor
1: dem Karren spannt ja. halt, ne? Also im Endeffekt die einzigen zwei die aus der Sache heil rauskommen, sind die, die halt nicht nur ballern, sondern auch denken. Und das sind genau. halt einmal Higgs und sie. Und es ist dann ja auch... Naja, und,
0: und der Bishop halt, ne? Ja genau, der ist ja auch quasi... Und, und die Nude, könnte man ja <lacht> auch sagen,
1: ne? Ja, wobei die mehr so ein bisschen noch mitgeschliffen wird, aber jetzt also so, wenn man jetzt die Konstellation dieses Teams sich mal so anguckt, ne? Ja. Bishop ist halt sowieso ja auf Intelligenz und äh, er, kann, er sagt ja auch, er kann ja irgendwie keinem Menschen was zu leide tun und so weiter, also ist quasi der Pazifist, der überlebt ne und dann haben wir halt irgendwie die, die zwei, die eben auch mit Grips an die Sache rangehen und dadurch, dass sie eben bei der Königin dann eben auch mit Waffengewalt scheitert, obwohl sie alles abfeuert, was es überhaupt gibt und dann oben mit diesem Roboter quasi die Königin noch besiegen muss, ist es ja im Endeffekt nochmal so dass, dass dieser ganze Ansatz, dieses äh, Fresse aufreißen, einfach ballern, laut reingehen, Alarm machen und so weiter, ja, ja, komplett scheitert. Und ja. insofern, ähm, wenn man so ein bisschen zum ersten Teil zurückkommt, der ja auch irgendwie relativ revolutionär war, was so den Einsatz einer weiblichen Protagonistin und so weiter betrifft, dann finde ich, und das ist irgendwie so in meinem, in meiner Wahrnehmung eine total schöne. Beobachtung, dass dieser Film, der halt extrem auf Action und Waffen und so weiter setzt, im Abgang dann aber doch die Note hat, dass es irgendwie nicht die Waffen sind, die den Konflikt gelöst haben, sondern dass es eben dann doch the brain, not the muscles war. Und
0: Ja, aber, aber halt auch nicht nur the brain. ne? Also ich finde ja das, was an Ripley auch so charakteristisch ist, ist... Ähm also klar, erstens, sie ist halt nicht so impulsiv und und eindimensional auf auf äh, Gewalt und Aggression äh, gepolt, aber ähm, also sie ist ja jetzt auch nicht so, sie, also sie spinnt sich da jetzt auch nicht so die Megalist aus oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also das muss man ja halt auch mal sagen. Äh, sie ist halt nur einfach. Äh, Beherrschter und kontrollierter und nicht ganz so impulsiv und vor allem nicht so naiv wie die anderen, was aber natürlich auch daran liegt, dass sie ja schon die Einzige ist, die schon eine Erfahrung mit den Aliens hat. Mhm. Ähm, aber sie ist halt so, äh, sie kann halt beides so, ne? Also ich meine, sie ist halt auch badass, ne? Ohne Frage. Ähm, ja, klar. Aber sie kommt ja auch vor allem weiter, also zum Beispiel auch mit Newt weil sie halt auch ähm, ja so Mitgefühl und sowas hat, ne? Und hm, Einfühlsamkeit genau. und und äh, also jetzt so klassische weibliche Werte quasi, so klischeemäßig, ne? Und da darauf ich wollte ich halt, hinaus, dass sie. Und da, da habe ich dann auch äh, mir überlegt äh, oder ist mir mal aufgefallen, okay, wenn ich mir jetzt den gleichen Film vorgestellt hätte mit Arnold Schwarzenegger als Protagonisten. Das ne? hätte halt alles gar nicht funktioniert genau. dann. Ne? Das hätte null funktioniert, weil Arnold Schwarzenegger hätte halt nur den Obermacker von diesen ganzen Marine-Typen. Spielen können sozusagen, ja. ne? äh, der vielleicht, okay, verglichen mit den anderen wahrscheinlich irgendwie dann doch in irgendwas besser ist oder vielleicht nicht ganz so blöd ist oder was auch immer. Aber, ähm, diese, diese Szenen mit, mit, äh, mit Newt und auch dieses Gebrochene von Ripley, ne, also dieses, äh, und das finde ich kann sie ja, das, das verkörpert sie halt äh, total gut, dieses, ähm, dieses Traumatisierte, ne, durch ja. diese Alien-Erfahrung, ähm, und halt auch dieses äh, wie sie halt äh, quasi gegen äh, Widerstände scheitert bei der bei der Firma, ne, die sie nicht ernst nimmt und wie sie das halt runterzieht und wie sie eigentlich so total ähm, äh, den Glauben an 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 diese Firma und äh, das System und äh, was das System will äh, verloren hat, ne, und da halt innerlich so am resignieren war schon fast und dann also diese 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 innerliche Zerwissenheit so ein bisschen ähm, das das hätte jetzt Arnold Schwarzenegger oder auch viele andere äh, männliche Actionstars aus der Zeit die hätten das halt niemals rüberbringen können ne ja. und ähm, das ist aber halt finde ich ein total elementarer Teil des Charakters Ripley halt dass sie äh, äh, diese beiden Seiten hat und ich finde sie zeichnet sich halt gar nicht so sehr aus dass sie halt auch super smart ist weil in dem Sinne ist sie das jetzt eigentlich nicht unbedingt so also sie ist halt einfach nur überlegt da so ne ja. und sie ist halt nicht so äh, es ist nicht so dass das ein die einzige Methode die sie hat äh, halt ist irgendwie eine riesenwumme umzuschnallen und äh, aufzuräumen so. und ähm, das ist halt eigentlich finde ich das <lacht> das charakteristische an Ripley mhm. und das und das äh, gewinnt halt total viel Raum und Tiefe einfach durch diese Newt-Figur.
1: ja und dafür ist die dann auch eben total gut und äh da greift irgendwie Motivation und Handeln dann wieder total perfekt ineinander und man glaubt das halt auch, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken da am Ende losgeht, weil sie das kleine Mädchen da eben nicht ihrem Schicksal überlassen will und ja. auch ihr eigenes Leben dafür riskiert, weil sie hat ja auch in dieser ganzen Gebrochenheit, und das war genau das richtige Wort, durch ihre Erlebnisse im Vorfeld und insofern ist das auch wirklich mal ein zweiter Teil der die die Entwicklung des Ersten sinnvoll in das Setup der Figuren eben mit durch sie hat durch das alles ja gar nichts mehr zu verlieren. Ja. Also ich meine, gut, äh, Higgs und Bishop sind im Schiff, wäre sie nicht gekommen, hätten die halt wegfliegen müssen und ja, sie wäre dann in ihr eigenes Schicksal auch gerannt, aber hätte dann eben für sich noch so das Richtige getan, was sie dann halt auch wieder zu einer interessanten Filmheldin macht, ja. die aber eben halt auch nicht Held des Heldseins wegen ist,
0: sondern... Genau, die, die, genau das fiel mir nämlich auch gerade noch ein. Sie hat nämlich eine ganz andere Motivation. Ja. Ne? Also die, äh, <lacht> die, die Firma hat halt die Motivation Profit. Ne? Die wollen halt irgendwie das Alien verwenden, um was weiß ich daraus zu machen. so und die die ganzen Marine-Typen, das sind ja im Grunde genommen Söldner. ne Also die arbeiten halt beim Militär und kriegen für die ist das halt ein Auftrag. Genau. Ja? Die ist das ein Auftrag und die sagen, okay, da unten ist irgendeine Kacke am Dampfen, wahrscheinlich gibt es irgendwelche miesen Aliens und ihr müsst jetzt aufräumen. Und äh, sie ist ja eigentlich die Einzige, die eine andere Motivation hat. so äh, Sie will halt also in dem konkreten Fall jetzt äh, das Mädchen okay. retten, aber sie will ja halt auch wirklich, äh, also ja also es klingt jetzt halt so übertrieben aber sie will halt die Menschheit irgendwie retten so ne also ja. weil sie, sie halt anscheinend die einzige ist der klar ist äh, um was es geht und wie verheerend es ist wenn auch nur eins von 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 diesen Aliens irgendwie es auf die Erde schafft ne ja und ähm, dass da halt sofort es ums große Ganze geht und äh, und die Existenz der Menschheit auf dem Spiel ist und sie ist halt die einzige die sozusagen Vernunft getrieben ist mhm. ne? Und das sind die anderen halt überhaupt nicht. Also Ja, ihr, ihr eigenes
1: Trauma hat ja einfach so den Worst Case schon mal vor Augen geführt. Und ja. es ist ja auch im Endeffekt dann so, dass sie eigentlich die sinnvolle Entscheidung schon über den über diese Company-Marionette Burke hinaus dann eben treffen. Ne? Wir heben ab und nuken das Ding von oben. Dann, dann steht hier wenigstens keins mehr von den Viechern. Und äh, da macht ja dann leider eben das Schicksal, weil sie eben schon zu tief drin waren und zu unüberlegt im Vorfeld alle gehandelt haben, ihnen eben strich durch die Rechnung. Und ja, Ripley kämpft irgendwie ja gegen die Vergangenheit und für die Zukunft irgendwie auch so ein bisschen, weil sie halt die einzige ist, die abschätzen kann, wie du schon sagst, was da eigentlich abgeht. Ja, ja so schreibt man doch schöne Drehbücher. <lacht>
0: Ja, aber das haben zum Beispiel in dem äh, Making-of auch ganz viele Stimmen äh, gesagt, dass äh, sie vor allem deswegen so schnell ins Boot zu holen waren für den Film, also sei es entweder die Schauspieler als auch Leute von, was waren das dann, 20th Century Fox ist es genau. in dem Fall, glaube ich, ne? Ja. das Studio, ähm, dass die alle so schnell ins Boot kamen, weil die alle von dem Drehbuch so begeistert waren. Ja. Ja, also weil das wohl äh, herausragend gut war und die meinten, alles hat sich halt wie ein Roman gelesen. Mhm. Also äh, und äh, viele haben halt beschrieben, okay, ich habe das Drehbuch gelesen und dann war ich sofort, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich bin dabei. So Sei es jetzt Geldgeber oder Schauspieler oder wer auch immer ja. da involviert war. Ne? Ja, das
1: kann ich total gut nachvollziehen. Sind wir jetzt schon mehrfach durch. Es, es greift einfach total gut ineinander und es ist es endet nicht auf der oberflächlichen Ebene, sondern da ist viel viel mehr an Bedenken in sämtliche Aspekte gegangen. Und ich glaube, das wäre es
0: von meiner Seite. <lacht> ja, jetzt mal gucken in mein äh, kleines Notizbuch, wo ich das Kopf hatte. <lacht>
1: Währenddessen singe ich noch mal ein Lied oder summe einen vor. <lacht> ja,
0: gerne. Oder sag doch mal ein Gedicht auf. <lacht> also ich, es gab halt einfach, also ich meine, das hatten wir ja auch schon, aber ich fand halt immer, ähm, also viele Sachen sind so zum Schmunzeln aus der jetzigen Sicht der Dinge. Das ist halt irgendwie so crazy. Also auch als sie da vor diesem Tribunal von 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 Wayland Yutani ist. Und alle rauchen. Ja, genau. Erstens, alle rauchen. <lacht> Und, ähm, zweitens, äh, irgendwann fällt halt auch der Satz so, ja, immerhin haben sie, sind sie verantwortlich für die Zerstörung eines 42 Millionen Dollar Raumschiffs. Mhm. Ich da mir so aus heutiger Sicht so, also wenn, wenn man diese Ausmaße, diese, dieses Ding da hatte, ne? Diese Nostromo. Mhm die ja quasi ein, ein eine fliegende was auch immer Raffinerie war oder ein <lacht> Bergbauwerk oder what the fuck also es auf jeden Fall unfassbar riesig war äh, dann finde ich halt 42 Millionen Dollar total albern ne aber das ist natürlich halt auch damals war das halt einfach eine unvorstellbar große Zahl ne da konnte ja. man das wahrscheinlich noch so verkaufen dass irgendwie so ein halber Planet als Raumschiff 42 Millionen Dollar kostet <lacht> Ja, ja, ja. Und Oder, die, die Company war knauserig, das wissen wir ja.
1: Da wurde, da ja. wurde nur Low-Budget-Weltraumschrott auf Reisen geschickt, ja, genau. sozusagen.
0: Und eine so eine Szene war auch so geil. Das war aber, glaube ich, eine Delete-Szene, Szene, aber ich glaube auch nur teilweise. Also ich glaube, in der normalen Filmfassung ist das auch. Sie sind irgendwann über so einem riesigen Monitor, der wie so ein Surface. Computer ist, wo sie sich ja. die
1: Lagepläne angucken. Und dann auch dann die Signale finden, wo sie vermuten, dass die ja, Siedler ja. da alles sind und dann sind sie also geil, ne?
0: Sie haben halt quasi so einen Surface-Computer, total riesig, mhm. wo man drum stehen kann und wo sie alle so mit den Fingern immer so draufpunkten und so. Aber bedient wird es mit so einer monströsen Fernbedienung, <lacht> die wie so ein Spielecontroller ist, mit so einem Taschenrechner mit so 20.000 Tasten drauf. <lacht> und da müssen sie immer sagen, halt, was war das? zoomen sie nochmal zurück und dann siehst du halt wie wie, wie Ripley halt und wie, ja okay alles klar und dann guckt sie auf dieses monströse Gerät und drückt so ganz schwergängige Knöpfe so zehnmal hintereinander und bewegt irgendeinen Joystick damit dann halt so total unflüssig verpixelt irgendwie das Bild sich auf diesem Screen äh, bewegt und du guckst das halt so heute an und denkst so das ist so albern ne aber da kam halt ne das ist halt das was ich meinte also da dieses dieses Konzept von zukünftiger Technologie und so. Das findet da halt nicht statt. Es ne? ist halt einfach nur die die, die Technologieversion der Gegenwart in so ein moderneres Science-Fiction-Gewand in die Zukunft transportiert. So. Ja,
1: das stimmt schon. Und
0: das mutet ja. dann aus heutiger Sicht natürlich irgendwie albern an. Ne? Aber da
1: immerhin im Vergleich zu sehr, sehr vielen Science-Fiction-Filmen der Vergangenheit waren sie in gewissen Aspekten auch ihrer Zeit voraus, die Control-Bildschirme von diesen Helmkameras haben nämlich schon 16 zu 9. Ist das so? Ja ja. Das ist mir also, <lacht> weil man so einen Film tausendmal sieht, irgendwann fallen einem ja auch so Kleinigkeiten plötzlich auf, ne? Ja. Und das war sowas zum Beispiel, dass halt also so in alten Filmen, weil halt Fernseher 4 zu 3 waren, dass halt in so Control Rooms und so Screens immer 4 zu 3 waren. Aber da ist halt anders. Also sowohl wenn wir die Ausschnitte sehen, als auch wenn sie im, im Kontrollraum die Übertragung von diesen Ausschnitten sehen, ist halt immer 16 zu 9. Und es gibt halt noch so andere Kleinigkeiten die jetzt überhaupt nichts über eine filmische Qualität oder so aussagen, die mir aber einfach aufgefallen sind, zum Beispiel, dass auf diesen genialen Bewegungsmeldern, mit denen sie immer ihre Umgebung ja. scannen, dass zum Beispiel die Distanzen in Meter angegeben werden, was für einen
0: amerikanischen Film ja auch relativ unüblich Stimmt. ist. Ne? Und vielleicht ja gut, aber der wurde also wie gesagt, er wurde ja auch total, also ganz viel wurde in England gedreht. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das wirklich darauf Einfluss hat so. Weil in dem Making-of haben sie halt auch gesagt, dass sie voll die Probleme hatten, Schauspieler zu finden, weil sie mussten irgendwie, es gab so eine Schauspielergewerkschaftliche ähm, Richtlinie, dass du, wenn du an, also, dass du die Mehrzahl der Schauspieler aus dem Land rekrutieren musst, wo du drehst. Mhm. Deswegen brauchten sie halt viele britische Schauspieler. <lacht> Und sie hatten wohl irgendwie Probleme, die zu finden. Weil, also, sie konnten natürlich nur britische Schauspieler nehmen, die einen authentischen amerikanischen Akzent haben. Ja. Und ähm, das war halt äh, wohl nicht so leicht teilweise. Und ähm, viele von den Schauspielern sind halt Briten. ne? Also, das ist ganz interessant. Äh, natürlich jetzt nicht so die Bekannten und Großen, die man so kennt, aber viele sind halt, also Newt zum Beispiel ist ja, halt Bei ihr hat man es ja gehört.
1: Achso, na gut, du hast ja auf Deutsch geguckt, aber ja, ja, ja. das ist die Einzige, die den wirklich hörbaren britischen Akzent hat. Ja. Und ähm,
0: naja, also das ist halt auch so so ganz interessant äh, am,
1: am Rande. Hm. Geil. Hätten sie sich wahrscheinlich darüber helfen können, dass einfach die ganzen Stunt-Leute, die sie in die Alien-Kostüme gepackt haben, daneben als Briten rekrutiert haben. Wir haben genug Briten am Set, kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. ja, Ganz interessant. Auf jeden Fall. irgendwie. Und, ja, sonst. Äh, ja gut, also ich meine, man kann halt über den Film sagen, was man auch schon über den ersten sagen kann. Also so ein ein totales key element von dem film ist ja halt einfach so terror ne mhm. und, und ich finde dass das halt auch gut rüberkommt also dass die die schauspieler zeigen das halt gut ne also gerade so dieses ähm, äh, terrorisiert sein ne? also dieses traumatische die, äh, wie die, wie die halt alle dann doch von der realität geschockt sind wie äh, wie krass halt die aliens dann doch sind und wie ausweglos es ist wenn man den als gegner hat und so ja. und das wäre halt auch wieder sowas, wo die ganzen typischen äh, anderen Alternativen für so Actionhelden aus der Zeit halt, glaube ich, einfach das auch gar nicht hingekriegt hätten, ne? Ja. So, Weil du, ich finde, das kannst du halt in Ripleys Gesicht halt auch einfach lesen, ne? Dieser dieser totale Terror und wie es ihr halt echt so sprichwörtlich eiskalt den Rücken runterläuft, sobald es um dieses Alien geht, ne? Mhm. Ja, das
1: bringt halt, dann muss man halt auch leider sagen und äh, es sei ihm gegönnt, weil er auf anderer Seite glänzen kann, eben kein Schwarzenegger, wobei der mhm. jetzt auf seine alten Tage ja irgendwie nochmal richtig die Acting-Keule rausholt und im, ja, Rahmen sein, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie nochmal in einem Level liefert, was ich bei ihm nicht für möglich gehalten hätte.
0: Hast du Maggie gesehen? noch nicht mhm. aber das letzte was das neueste was ich von ihm gesehen habe war ähm, entweder the last stand heißt das glaube ich den kenne ich noch nicht wo er halt so ein provinz sheriff ist mhm. und äh, irgendwie so ein drogenkartellboss auf der flucht ist und auf dem highway weil da irgend so ein Drogendeal aufgeflogen ist oder sowas und die müssen also ganz schnell fliehen und sind mit einem schnellen Auto auf der Flucht auf dem Highway und müssen durch seinen Ort. Ja. Also es geht nicht anders. Und seine <lacht> Aufgabe ist dann halt äh, diesen Ort zu verbarrikadieren und er ist halt so ein alterner Sheriff, der irgendwie ganz lange in New York oder so als äh, Polizist war, aber hat irgendeinen Scheiß gebaut und wurde dann quasi so kurz vor der Rente nochmal aufs Land versetzt. Ne? Und mhm. ähm, und sie müssen dann sie sind dann halt quasi the last stand gegen diesen äh, Drogenbaron, der da durch das durch den Ort irgendwie heizen muss und der ist auch nicht schlecht gewesen und dann gibt es ja noch diesen Escape Plan mit Sylvester Stallone. Zusammen. Ja, den kenne ich auch, wo die zwei Urgesteine gesehen. noch mal aufeinander geprallt sind. Äh, aber ähm, aber ich habe äh, Maggie nicht gesehen und ich habe auch nicht Sabotage gesehen. Das ist ja glaube ich auch so ein relativ neuer Film mit ihm. Ja, ich, also, Maggie habe ich nämlich jetzt mal geschaut und
1: also der ist wirklich. Es ist natürlich so, wenn du da jetzt also Schwarzenegger mit, was weiß ich, irgendwie einem wirklich guten Charakterdarsteller misst, ne, da kommt er natürlich immer noch nicht ran. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt, also ich meine, der, das ist ja so ein infektions film um den es, in dem es aber, also eigentlich ist es ein Sterbedrama in dem Gewand, ne, und er spielt ja so den, trauernden Vater, der mit dem unabwendbaren Tod seiner Tochter konfrontiert ist, die aber eben noch eine Weile leben wird und es ist so krass, also ich meine da zerbricht natürlich für den einen oder anderen eine Welt, wenn auf schwarzen Eggers Wange plötzlich eine Träne runterkullert, ne? Aber, ja. also ich, ich war da sehr, sehr positiv überrascht, also der ist halt eh ein kleiner, ruhiger, und wie ich fand, eben auch bewegender Film. Aber was er da macht, es ist, hat mir auf jeden Fall Interesse daran gemacht, was er in den nächsten Jahren vielleicht noch so versucht. Also ich meine, da ist ja auch viel so Reboot, Sequel, Franchise-Kacke geplant halt. Aber äh, er kann doch irgendwie mehr, als man ihm zugetraut hätte. Hat er wahrscheinlich in seiner Politikkarriere gelernt.
0: Schauspielen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Ja, eigentlich müssten diesmal mal anders machen. In den USA gehen ja immer die Schauspieler irgendwie in die Politik. Eigentlich müssten dann die Politiker in die Schau ins Schauspiel gehen. Das ist vielleicht eigentlich die, die schlaue Richtung. Ja, irgendwie so den Dreh. Oh Gott, ja. ey.
1: Du, ich glaube, ich werde jetzt so matt, dass ja. ich, ich raus bin, also weil ja, äh, ja, ich, ich meine, dass wir uns wiederholen, das ist ja altbekannt, aber ja. <lacht> um den Loop mal zu schließen, ähm, würde ich glaube ich einfach sagen, für mich, wenn ich wählen müsste und sagen müsste, ein moderner und ein klassischer Actionfilm, die ich zu meinen Lieblingen zähle, dann ist glaube ich der echt so mein Lieblings-Actionfilm. Und irgendwie auch so ein Lieblingsfilm von mir, auch wenn ich jetzt auf irgendwelchen Ratingportalen dem vielleicht jetzt kein Herz gegeben habe oder so, aber der hat auf jeden Fall einen festen Platz in meinem Herzen. Und ich
0: habe nichts zu beanstanden.
1: Einfach nur nee. ein
0: rundes Ding. Ja, also eben. ne? Und das fand ich auch äh, nach der Sichtung jetzt nochmal, ist mir das gerade klar geworden, nochmal so ganz deutlich. Äh, der ist einfach von vorne bis hinten gut. Also der, es gibt keine, keine katastrophalen, elementaren Probleme, die irgendwas aus der Reihe bringen, sondern du kannst ihn dir halt einfach von vorne bis hinten gucken. Äh, Klar, wie gesagt, diese Mini, Mini-Kleinigkeiten, die man hinterfragen kann, oder irgendwelche kleinen Ungereimtheiten, so inhaltlich, aber ist halt äh, ja Quatsch halt, ne? Also, also beziehungsweise nicht signifikant. So und ähm, ansonsten halt einfach von vorne bis hinten handwerklich perfekt gemachter, straighter 80er Jahre Actioner, wie er im Buche steht. Hm. Spannend, packend,
1: handwerklich ein Meilenstein. Rundum. Ja, äh, hat. halt
0: so ein klassischer Cameron halt irgendwie so ein bisschen. Ne?
1: Ja, also der verstand sein Handwerk auf jeden Fall immer sehr. Und irgendwie schätze ich ihn ja sogar für das, was er da mit Avatar versucht hat.
0: Also, ja, das ist ich halt... habe Avatar nur einmal gesehen. Mhm. Also ähm, gibt es ja, glaube ich, sogar bei Netflix, aber da braucht man ja irgendwie so ein Wochenende Zeit, um den zu gucken. Da ist ja irgendwie <lacht> ewig lang. <lacht> Keine Ahnung, ich habe den nur einmal im Kino
1: auch in 3D damals gesehen und habe irgendwie, also irgendwie hat er es geschafft, dass ich am Anfang in diese Technologie echt Hoffnung gelegt habe, die sich mittlerweile komplett verlaufen hat, aber Ja. Er
0: dreht war, jetzt den zweiten Teil,
1: glaube ich, ne? <lacht> er dreht den zweiten bis fünften Teil. Und das Ach, ist jetzt allee, kein genau. Witz, ja. Ich habe gerade vor zwei oder drei Tagen Artikel gelesen, dass, Vier Teile gleichzeitig. Ja, dass, dass er, also ob, so nach dem Motto, ob denn jetzt Avatar 2 schon wieder verschoben wird und er meinte, ja, Avatar 2 ist in der Mache, aber das wäre überhaupt gar nicht das Wichtige. Das Wichtige wäre ja, dass das Augenmerk auf Teil 2 bis 5 liegt und jetzt sind irgendwie Starttermine bis 2023 bekannt gegeben.
0: Okay, crazy. <lacht> okay, ich muss ihn mir vielleicht nochmal angucken und dann kann ich mal schauen, ob, ja, also ob ich das optimistisch stimmt oder nicht. Aber es das widerspricht ein bisschen dem, was ich neulich gelesen habe und ich weiß gar nicht mehr wo es war und ob es nur ein Gerücht war oder so, aber ich glaube es war schon so relativ äh, safe. Und zwar, dass die ähm, also die angedachte neue Terminator Trilogie sozusagen, die jetzt mit Genesis, 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 wie auch immer gestartet ist, gecancelt ist komplett weil ja. kein Erfolg und dass James Cameron sich jetzt bereit erklärt hat, ein Terminator Reboot zu machen. Also oder es also, war entweder Reboot oder sogar Prequel. Oh Mann. Ähm. <lacht>
1: hey, das, das kann auch nur ein Gespräch ja. über Hollywood im Jahre 2017 sein. Also Reboot? Ah nee. Oder doch Prequel? Ach naja, es wird wahrscheinlich ein Soft Reimagination oder ein Prequel
0: Reboot. Oder ein, ein Fuck It's All. <lacht> oder nee, hieß Fuck It's everywhere. Ja, fuck you, it's, <lacht> fuck you it's forever.
2: Fuck you,
0: it's forever. Ja. Aber das wäre dann tatsächlich, also wenn das denn stimmen würde und wenn er denn dann irgendwann ab 2025 oder wann auch immer dafür Zeit hätte, ähm, das wäre natürlich interessant dann nochmal, ne? Ja, aber
1: also ich meine, ich ich sehe da irgendwie, ich sehe da so ein gewisses Problem. Und das Problem ist dass ich überhaupt gar nicht weiß, ob der Geist von Terminator überhaupt in die Jetztzeit so wirklich passt. Ich meine, wer, wer soll den denn spielen allein? Soll das irgendwie ein Chris Pratt also machen mehr, oder The Rock oder... Ja, ich meine, irgendwie ist der Terminator doch Arnold. Und ich will doch nicht irgend so eine blasse Flitzpiepe aus der modernen Actionriege da irgendwie als Terminator sehen. Irgendeiner von den fünf blassen Chrises oder was weiß ich, wer soll das denn machen? Ich meine, vielleicht haben wir ja in den nächsten zehn Jahren dann doch mal wieder irgendwie einen stattlichen Action-Darsteller, aber das sehe ich noch nicht so wirklich.
2: Ja,
0: nee, kein Vin Diesel, kein The Rock, ja, kein äh, Mark Wahlberg, <lacht> ja Wohl Mark Wahlberg eigentlich könnte es ganz gut so mit seiner Mimik, glaube ich. Ich glaube, der könnte gut einen, einen völlig gefühlslosen Roboter spielen. <lacht> ja gut, also so wie er in The Gambler schon
1: keine Miene verzogen hat, als er irgendwie auf Einschlag ein paar Millionen Dollar verzockt hat, wird er das als Terminator auch ganz gut hinkriegen. <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Okay. Aber wahrscheinlich wird's dann Jake Gyllenhaal. Das
1: würde ich gar nicht schlecht finden. Also, wenn man jetzt halt nicht so eine brutalst breit
0: gebaute Physis voraussetzt, dann
1: ich mein, Ja, aber
0: das Endoskelett muss doch unter den Körper passen. Nur deswegen ist doch, nur deswegen haben sie doch so eine übertrieben krasse Physis genommen, wie die von Arnold Schwarzenegger. Das werden wir in unserer bald folgenden Terminator 2 Episode nochmal weiter erörtern. Ja, nachdem wir, nachdem wir die restlichen sieben Alien-Universen Filme Ja, äh,
1: also äh, quasi übermorgen. Wir dann,
0: ne? Ja, genau. Und wenn wir dann die Terminator 2, bei der Terminator 2-Episode sind, dann gibt es wahrscheinlich auch schon den neuen James Cameron. <lacht> ah, ja, das, ist, das ist relativ dann plausibel. Da müssen wir auch gar nicht mehr spekulieren. <lacht> Bis dahin entlassen
1: wir jetzt irgendwie die Hörer mal aus unserem Gesülze. Äh, ich hoffe, das war irgendwie eine annehmbare Episode, ohne zu viel Wiederholungen Unser Elan in Bezug auf den Film hat äh, ansteckend gewirkt und das nächste, was ihr jetzt tut, nachdem ihr auf Stop drückt, ist, wenn ihr das nächste Mal vor eurem Player sitzt, eure Aliens, DVD, Blu-Ray, Stream Flatrate oder sonst was einzulegen, um euch den Film reinzurömern. Ähm, bis dahin erstmal
0: vielen Dank fürs Zuhören, oder? Äh, ja, und ich äh, verbleibe mit einem Wohlwollenden.